الابواب اللي انت شايفه قدامك كمثل حبته ايه انبتت ايه سبع سنابل مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ايه كمثل حبته انبتت سبع في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء تبقى الحبة جابت كام سبعمية فاذا كانت الارض وهي مخلوقة لله اعطت عن الشيء سبعمية ضعف يبقى خالقها يعطي قد ايه سورة محسة كده اربعة وشرة وإياك ساعتها تزرع الحب تقول أنا حنقص المخدم بتاعي كله تغلي ولا ردب غلي صحيح بتاخد ردب عشان ترميه في الأرض تقول له ما تبصش للردب اللي اتخذ منك شوف للي حيجي لك في المخدم لما لما تجيب الإيه لما تجيب الحصاد كذلك المزكي إياك أن تنظر إلى ما ينقصه الإيه المال شوف المال حي إيه حيزيد قد إيه فضرب الله لنا مثلا بشيء محسن معلوم يعلمه الكل وفي المصدر الاول الاقتيات وهو الارض فاذا كانت الارض تلقي فيها الحبه فتطلع لك فيها سبع سنابل وكل سنبله فيها كذا تقول فاذا كانت الارض المخلوقه تعوضك عما وضعته فيها سبعمائة ضعف يبقى خالق الارض يعطي ايه يضاعف لمن يشاء أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون ده بيدين صورة في الدنيا بدليل أنه قال في الجزاء مش في الأكرباء أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم يبقى إذا خيرات ومفلحون دي كلها فين لأن الجزاء الثاني جاي في أعد الله لهم إيه أعد الله لهم جنات أعد الله لهم جنات وإحنا طبعا نتكلمنا في الجنات وتجري من تحت الأنار كلام طويل خالدين فيها ذلك الفوز العظيم إيه يعني الفوز العظيم أما لك لأنه هناك فارق بين نعمة الخيرات في الدنيا ونعمة الفلاح في الدنيا الموقودة بعمرك في الدنيا أو الموقودة بعمر الدنيا كلها صعيب فيها فوز إنما ما إيش فوز عظيم لأن الفوز العظيم هو الذي لا تفارقك فيه النعمة ولا تفارق أنت فيه النعمة وذلك لا يتأتى إلا في الإيه في الآخرة وفي الجنة أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم دول الجماعة المنافقين بتوع المدينة كل الكلام اللي فات في منافقين الايه ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق انما في حوالين المدينة بقى في البوادي والبتاع برضو فيه اللي بيسموه ايه الاعراب وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله وجاء المعذرون المعذر معذرون وجاء المعذرون فيه معذرون وفيه معتذرون وفيه معذرون قرأتكم المعذرون يعني المعتذرون احنا عندهم بقى في اللغة حاجات كده يعني طبعا انتم مش واخدين بالكم منها قوي ان مثلا معتذر 
اجمعوا يبقى ايه معتذرون العين يفتحها واذا فتحها التاء اللي بعدها تسكن ولما تسكن التاء يبقى بتاعت لفت عني يبقى زاد نضغم الزال في الزال تبقى ايه المعذرون بقى يبقى المعتذرون المعتذرون اللي هم ايه بدهم ياخدوا عذر وقعد الذين كذبوا هم الذين يقعدون بدون ايه بدون عذر وقراءه وجاء المعذرون المعذرون معذر تقول اعذره فهو ايه معذر اعذره يعني اذهب عذره اذهب ايه عذره زي اعجم الكتاب اذهب ايه عجمته وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله كذبوا الله ورسوله في يعني عملوا ما حتى ما راحوش يستاذنوا في ناس راحوا وفي ناس ايه مرحوا. طب كذبوه في ايه كذبوه في امر الايمان يبقى الايمان بتاعهم كذب ما هو شيء صح لان لو ايمانهم كذب كان يصح يروحوا يعملوا ايه يكون ولو من النبي منه العذر وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم قال لك الكفر هو ايه مش هو ستر الايمان طب ده هم اعلنوه ده هم اعلنوه لا ده اعلنوا الاسلام اعلنوا الايه آه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن كلوا أسلمنا يعني أنتم بتعملوا بس الأمور الإيه الأمور الظاهرية سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم وإحنا قلنا العذاب في القرآن إما أن يكون أليما وإما أن يكون إيه مهينا وإما أن يكون إيه عظيما وإما أن يكون مقيما عذاب مقيم أراد الله أن يعطي الرخص للذين يقعدون عن القتال خقال ليس على الضعفاء وقلنا الضعيف اللي ما يقدرش على العمل لا لمرض بل لأنه صار شيخا وهن عزمه ما عادش يضرب أو صبي ما عندوش جلد ولا على المرضى المرضى عاهة طارئة على قادم ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ليس على هؤلاء حرج في ان يجلسوا عن الايه عن القتال ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ما هي النفقه قال لك النفقه ان تقدر على نفقه نفسك الذهاب والاياب والاقامه في مده الحرب تاخده وياه كل واحد كان بيعد ايه بيعد مطلوباته وفيه تاني غير كده الراحلة اللي حيركبه ومدام السفر يكون بعيد كان كل واحد مطلوب منه ايه راحلة يركبه وراحلة تشيل ايه تشيل متاعه وزاده هنا لمين ليس الضعفاء والمرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون طب فإن وجدوا ما ينفقون ولم يجدوا الراحلة التي يركبونها يبقى شرطهم 
أن يجيئوا إلى رسول الله ويقولوا إيه شوف لنا رحلة نركبها الرسول هو اللي يقول لا أجد ما أحملكم عليه يبقى إمتى يكون معفيين ضعيف مريض لا يجد كوتا لا يجد راحلة يطلب الراحلة من الرسول والرسول يقول له ما عنديش ما أحملكم إيه عليه وهل يكفي أن يقول هذا لا أجد ما أحملكم عليه لا لأن فيه قضية زي ما بنقول في الريف كده يبارك يا جامع نقول له لا ال- ال- الخميرة الإيمانية تطلب من الذي قيل له لا أجد ما أحملكم عليه أن يحزن يحزن حزنه الحزن الأول لأن المسلمين ما عندهمش ما ينهض بنفقات المقاتلين ولا برواحلهم خلاص الحزن الثاني في أنه لا يشاركه في هذه العملية نقول له لا أبقى الله لك مشاركة الاستطاعة أبقى الله لك إيه الاستطاعة يا سيدي قال تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون يبقى لهم عمل ولا مش لهم عمل تولوا وأعينهم تفيض إيه من الدمع حزنا ألا يجدوا إيه ما ينفقون يبقى إذا المعزورون عن الحرب هم مين إيه الضعفاء شيخ أو, أو, أو صبي المرضى اللي عندهم آفة طارئة في أجسامهم خلاص ولا على الذين إيه لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين لا يجدون راحلة ويسألون رسول الله الراحلة فيقول لا أجد إيه ما أحملكم عليه ماذا يكون موقفهم أن يكون موقفهم استطاعة الجهاد إيه الاستطاعة الجهاد أم قال لك استطاعة الجهاد لهم بقية حتى للقاعدين أن يكونوا في الجهاد وهم مقيمون بمعنى أنهم يحاربون المنافقين في إشاعاتهم عن عن الغزاة يجي المنافقين يقول لك والله بلغنا النهاردة أن الغزاة متعرضوا لكذا ولا كذا ولا كذا ده عدوهم عمل فيهم كذا ولا كذا ولا كذا ويقعدوا ونقلوا القبر ده مين لأهلهم اللي هم الإيه المرجفون في المدينة اللي احنا بنسميهم في الاستلاح الحديث الطابور الايه طابور الخامس المصب يبقى اللي ما غدرش يقعد يقعد بقى ميدانه مين ميدانه هنا في القعود يقبقى يحارب الطابور الخامس اللي يعمل ارجاف او يعمل اي اشاعة او يعمل افساد ويكون في صالح مين ويكون في خدمة الغزاة خدمتهم يقوم على مصالح اهلهم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم وقلنا إن الجهاد فريضة من فرائض الإسلام والجهاد هو مجاهدة غير المسلمين لأمرين الأمر الأول أن لا يعارضوا الدعوة ومعارضة الدعوة أن يقفوا في سبيل الداعي فيكبتوه عن دعوة الله الأمر الثاني أن يسيحوا في الأرض ليعلوا كلمة الله بلاغا بها لا إكراها عليها
فالدين لا إكراه فيه وإنما السيف الذي حمل في الإسلام لم يحمل ليفرض دينا وإنما حمل ليحرر اختيار المتدين في أن يختار أي دين وتحرير اختياره إنما ينشأ بإزاحة العقبات التي تفرض عليه دينا آخر ثم يستقبل الأديان كلها فيختار بحرية الدين الذي يرتضيه إذا فالإسلام لم يفرض بسيف وإلا فمن فرض الإسلام على الذين سبقوا إلى الإسلام والإسلام ضعيف لا يملك أن يحمي من دخل فيه وما دام الجهاد فريضة بهذا المعنى فكل مسلم مكلف بأن يجاهد إما فرض عين إن غلب المؤمنون على أمر وإما فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن الباقي ولم يعزل الله في أمر الجهاد إلا هذه الطوائف الضعفاء بشيخوخة أو صغر المرضى الذين عندهم داءات الذين لا يجدون ما ينفقون والذين لا يجدون ما ينفقون قسما قسم لا يجد النفقة على نفسه وقسم يجد النفقة على نفسه ولكنه لا يجد الراحلة التي يركبها ويضع عليها نفقاته فالحق سبحانه وتعالى رفع الحرج عن هؤلاء لكن الذين لا يجدون ما ينفقون لم يرفع عنهم الحرج كليا وإنما وظفهم الله وظيفة إيمانية تخدم الجهاد وهم مقيمون ما هي الوظيفة أن ينصحوا لله ولرسوله ما على المحسنين من سبيل ينصحون لهم يعني, يعني القادرون يشجعونهم على الجهاد ويحسونهم عليه والقادر يأخذوه كده ويقولوا اعمل كذا واعمل كذا ثم يكونون في عون اهل المجاهدين ثم لا يكونون الا وسيلة قامعة لكل مرجف اذا فالذي لا يجد ما ينفق لا بد ان تكون له مهمة جهادية ينصح لله ولرسوله طب والذي يجد ما ينفق ولكنه لا يجد الراحلة يذهب إلى ولي الأمر اللي هو قائد الجهاد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم فيقول أنا أريد أن أجاهد ومعي قوتي فيقول القائد ليس عندي ما أحملك عليه ومن هنا يرفع الحرج عنه وهل يكفي هذا لا لا يكفي هذا بل يجب أن يعلن بوجدانه انفعاله في حب الجهاد وحزنه على أنه لم يكن من الذين يجاهدون وقال تفيض أعينهم من أي شيء لأنهم حزنوا أن لا يجدوا ما ينفقون وكلمة تفيض أعينهم والفيض دائما للدمع 
يقال فاض دمعه انما فاضت عينه الدمع ماء حول العين الحزن يهيجه فينزل فاذا اشتد الحزن ونفد الدمع وجمدت عينه عن البكاء ياخذ من سائل اخر يقول لك ايه بكيت دما هذا سائل ثاني فالله اراد ان يبالغ لنا في حزنهم على انهم لم يجاهدوا فلم يقل فاضت دموعهم ولم يقل بكوا دماء بدل الدموع وانما قال فاضت ايه فكان العين ليس فيها لا ماء ولا دم ولم يعد الا ان تفيض العين على الخد تفيض اعينهم مش دموعهم وحين يقول هذا ويعطي كل واحد موقعه يقول الذي يحسن هذا الامر لا سبيل للوم عليه ولا سبيل لذنب عليه ليه لانه ادى ما في وسعه وما في طاقته وعبر عن ذلك بحرقة مواجيده على انه لم يكن من اهل الجهاد ما على المحسنين من سبيل قضية تضع حدا السبيل هو الطريق وعلى المحسنين يعني لوم او توبيخ او عتاب او اسم ما عليهم اسم ولا لوم ولا توبيخ ولا تعنيف ما فيش سبيل سبيل اليهم ولا سبيل عليهم ما على المحسنين من سبيل ما قالش ما الى المحسنين من سبيل بحيث يجعل السبيل هو له غاية ده ولا, ولا السبيل يمر عليهم حتى مش ينتهي اليهم الطريق ما يمرش عليهم بلو لان فارقا بين ان يذهب الطريق اليهم وبين ان يمر لان المرور امر عابر مهوش الغاية ولكن الغاية هي الاخيرة فما بيقولش ما في السبيل اليهم ولا الى عطبهم لا ما في السبيل حتى يمر عليهم لانهم ادوا كل شيء يتطلبه منهم امر الايه امر الايمان طيب مدام دول ما علىهمش السبيل امال السبيل يبقى على مين قال انما السبيل اي طريق الاسم طريق اللوم طريق التعنيف طريق التوبيخ انما يتجه الى من انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنياء اغنياء بايه الغنى اذا اطلق ينصرف الى غنى المال ولكن الغنى اذا جاء بالمعنى الخاص يكون معناه هو الذي يدل عليه النص الغني بايه بقوته يبقى الضعيف خرج الغني بصحته يبقى صاحب المرض ايه الغني بماله يبقى صاحب الذي لا يجد نفقا الغني برواحله يبقى اذا كلمة الغنى لا تأخذها على مين على المال بل شوف الجهاد مشروط على مين على الضعفاء ما عليهمش يبقى مدام ضعيف يبقى ما عندوش غنى بالقوة ومدام مريض يبقى ما عندوش غنى بايه بالصحة ومدام ما يجدش عنده قوت يبقى ما عندوش غنى بال... لانه فقير ما عندوش مال عنده قوت انما ما عندوش زيادة في الايه في الامر الذي يأتي له بالايه بالراحل انما السبيل على الذين إيه؟ يستأذنون وهم اغنياء اغنياء بايه بهذه الايه 
الاشياء كلها طيب اذا كان السبيل واللوم والتعنيف والاثم على الذين يستاذنون طب يبقى الذين لا يستاذنون ويهملوا حتى الاستئذان يبقى ايه دول دول اشد الايه اشد في النكال انما السبيل على الذين يستاذنون يستاذنوك وهم اغنياء بالمعاني المتقدمه طب واحد يقول لك ولماذا يستاذنون وهم اغنياء ليه قال لك ما هو عبر عندي في الايه اللي قبلها رضوا بان يكونوا مع الخوالف رضوا بان يكونوا مع الخوالف الذي يرضى ان يكون وضعه مع الخوالف يبقى في دناءة نفس وانحطاطهم يبقى الذي دعاهم ليستاذنوا ايه انه مرتضوا ان يكونوا مع الخوالف وقلنا الخوالف دي جت منازل هم استاذنوا قالوا زرنانكم مع القاعدين هذه اول مرحلة ثم عبر الله عن القعود المقابل للقيام والقيام المقابل للرجولة بان القعود يبقى المين للنساء وبعد ذلك وضحها قوي وارضوا بان يكونوا مع الخوالف والخوالف مش جمع ايه خالف انما جمع خالفة لا يجمع بها الا الايه الا النساء وبرضو القواعد كده القرآن مش قال والقواعد من النساء والقواعد من النساء لا يرجون نكاحا فليس عليهن كذا 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 يبقى رضوا بان يكونوا مع الخوالف يعني ارتضوا لانفسهم دناء ارتضوا انفسهم الخسة ارتضوا عن انفسهم انهم يكونوا ايه ولذلك الشاعر لما يقول ايه وما ادري ولست اخال ادري اقوم ال حصن ام نساء منش عارف هم قوم ولا نساء يبقى المقابل القوم ايه يبقى المقابل القوم نساء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون انظروا الى الاسلوبين هناك برضو رضوا بان يكونوا ايه مع الخوالف بس مش طبع الله وطبع على قلوبهم الآل ايه الاولى ايه وطبع على قلوبهم وتزيل الآية فهم لا ايه لا يفقهون انما هنا وطبع الله على قلوبهم فهم لا لا يعلمون ايه الفرق بين النصين هناك وطبع اذا رأيت فعلا تكليفيا او فعلا صادر بالنسبة للدين مبني للمجهول يعني زي كتب مش كتب اما قال ايه كتب عليكم الايه القتال مش كده كتب عليكم ايه الصيام كان المفروض نقول كتب الله عليكم القتال كتب الله عليكم لان كتب معناه صار املا لازما مفروض ومن الذي يفرض انه الله يبقى كان يقول ايه كتب انما كل التكلفات الكتبة كتب عليكم القتال وهو قرب لكم كتب عليكم الايه الصيام عليه القصاص في القتلة ليه التعبير ليه مع ان الكاتب هو مين هو الله اهدي زي طبع على قلوبهم وبعدين يجي المقابل طبع الله على قلوبهم ايه السبب الله لم يكلف باي حكم من احكام الايمان الا من امن به واسلم له فهو لا يكلف الكافر انما يكلف من الذي امن به ولذلك ساعة ما يخاطب يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم 
يبقى ما كتبش على من لم يؤمن طب الايمان اللي عمله العبد ده وخلى الله يكلفه ويكتب عليه بسبب الايمان يبقى للمؤمن الذي امن فكتب الله عليه الايمان مدخليه في الفريضه ولا لا ليه لان الله لم يكتب عليك الا لانك امنت يبقى اذا ما دام امنت يبقى انت طرف في الفرضيه عليك بحيث لو لم تكن مؤمن ما تبقاش ايه ما يبقاش عليك ايه فريضه يبقى انت اللي الزمت نفسك بالحكم يعني ما دام امنت باله يبقى لازم تسمع ايه تسمع اموره يبقى لك مدخل في الفرضيه عليك ولا مالكش مدخل يبقى الكتبه ليه لان فيه اثنين لما امنت فرض الله عليك فكان لك مدخل في ايه في الكتاب على الاول هنا بقى طبع على قلوبهم في الايه الاولى طبع على قلوبهم كده افتياس عليهم ولا ظلم ولا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وربنا لما شاف النفاق في قلوبهم خطر يبقى هو الطبع جاء لماذا لان في قلوبهم ايه في قلوب يبقى هم اللي جابوا الطبع ولا لا هم ما جابوش الطبع صادما تسببوا في ايه في ان يجيء الطبع يبقى لما جه الطبع على قلوبهم والخط كان من ناحيتين اثنين من ناحيه انهم فعلوا سبب الطبع فالله طبعه يبقى نقول طبع على ايه قلوبهم لكن الحق سبحانه وتعالى هو الذي يطبع بس هم اللي عملوا ايه هم اللي عملوا السبب ساعه يكون الطبع هم مشتركون فيه والطبع ينفرد الله به ده في الايه الثانيه الطبع انفرد من به طبع الله وديك ايه طبع يبقى طبع الاولى كان لهم شرك لان في قلوبهم ايه وفي الثانيه ما جالش طبع قال طبع الله قال لك شوف التزيل بقى هو اللي يبين لك ساعه ينسب الطبع الى الله يبقى ياتي على اقوى طبع انما لما يدخل وياه حد يمكن الطبع يبقى ايه لكن ساعه نقول طبع الله يبقى الطبع على ايه على اقوى حد في الطبع فاذا كان الطبع منسوب الى الله خالص كده اهو ملهمش شركه فيه قال لك ده يبقى طبع ايه طبع شديد وطبع عنيف بحيث لا يتسرب الى القلب ادنى ايمان ولا يخرج من القلب ادنى نفاق ولا ادنى ايه ولا ادنى كفر لذلك حينما قال طبع على قلوبهم الفهم لا ايه لا يفقهون ليه ام قال لك لان الفقه هو فهم الذات للذات يقال فنان يفقه يعني ايه يفهم لكن قد لا يفهم هو انما يعلم فهم غيره يبقى يعلم يبقى حين ينفي الفقه ما ينفيش العلم انما حين ينفي العلم يبقى انتفى الفقه اولا لا بذاته ولا من ايه ولا من غيره يبقى اذا حينما يقول فهم لا يفقهون يبقى صح هم ما يفقهوش ولا يفهموا بذاتهم انما ناس يقولهم فيعلمون العلم لا من ذواتهم ولكن من غيرهم لكن لما يقول لا يعلمون اي لا بذواتهم ولا ايه يبقى انهي اللي اقوى نفي العلم ام نفي الفقه نفي العلم 
يبقى نفي العلم ينسب الى طبع الله ونفي الفقه ينسب نسبة عامة بالفعل المبني للمجهول اللي يوجد معه المنافق ومعه مين ومعه الله انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا ايه لا يعلمون هناك لما في سوره البقره يقول لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ايه ابا انا يوم يزيل الايه والايه اولو كان اباؤهم لا ايه فيه لا يفقهون وفيه لا يعيه اهي لا يفقهون في مطرح ولا يعلمون في ايه ايهما ابلغ يعلمون يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم ما معنى يعتذر يبدي عذرا في عن شيء يخرجه من اللوم او من التبيخ او او العنف مش معنى يعتذر يعني كده فلان عمل شيئا مظنت انه ذنب فيريد ان ايه ان يعتذر عنه يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم شوف بقى شوف مع النبي قال ايه فان رجعك الله الى طائفة وهنا قال ايه اذا رجعتم يبقى نسب الرجوع للجماعة في الصحابة والمجاهدين كلهم انما لما نسبوا للنبي قال ايه فان رجعك الله يدل على ان زمام محمد وحده بيد ربه ولكن زمام اتباعه يكون باختياراتهم ولذلك نسب الرجوع هناك الى مين رجعك الله انما هنا يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليه قل ردا على هذا الاعتذار قد يعتذر اليك انسان فتسمع لعذره ولكنك لا تقبله انما سمعت للعذر ولا لا مجرد سماعك للعذر شبهة في انه يمكن يكون له عذر مقبول انما حين ترفض منه ان يبدي العذر يبقى لا وجه للمعجمة فقال ايه قال ما تقبلش العذر ولا ما تسمعش العذر بتاعهم اه يبقى فيه فرق بين ان تسمع العذر ولا تقبله وبين ان لا تسمعه يعني اذا لا شبهة له حتى في ان يقول عذرا وان لم يقبل العذر يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم طب مدام هم يعتذرون يبقى ابدو ايه العزف كيف يقول لهم لا تعتذروا يبقى اكن ساعة ما شافهم جايين مقبلين عليه علم تهيؤهم للاعتذار فقال لهم ايه لا تعتذروا مش يعتذروا بقى بعدين قال لهم لا تعتذروا والا لا يكون للنهي محل يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم لا تعتذروا لن نؤمن لكم نؤمن هنا مدت امنا وامنا كلها تدور حول معان تقول امنا يعني اعتقد وصدق زي امنا بالله يعني ايه اعتقدوا وصدق طيب ده اذا كانت لازمة خلاص امن لله صدقه 
يبقى امن امن بالشيء يبقى معناه ايه اعتقده وصدقه طب وامن لكذا فما امن لموسى يعني ايه ما صدقوش وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ان ذهبنا ايه نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كن مؤمن لنا يعني ايه مصدق يبقى امن ان تعدت بالباء فمعناها الاعتقاد وان تعدت باللام فمعناها الايه التصديق وان تعدت من غير باء ومن غير لام يبقى معناها اعطاء الامان لالاف قريش الافهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف وتيجي برضه امن وامن بمعنى الائتمان يعني ائتمنتم هل امنكم عليه لما قالوا ادينا اخو يوسف علشان نروح له قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل يبقى اذا ايه امن ان تعدت بالباء فمعناها الاعتقاد الايماني وان تعدت باللام فمعناها التصديق وان تعدت بنفسها الى الفعل يبقى ايه اعطاء الامان والسلام وللايه والاطمئنان وان تعدت للمفعول ايضا يبقى معناها ايه انه امنه على كذا ومنهم من ان تامنه بدينار يؤدي لك تامنه يعني ايه تئتمنه هنا بقى لا تعتذروا لن نؤمن لكم لن نصدقكم ساعد هم بيقولوا لن نصدقكم وهم كانوا جايين يعتذروا باعذار كذب وبعد ذلك يقول لهم الرسول كده ما تعتذروش لانكم ان اعتذرتم مش عن ايه يبقوا كذابين وهم في الواقع كانوا هيقولوا اعذار كاذبه اما كان هذا يدعوهم الى ان اله محمد يخبره بكل شيء فيرتجعون عن نفاقهم ويذهبون الى جده الايمان برضو برضو ما فهموش لن نؤمن لكم وجابها لهم واضحه مش بس لن نصدق لكم ويعرفوا باللازم ان مدام مش هيصدق يبقى عرفوا انهم كذابين ومدام عرف انهم كذابين هو الكذب ده في نفوسهم هم يبقى لازم حد اخبره وقال لك لا ما تركهاش عشان يعرفوها باللازم بل ليعلموها بالنص قال قد نبأنا الله من ايه من اخباركم يعني دي مش فراسه منه ده المساله جايه منين جايه من الله وسيرى الله عملكم ورسوله ايه العمل اللي هيشوفه بعد كده مدام قال لهم اوعوا تعتذروا احنا مش هنصدقكم لان الله العالم بالسرائر كلها نبانا بانكم انتوا هتبقوا ايه كذابين لكنه لم يقطع امامكم باب المرجع اليه فنشوف اعمالكم فيما بعد بعد الحكايه دي كان يجب انكم ترتدعوا وتعرفوا ايه ان رب محمد مش هيداري عليه حاجه ومدام كده يبقى محمد صادق ومدام محمد صادق ايه ارجعوا واخرجوا من دائره الايه النفاق الى حظيره الايه الايمان ورسول الله والدنيا هنشوفكم كده انتوا عملتوا ايه يبقى الاعمال اللي هتعملوها بعد ان كانت مثل الاعمال اللي بتعملوها قبل يبقى انتوا ما استفدتوش بالعملية الإعجازية التي أنبأ الله فيها رسوله بكذبكم. إذا فتحوا باب التوبة لكم رحمة من الله لمين؟
رحمة من الله لكم فانتهزوا الفرصة فإن الله سيرى إيه والرسول فسيرى الله إيه عملكم ورسوله ومدام يرى ما فائدة الرؤية أن يرتب الجزاء على ما يكون منكم وما يرى ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة لما تيجي تقول عالم الغيب يبقى يبقى عالم الشهادة من باب أولى مدام عالم الغيب يبقى عالم الشهادة ولا مش عالم الشهادة إنما دائما عالم الغيب والإيه والشهادة قال لك الغيب ما هو الغيب الغيب هو ما غاب عنك ما عرفتش عنه حاجة لكن أغاب عنك ولم يغب عن نظيرك فإن غاب عنك ولم يغب عن نظيرك يبقى الغيب عنك لأن في حجب ما عرفتش به إنما في واحد تاني يعني إذا سرق منك شيء سارقه غيب ولا لا ما تعرفوش من اللي سرق لكن اللي سرق واللي شاركه واللي تاوله واللي عمل واللي شاركه عارفه ولا مش عارف يبقى هو غيب عليك ولكنه ليس غيبا على مين على غير انبال الغيب المطلق اللي هو ايه يبقى غيب عنك وعن غيرك حين يقول الله عن ذاته انه عالم الغيب والشهادة يبقى الغيب هو الغيب المطلق اللي ما حدش مين يعرفه ولذلك كانوا يجيبوا الدجالين زمان اللي بيقرأوا الأفكار اللي بيقرأوا الايه الأفكار اللي يسموهم المنومين الايه المغناطيسية وبتاعوا ايه وبعد ذلك يجي يقول لك مثلا انا هقول لك طلع فلوس من جيبك كده هو وعدها كويس وانا هقول لك عليه صحيح نحط ايدنا في جبنا ونطلع فلوس ونعدها 15 قرش 17 قرش يقوم يقول مع 17 قرش ايه الحكاية دي قال لك ان كنت عايز تفقسه بقى اجعل الامر غيبا مطلقا مش غيب مقيد بمعنى حط ايدك في جيبك وطلع شوية فلوس ولا تعدهمش وبعدين قل لهم كما يعرفش لانها انتقلت الى حظيرة الغيب الايه الغيب المطلق لكن غيب غيرك يعرفه يبقى ممكن اي واحد يعرفه شيطان وجن وشافك كده وانت بتسرق يقدر يعرف ويقدر يقول كل حاجه اذا الغيب اللي هو اللي هو الذي ينفرد الله به الغيب والغيب ما غاب عنك ولا يغيب عن غيرك وفي شرط تاني ان لا يكون الغيب له مقدمات تنتجه اذا اعطيت لابنك تمرين هندسي عشان يحله الحل بتاعه كان غيب عليه وبعدين قعد يجيب المقدمات والمعطيات ويقولك اذا كان كذا فاذا انتهى الى النتيجة لمسألة حساب مثلا طب ده مرة يجيب لك المسألة الحسابية ويحط تحتها يقول ايه الجواب خمسة يبقى هو مش عايز الجواب لانه ده قايل لك على الايه قايل لك على الجواب امال هو عايز ايه الطريقة التي تستخدمها لتصل الى هذا الجواب فبيرحمك ويحط لك الجواب عشان كل طريقة تفعلها ولا توصل الى هذا الجواب تبقى غلط تقول لك تعيد تاني تبقى تعيد ايه تعيد تاني وتعمل تاني الله إذن فاذا كانت هناك مقدمات ما يقالش غير 
اللي اكتشف الكهرباء ده ايقال انه عالم غيب اللي اكتشف الذره يقال عالم غيب هو كان غيب على على العالم ما حدش يعرفه انما موجود في الكون ولا لا وله مقدمات المقدمات هي اللي وصلته والمقدمات دي بديهيات في الكون مقدمات معناها ايه ما هو انت لا تاخذ مقدمه لتنتج شيئا غائبا عنك الا اذا كانت المقدمه انت مقتنع به المقدمه انت ايه احنا قلنا زمان مثلا افرض انك انت عايز تحل النظريه رقم 100 في الهندسه النظريه رقم ايه انت هتحلها ازاي به معطيات مش كده وفيه مطلوب ايه اثبات مش كده تقوم انت بتستخدم المعطيات كمقدمات علشان تقول بما ان الخط ده بيقول انه يوازي يبقى كل زاويتين متقابلتين متساويتين وكل زاويتين متبادلتين متساويتين مش كده بقى اداك قال لك متوازينهم تقوم انت استنتجت من التوازي ايه اشياء وبعدين اخطت ايه وبما ان ديا تساوي زاوية التبادل ديا تبقى الزاوية دي تساوي الزاوية دي ومادام الزاوية دي تساوي الزاوية دي يبقوا الضلعين بتوع المثلث اللي حيجي ده هو ضلعين متساوي يبقى المثلث ده متساوي الايه الله 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 يبقى انت خدت منين الكلام دي انت خدت من المعطيات يبقى يقال عنك انك اهتديت الى الحل غيبا لا ده مقدمات فلما جه يبرحل على النظرية المية عمل ايه في النظرية المية قال لك كذا يساوي كذا حسب نظرية تسعين مش كده طب نروح لنظرية تسعين ونظرية تسعين قالت دي يساوي كذا ليه قال لك حسب نظرية تمانين طب وتمانين سبعين اقعد سلسلها بقى كده لحد ما تروح لنظرية عشرة ونظرية عشرة حسب نظرية تسعة وتسعة حسب نظرية ايه ويوصل كده لحد نظرية ايه نظرية واحد ان الخطين اللي بيتلاقوا كده مستقيم يقاطع مستقيم في زاويتين قائمتين مش كده اللي بيقوله اهدي نظرية واحد تقول له طب وانت جبت نظرية واحد دي من اي مقدمة يقول لك مش مقدمة ده بديهية يبقى كل نظرية معقدة في اي مادة مقدماتها ايه بديهية في الكون ومدام مقدمات بديهية في الكون يبقى ما وصلتش الى الغيب انت اكتشفت غيبا فقط انما مش عرفت غيب ما كانش معروف لا ده معروف وكل حاجة والامر البديهي هو الذي ايه هو الذي ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى عالم الغيب اي المطلق فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول يعني ما فيش مقدمات هو جاي من عنده هو بس ما فيش مقدمات بحيث تحطها كده تعمل ايه تطلع الغيب دي لكن في الغيب اللي مستور عن البعض ومعروف عن البعض او له مقدمات تعطيه ازك ايه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء من اللي يحيط لا امه ولا يحيط بس لكل سر في الكون ميلات الكهرباء ميلادها يبقى في يوم كذا والزرة يبقى ميلادها يوم كذا والزرة يبقى انت تحيط بتاخد المقدمات وتقعد كده كده فيبقى انت اللي احط علم بس بمقدمات ولا لا بس بإذن من مين طب لما ده عالم الغيب يبقى عالم الشهادة من ضب او لا لا قال لك لا لان في واحد قاعد في البيت غيب يعني مستور كده في بيت ولان الله غيب يبقى عالم الغيب 
يمكن تفتكر انه مدام هو في الغيب بيعلم الغيب والمشهد بالنسبة له ايه ما هو غيب يبقى عالم مين الغيب طب والمشهد يبقى غيب عنه ولا لا قال لك هو عالم دي وعالم ايه وعالم فكان ولا بد ان يقول عالم الغيب والايه والشهادة ومدام عالم الغيب والشهادة يبقى ينبئكم يخبركم ليه ينبئكم ما يجازي على طول كده قال لك يقول لك عشان لما نبأك ما بقاش خدتك ظلم كفى بنفسك اليوم ايه علي انت اللي تحكم على نفسك وشوف كده وقول انت انا رضيت فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم اهي كلمة سيحلفون فيها سر اعجازي طب بالله لما يسمعوا قرآن يطلع ويقرأ في الصلاة ويعرفوا الناس ساء طب كان لما يجوا بقى ما يقولوش انما دبونا قال سيحلفون يبقوا حيحل زي بتاع سيقولوا مين سيقول وقالهم ولا ما قالوش ولو ان عندهم فطنة كانوا ايه كانوا ما يقولوش يقول لك اهل القرآن بيقول كلام كده احنا ما قلناش حاجة ولا عمل نعم سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم اذا انقلبتم يعني الرجوع بقى والانقلاب التحول من حال الى ايه الى حال بس كلمة الانقلاب معناها ان كان فيه اعتدال يعني تغيرت من حال ايه فكأن الانقلاب وهو الرجوع الى مقر السلام والامن بعد الحرب مقابل لايه يبقى الاعتدال ان تحارب <تصفيق> الاعتدال ان تعمل ايه ان تحارب سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليه طب بيحلفوا ليه قال لك لتعرضوا عنهم تعرضوا عنهم طب مدام هم عايزينكم تعرضوا عنهم كانوا يقولكوا ليه عشان يحلفونكم طب هم ما كانوش يجوا يبقى اذا لازم نفهم لتعرضوا عنهم يعني ايه تعرضوا عنهم بالتوبيخ واللوم والتعنيف فقال الله اعطوهم مطلوبهم من الاعراض واعرضوا عنهم ولكنه اعراض احتقار واهانة لا اعراض صفح عنهم يبقى هم سيحلفون اذا انقلبوا الى ايه لتعرضوا تعرضوا يبقى مدام هم عايزين ما كانوش يجوا يحلفوا يبقى اذا الاعراض مش مطلوب انهم ما يلتقوش ولكن الاعراض مطلوب منهم ايه انهم ما يوبخوهمش ولا يعنفوهم ولا يأثموهم فقال الله وجاوبوهم الى ما طلب فاعرضوا عنه ولكن الاعراض اللي عندكم اعراض ايه اعراض اعلام توبيخ ده اعراض اهانة واحتقار ولا ولا تصدوا عليهم خلاص التوبيخ والتأنيب لون من الجزاء على مخالفة لكن مع الامل في المخالف انت بت ايه بتوبخه ليه الولد ما راحش المدرسة او ما سمعش للدرس فوبخته ولمته وعنفت عليه يبقى عمل مخالفة استحق من اجلها التوبيخ لكن لا يزال فيه ايه بان التوبيخ ده يردعه 
فلما توبخهم وتعنفهم يبقى شهدت لهم بان فيهم ايه فيهم امل انما المؤمن عرضه ان تصيبه غفله فيرتكب اسم يبقى هذا المؤمن اللي ارتكب اسم هو ده اللي يوبخ وهو ده اللي يعنف وعملت دي ليه وعملت دي ليه قال لك لان التوبيخ والتعنيف ايلام والايلام عشان مخالفه المخالفة الإيمانية في المؤمن اللي غفل عن حاجة حققت له لذة فتجيب له بالتوبيخ إيلام يقابل علشان دي تنشط بلد ويبقى خلصنا من الحكاية لكن دول لا ما تعملوش كده لأن دول العملية دي ما تقه ما تنفعش وياه يبقى إذن لتعرضوا عنهم وجاوبوهم إلى الإعراض ولكنه إعراض إيه مهانه واعراض احتقار مش اعراض ايه صف طب وليه منعوا من انهم يوبخوهم ما انهم عملوا قال لك لان التوبيخ صحيح جزاء على ذنب انما المذنب فيه امل ان يرتدع باللوم او بالتوبيخ والمؤمن اذا مثلا غفل عن شيء وعمل نوبخه ونعتب عليه ليه قال لك لانه بالغفله عن شيء من منهج الله ادرك لذه بها فنجيب له شوية ألم تقابل ايه تقابل هذه اللذه عشان تبقى ايه دي تنشط بأمل دي الان لا يزال فيه مين في أمل طب ودول مفهوم قال لك لا أمل فيهم لماذا العلة يجيبها القرآن سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم يعني اعرض ايه احتقار ولا توبخوا ولا تلوموا ولا تعنفوا انهم رجس الله طب ايه الرجس الرجس بيطلق على معاني متعدده انهم رجس يعني خبساء العلماء يقول لك خبساء يعني فيهم خبز قذرون تبقى الرجس هو ايه قذاره الرجس ما تقولش قذرون بقى لان قذرون تفيد انهم طهر اصابهم ايه قذر وهم مش كده لان اللي هو اصله طهر واصابه قذر نقدر باللوم وبالمش عارف ايه نغسل القذر ويظل هو ايه ده هم ايه ده هم قذر وهل تستطيع ان تطهر العذرة ما تقدرش تطهرها انما شيء اصابته العذرة اللي هو الخبث الذي يخرج من الرجل نبقى نقدر ان هي نعمل ايه فقال لك ده دور ركس ما تقولش بقى العلماء الذين قالوا خبساء ايه قذرون نقول له لا يعني هتجيبها شوية ده قذرون خبساء قذر هم ايه والقذر ما يطهروش لا التوبيخ ولا الايه ولا اللوم والقذر اطلقه هنا واريد به ايه ايه الكفر انما المشركون ايه مش نجسون ده هم نفسهم ايه هم نفسهم ندى والرجس يطلق ايضا على الشيء القذر حسيا زي الميت مثلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير مش كده مش كده ايه او ايه او لحم ايه خنزير فانه ايه رجس 
او فسقا الا لغير الله به يبقى اسمها دي ميتة ايه قذارة ايه حسية كذلك الخمر حين يقول الله فيها انما الخمر سب الميسر والانصاب والازلام وهاتها انما الخمر لان حيعطف عليها رجس قذارة بس معنوية فيبقى الخمر قذارة ايه لا حسية وبعدين الميس والانصاب والازلام كلهم واخدين حكم الركس ولا لا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس بس الخمر رجس حسي والانصاب والازلام والميسر رجس ايه رجس معنوي وقد يطلق الرجس على وسوسه الشيطان إذ يغشيكم النعاس أمانة منه ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذيب عنكم رجس الشيطان يعني وسوسة مين إذا فالرجس له متعلق معناه هنا إيه الكفر والكافر مش مش يعني قذر أصابته قذارة بل هو نفسه إيه هو نفسه قذارة فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسب سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنه فاعرضوا عنه انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون وقلنا بانهم رجس اي ان ذاتهم قزارة والحق سبحانه وتعالى حينما يقول مأواهم جهنم المأوى هو المكان الذي يأويك من شر يلحقك ولذلك يقول ايه اوى الى كذا اوى الى كذا لماذا عشان اوى ليه اذا ففيه شر فاذا كان المأوى الذي يفزعون اليه انما هو جهنم يبقى ايه فزعوا من ايه ده لازم شر من مين فلم يجدوا ابدا منفذ الا انهم يدخلوا ايه يدخلوا جهنم ومأواهم جهنم واذا كانت جهنم هي المأوى يبقى ده مصير ويبقى بئس المصير ان تكون جهنم هي الايه هي المأوى هل ذلك افتيات عليهم ام جزاء وجزاء بما كانوا ايه يكسبون احنا قلنا اذا جاء في الحسنة قل يكسب من كسب ايه واكتسب يبقى لمين لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لان عمل الحرام المخالف لمنهج الله لا بد فيه من افتعال وعمل الحلال امر فطري لا يكلف النفس مشقة ولا فيه تنازع ملكات لكن بعض الناس الذين يعملون السيئات يالفونها الفا بحيث تصبح سهله فلا تكلفهم شيئا يبقى عمل السيئه واعتبر السيئه ايه كسبا يبقى ده العمل السيئه زي واحد مثلا ياتي الانسان فيحدثه بمغامراته 
انا رحت مثلا باريس ولا رحت مثلا لندن ويا سلام وقابلني فلان وهيئ لي كذا وكذا وقضينا ليله شكلها كذا يبقى فاهمها انها ايه دي ده فاهم انها مكسب وواحد تاني وقعت عليه المعصية فظل يبكي ويندم ويضرب نفسه كل ما يفتكر العملية يعمل ايه يبقى دوكها فرح بها واعتبرها ايه يبقى اعتبرها مكسب يبقى اعتبرها مكسب يبقى لابد ان تكون له دربة وله رياضة وله الف بايه الف بها يحلفون لكم لترضوا عنه ما هو الرضا هو اطمئنان القلب الى امر يقتنع النفع به يعني انا راضي بالشيء الفلاني مش عايز كمية نفع المهم ان يصل النفع الى مين الى ارضائك انت مبسوط به وخلاص يمكن يبقى عندي غيرك احسن منه انما مش ايه مش راضي لكن المؤمن يقول لك كل ما يجري علي من غير كسب مني يبقى لازم هو اللي كويس ولذلك ارضى به لان مجريه عليه رحيم وقد تكون الرحمه لامر لا اعلمه الان يظن علي بمال لانه يمكن لو ظن زود علي المال حقد بعتر على ولادي ولادي يجدوا في ايدهم المال وسيله للحراب ويقدر علي يا دوب اجيب لهم ايه ياكل لحد يعني ما يمروا من فتره الشراسل شراسة المراهقية دي وبعدين بقى ربنا ينعم عليها بعدين بعد ما عقلهم ونقدر نفهمهم ونقدر نعملهم يبقى ظنه علي قديما هو عينه ايه هو عينه العطاء يبقى الرضا ولذلك يقول لك ايه اذا لم يكن ما تريد فلترد ما يكون اما كنتش ربنا يعطيك اللي انت عايزه ارضى بمين يبقى هم حيحلفوا لكم ليه لترضوا عنهم طب ومن انتم حتى ترضوا رضاؤك عنهم يعمل ايه هل للمؤمن رضاء من خلف رضا رسول الله هل لرسول الله رضا من خلف رضا ربه انما يفرح برضا من يملك النفع فانتوا لما ترضوا عنهم حيحلفوك ويقنعوا بشريتكم وبتاع لترضوا عنهم ليس لكم رضا ينفعهم ولا لرسول الله رضا من وراء رضا ربه يبقى اللي يرضى مين اللي يرضى الله فيجب ان تتنبهوا الى ان رضاكم من باطن رضا الله فاياكم انهم يخدعوكم بمعسول الكلام وزيف الاساليب عشان ترضوا عنه يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم يعني رضا بعيدا ليس من باطن رضا رسول الله ولا من باطن رضا الله فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ومدام الله لا يرضى يبقى رضاكم مش هينفعهم يبقى اذا هم قصدهم لكم في ان ترضوا يرضوا برضو تخفيف لان رضاكم لا ايه لا يقدم ولا يؤخر الا اذا كان من باطن رضا مين رضا الله ورضا رسوله هنا بقى الملحظ هم فاسقين ولا كافرين ده الكفار في الدرك المنافقين في الدرك الاسفل ده اكثر يعني من الكافر يقول كيف يكون فاسق مع ان المؤمن قد يكون فاسقا نرتكب كبائر لان مدام ربنا جرم فعلا 
ووضع للفعل عقوبة يبقى معناه ان ممكن يحدث لما قال السارق والسارقة ايه يبقى ايه معناها ان المؤمن ممكن ايه يسرق والزانية والزاني جرم الفعل ووضع له عقوبة يبقى ممكن ولا مش ممكن يبقى فيه فاسق وفيه ايه عاصي الكبائر يبقى فاسق في الصغائر يبقى ايه يبقى عاصي كيف يصفهم الله بالفسق اذكروا ما قلناه سابقا وهو ان الكفر انما هو كفر بمحمد وبالاسلام والفسق اذا جه مع الكفر يبقى مش فسق اللي هو المعصية بالنسبة للاسلام ده خروج عن الطاعة حتى في ايه في في دينهم في ايه مش بس حتى محاسبين على القيم اللي عندهم لا برضو فاسخين حتى في قيم ايه دينهم الاعراب اشد كفرا ونفاقا احنا تكلم في المنافقين مدام قال الاعراب يبقى اذا الكلام كان في غير الاعراب غير الاعراب ايه اللي نزل لهم الايمان غير الاعراب هم العرب ما الفرق بين العرب والاعراب العرب هم سكان القرى المتوطنون في اماكن يذهبون الى مصالحهم ويأون اليها ودي مظهريتها ايه البيوت الثابتة والتأهيل المستقر لكن الاعراب سكان بدية ملهمش ايه استقرار في مكان وانما يتبعون في حياتهم مواضع الكلاء يعني يشوف هنا ايه عشب فنحته يروح واخد البيت بتاعه من الشعر او من الخيمة يعني يضعها على الراحلة ويمشي يشوف الكلاء في الحتة الفلانية لتنه ماشي الى ان يذهب الى الايه اذا ما فيش له توطن مدام ما فيش له توطن يبقى ما فيش له انس بمقيم ولا بمكان مدام ما لوش انس بمقيم ولا بمكان يبقى معناه ان ما فيش له حاجة تحكمه ما فيش سياسة كده عامة تحكم البدية ولا بتاع كل واحد م... ايه ايه صوته من مين من دماغه او من دماغ رئيس الايه القبيلة ومدام هم بالشكل دي ولا عندهمش توطن والتوطن يوحي بالمعاشرة والمعاشرة تقتضي لنا الجانب والتعامل ولذلك يقول لك ده فلان ده مستوعش يعني ما بايه لكن اللي عايش في, الـ في, الـ في, الـ في القرية متوط وله جيران وله قانون ايه يحكمه وله الف بالمكان والف بالايه بالمكين وده مرض يروح يعوده وده حصل له حاجة يروح يعزيه وده واحد يبقى تدي ايه لين جانب لكن اللي قاعد في البدء يبقى عنده ايه قسوة فظاظة شراسة طبع البيئة نطح البيئة ايه نطح البيئة عليه فاذا سمعت اعراب يبقى هم دول سكان البادية اللي مشتعلين بالايه بالغلزة لان ملهمش تجمع يوحي لهم بلطف سلوك وادب تعامل الاعراب يقولوا عليها اسم جنس يفرق بينه وبين واحده بياء اعرابي يبقى مفرد اعراب يبقى ايه جماعة في شيء يفرق بين مفرده وجمعه بالتاء زي ما تقول عنب 
وايه؟ وعنبه يبقى اللي فرق بين الوحده والجمع ايه؟ التاء خد يفرق بينهما بالياء زي روم مثلا المفرد بتاعه يقول لك فلان ده ايه رومي مش كده؟ يبقى ده جمع يفرق بينه وبين واحده بالايه؟ بالياء اعراب جمع مفرده ايه؟ مش مش عرب لا اعرابي هي اللفظ نفسه بس تحط عليه ياء الايه؟ ياء النسب هؤلاء مقسومون قسمين قسم له الف بالحضر كان تمام كل اهل حضر له باديه يلجا اليها يعني ان راح الباديه ينزل ضيف عليهم زي ما يكون واحد غريب ولو في البلد دي ايه اسمهم المعارف ساعه ما يجي غريب في بلد ينزل عند فلان اهو كل واحد في الحضر كان له ايه اهل باديه ينزل ايه عندهم وكل واحد في البادية له واحد في الحضر إذا اضطر يروح المدينة ولا القرية إيه؟ يبقى فيه برضه ألف ولا مش ألف؟ إذا هم هينقسموا قسمين، ناس لا لهم 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 بادية ولا لهم حضرة وناس لهم إيه؟ لهم بعض الصلاة بأهل الإيه؟ الحضر. ربنا هيقسمهم قسمين أهو. بعد ما تكلم عن العرب ونفاقهم وهو إلى آخره، هيتكلم عن الأعراب. الأعراب أشد كفراً ونفاقاً. ليه؟ اشمعنى هذول اشد كفر ونفاق؟ ليه؟ أم قال لك لأنهم عن بعيدون عن مواطن العلم والدعوة. ما بيقعدوش يستمعوا حد ما بيقعدوش. ما عندهمش حاجة وعندهم غلظة وعندهم جفاء وعندهم وأجدر يعني وأحق أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، لأن مع عرفان حدود ما أنزل الله من الأوامر، من النواهي، من الحلال والحرام يجي منين؟ من العلم وناس متصلين بالعلم ويقعدهم ده هم ما بيقعدوش في حته ده هم كل يوم في ايه؟ كل يوم في ايه؟ في مكان يبقى الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر يعني احق الا يعلموا حدود ما ايه؟ ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم العلم ما هو العلم؟ هو أن لا تغيب عن العالم قضية من قضايا الكون وكل واحد منا يعلم علما على قدر تجربته ومرانه في الحياة وعلى قدر جلوسه إلى لكن الذي يعلم علم الجميع من هو؟ إنه الله والعلم عند البشر قد يوظف وقد لا يوظف في كتير ناس عندهم العلم ما بيوظفوش كده ولا ايه؟ وفي علم يوظف الذي لا يوظف علم بفائده علمه ايه؟ ولا حاجه يبقى حج عليه ولا لا؟ لكن اللي بيوظف علمه يوضع الامر في محله والنهي في محله والحلال في محله والحرام في محله والمشتبه يعمل له حكمه كل ده يبقى ده اسمه ايه؟ حكيم ايه؟ في وضع كل شيء في ايه؟ في محله فاذا شرع الله امرا ده عمل عن علم وعن حكمة وما دام شرع الله عن علم وحكمة يبقى يجب أن لا تخالفه ليه؟ لأن احنا كما قلنا سابقا أن كل تشريع ينزله الله على رسله إنما هو لتنظيم حركة الحياة وما دام لتنظيم حركة الحياة 
يبقى اللي خلق الحياة وخلق الحي هو اللي ينظم ومدام هو اللي ينظم اوعى تتدخل انت بأنفك بقى فسادوا الكون كله انهم تركوا الله يخلق الخلق ثم ارادوا ان يقننوا للخلق نقول لهم لا دعوا تقنين الخلق لمن خلق لانكم بتواجدكم في العالم وبصناعتكم الصانع للصنعة هو الذي يحدد حركتها وقانون صيانتها وهو الذي يمكنه ان يصلحها ان ايه ان اصابها عطب او فساد هؤلاء الاعراب اللي هم اشد كفرا ونفاقا واجدروا ان لا يعلموا حدود ما انزل الله ايه على رسوله من هم من ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما يعني اذا مثلا راح دعيا من الدعاه وبعد ذلك قال لهم فكرة عن الاسلام يقوم يعمل ايه علشان يخلص نفسه يقوم يقوم يبقى في ظاهر الامر يتبع الاسلام ما يجيبش نفسه وجع دماغ وبرضه يدي كم فيه اذا كان يجي عامل الزكاة يديله الايه بس بيعتبرها ايه مغرم غرامة ليه لانه اعطاها وهو كاري المغرم هو الشيء الذي تعطيه وامتع ومدام بتعطيه وانت كاهل يبقى مش مؤمن بحكمته وبتفتكر بس انك انت مأخذ منك تبقى تقول خدوا عرقي وخدوا حركتي وخدوا مش عارف ايه ويدوها للي مش عارف انا اقول له يا اخي لا ده ده هذا تأمين حياتك انت لاننا سنعطيك ان عجزت احنا بنأخذ منك وانت قادر حنعطيك اذا يبقى بنأمن حياتك ولا لا يبقى لو انك انت عندك انسان والاشياء اعراض في الكون القوة عرض والمرض عرض والصحة عرض والعجز عرض تبقى انت عرضة ان كنت قادر ان تكون ايه عاجز عرضة وان كنت صحيح ان تكون ايه مريض فاذا ما صمأنك التشريع على ان اخاك العاجز حين عجز اخذنا منك حين قدرت تقوم دي تواجه الحياة بايه برصيد قوي من الايمان والشجاعة تقول وانا ان عجزت برضو حيدوني يبقى دي يديك رصيد قوة ولا لا ويبين لك انك لا تعيش وحدك ولكنك تعيش في مجتمع ايه متكافل ان اصابك شيء من عجز يبقى قدرة الباقي ايه هي المرجع لك وهي الايه وهي الحسن ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ومدام مغرم يبقى يكره اللي هياخدها ولا لا يبقى يكره اللي هياخدها ومدام هيكره اللي هياخدها يقوم يقول امتى تجيله ده هي تاخده ولا عادش يجي ينطلي ياخد منه وشون كده يبقى عيني يتربص يترقب ان تصيبكم دائرة عشان ايه ما تجوش تاخده منه المغرم ده مدام هو اعتبرها مغرم يبقى يكره من ايه من يأخذ مدام يكره من يأخذ يبقى حبه في ان ايه تأتي له مصيبة بس دائرة يسمون الايه يسمون الخطب يصيب الانسان او القوم ان كان فظيع قوي دارت عليهم الدوائر ايه يعني دارت عليهم الدوائر انها مصيبة ايه احاطت بهم فلا منفذ لهم يخرجون منها فمدام بيتربصوا بكم الدوائر لانهم كرهين اللي انتم بتاخدوه ليه لانه فاهم انه غرامة 
مش فاهم انه في ميزانه مش فاهم انه تطهير له مش فاهم انه نماء لماله مش فاهم انه يعني حمل لعجز العاجز حتى ان عجز يجد من من يحمله ما فهمش هذه الايه المفاهيم يبقى منام بيعطي وهو كاره يبقى يتربص بالاخذ الدوائر المصائب اللي تحيط به عشان تريحه من ايه من ان ينفق شيئا يكرهه ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر الذي يتربص بكم الدوائر ولا يفطر الى حكمه الاخذ منه هو الذي تاتي عليه دائره السوء لان اذا كان الانسان يعجز اما كان يحب ان يكون المجتمع ايماني يعطي له زكاه يبقى انت اللي حجيك الايه انت اللي حجيك الدائره ليه لانك انت تربصت الدائره بمن ياخذ منك ولم تفطن الى ان من ياخذ منك يصح ان ياخذ من الغير لك لما تعمل انت كده يبقى الدائره هتيجي لمين يبقى الدائره هتيجي لهنا وعليهم دائره السوء دي كانها دعوه مدام بيتربص الدوائر ومن الذي يدعو فيه فرق بين ان تدعو غير قادر وفيه فرق بين ان تدعو قادر وفيه فرق بين ان يدعى ان القادر هو اللي يدعي تقول يا رب اعمل كذا يا فلان اعمل لي كذا تدعو يمكن غير قادر تدعو ربنا انت انما هو قادر اذا كان ربنا هو اللي بيقول عليهم دائره السوء ده هو القادر هو اللي بايه يبقى جايه لهم ولا مش جايه تبقى جايه بالتاكيد عليهم دائره السوء والله سميع عليم اذا لازم يكونوا بيترتشوا بالكلام لما يجي العامل ياخد مثلا منهم يقول لك جيت يا اخويا ورثنا شكلك ويقعدوا بقى ايه يستقبلونه بما ايه بما يكره وقد يكرهون في طي نفوسهم ولا يتكلمون ان تكلموا فالله ايه وان لم يتكلموا اذا محاصرون بالمعرفه ولا لا وبعد ذلك جاء للصنف الثاني اللي فيه ايه شويه الف كان باديه اهل حضر او حاضره اهل ايه باديه يقول ايه ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق مش مغرما بقى مدام بيؤمن بالله ويؤمن باليوم الاخر يبقى اللي بينفقه بيتخذ ايه قرب الى الله الذي امن به ايه وكنزا له في اليوم الايه في اليوم الاخر ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ايه يعني قربة شيء يقربه الى مين الى الله يدخره له في اليوم الايه الاخر ده قربة عند الله مفهومة ايه وصلوات الرسول ان يجعل ما ينفق قربة الى الله وطلبا لدعاء الرسول الصلاة في الاصل هي الايه الدعاء الاصل فيها انها ايه الدعاء يبقى وصلوات الرسول اي ودعوات الرسول يبقى معناه ان الرسول ساعة يأتي له نفقة ممن يعتبرها قربة يوم يدعي المين 
ما قالش اللهم اغفر لآل أبي أوفى وبارك لهم لما قالوا الإيه؟ العامل بما جاء به بنو ابن أبي أوفى فدعا لهم لما يدعي الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوى الرسول مجابة أو غير مجابة مجابة إلا ما قال الله لا لا دي من جوبتش إيه فحيبقى اعتبرها قربة لله وهذا أمر يبقى قدام وللرسول يدعي له ولما يدعي له الرسول ودعوة الرسول إيه مجابة ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم إيه يعني طب ما هي قربة لله أم قال لك لأن الله لا يستفيد من عملك هذا ده هي قربة لمن ده ليك أنت يبقى ربنا بيسيبك على أمر ينفعك أنت مش بيسيبك على أمر ينفعه هو نعم ألا إن ديفيد بتشير لنا إلى أن كل تكليف من الله عائد نفع هذا التكليف إلى المكلف إلى المكلف لا إلى المكلف ومدام العائد إلى المكلف لا إلى المكلف يبقى معناها إيه أن الله يدعوك لصالح ذاتك وخير إيه وخير شخصك ألا هي معتبروها قرب المين لله نقول لهم ده هي قرب انت اعتبرتها قرب لله وان هي قرب المين لانكم المنتفعون بها والله غير ايه منتفعا بها سيدخلهم الله في رحمته الله سيدخلهم الله في رحمته اللي هم من بها الذين الاعراب اللي بيتخذوا ما ينفقون ايه قرب لله وطمعا في دعوات مين الرسول وبعدين ربنا قال انها ايه مش قربة لله هي قربة لله في عرفكم انما هي قربة لمين لكم سيرحمهم الله يدخلهم في رحمته قال لك ايه الرحمة قال لك لله نعيم هو الجنة اللي بيعمل عمل قال له حوديك الايه الجنة والجنة باقية وخالدة بابقاء الله لها شوف الفرق بقى الجنة ايه باقية ايه بابقاء الله لها والرحمة باقية ببقاء الله يبقى لما اقول لك دخل في الرحمة ولا دخل في الجنة يبقى في الرحمة ليه لان الجنة باقية بابقاء الله لها والرحمة باقية ببقاء الله ثم بعد ذلك حينما يقول بقى ان الاعراب منهم اللي بيتخذ ما ينفق قربات ومش عارف ودعوات الرسول ويدخلهم ربنا في رحمته لعل سامعا من هؤلاء يسمع فتحدثه نفسه بخطرات السوء في نفسه او بالزلات او بالهفوات ويقول انا خايف لا يكون ربنا هيعمل كده في اللي ايه في اللي طائع نيت يعني ما عندوش حاجة قال له لا اطمن ان كانت حصلت منك حاجة كده بغفلة ولا بساوة اعتبر ان الله غفور رحيم ولا يعكر عليك ذلك الظن ان تدخل في رحمة الله سيدخلهم الله في رحمته يبقى جاب ان الله غفور رحيم عشان ايه لعل واحدا ممن يسمع هذا يظن ان الجزاء والقرب له 
والدخول في رحمة الله خاصة بمن ايه بمن لم يزمد ذنب ابدا يقول له لا اطمئن من كانت حصلت منك هفوة كده ولا غفلة ولا ولا الى اخره اعتبر ان الله غفور رحيم فلا يعكر عليك ذنبك ايمانك في ان تدخل في رحمة الله والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار السابق هو الذي حصل منه الفعل بصدد ما هو فيه قبل غيره كلنا والحمد لله مؤمنين والناس اللي امنوا الاول والاخر مؤمنين بس فيه ناس ايه سبقوا الى الايمان سبق زمان ام سبق اتباع سبق زمان يعني زمانهم قبلنا طب وانا زنبنا ايه وانا ما كناش وياه يبقى ما نقولش ان دول سبقونا بقى انما السبق يعتبر بالمعاصر سبق يعني كان وياهم ناس وهم ايه سبقوا من المهاجرين لان مش كل بتوع مكه هاجروا ومن الانصار مش كل الانصار كانوا وياه يبقى الذين سبقوا الى الايمان في مكه وسبقوا الى النصره في المدينه هم دول الايه السابقين السابقون السابقون هناك في صورة الواقع اذا وقعت الايه ليس لوقعتها كاتبه خافضه اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء مبسا وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه واصحاب المشامه نمسك بقى والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم وقعد يقول ايه وبعدهم مرتبة اصحاب مين اليمين خلاص كده على الاول وبعدهم قال لك ايه سله من الاولين وقليل من الاخرين ولذلك لما يجي واحد قال لك لا لن يستطيع واحد من امه محمد تاخر عن عصر محمد ان يصل منزله الصحابي لان ربنا قال والسابقون قالوا لا افتر الى بقيه الايه منهم كتير انما من اللي جين بعدهم هيبقوا قليل معلش انما منهم موجود ولا مش موجود والسابقون السابقون اولئك الايه هيقول عليهم سله من الاولين بعد كده وقليل من الايه يبقى ما منعش ان يكون في امه محمد الى ان تقوم الساعه من يصل الى منزله مين ولذلك النبي طمن الناس اللي ما ادركوش عاد لما قعد كده وقال متى القى احبابي شوف العباره متى القى ايه قالوا اولسنا احبابك يا رسول الله قال لا انتم اصحابي يعني شايفيني وشايفينه وبتشوفوني وتشوف اخلاقي وعايش وياهم احبابي قوم لم يروني بعد خلاص يتمنى الواحد منهم لو راني بملء الارض ذهبا ودي صدقه اذا كان الواحد منا امنيته دلوقتي بس انه يروح يحج ويزور القبر الشريف امنيه انه يروح يزور القبر الشريف الكلام ده صح ولا الواحد لو راني بملء الارض عمل الواحد منهم كخمسين قالوا منهم يا رسول الله ام منا قال بل منكم لانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون على الخير اعوانا مش ده اللي حاصل نعم حاصل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار 
لما قوم يعرفوا السابقين من المهاجرين قال لك هم من هم قال لك بتوع اهل بدر الذين دخلوا اول معركة في الاسلام مع انهم خرجوا من المدينة لا ليشهدوا حربا ولكن ليتعرضوا الى عير تحمل بضائع وحيرجعوا بالغنائم فما عندهمش مش خارجين على ومع ذلك دخلوا الحرب ودخلوا الحرب مش مع العير لأمن العير ده الشوية الابل اللي شايلين البضائع ويقشوهم الا الحراس والرعاه انما للنفير اللي جم نفروا من مكة الصناديد كلهم وجم علشان يقفوا لهم يبقى دول اهل بدر ولا ولذلك المنزلة دي لما جه حاطب ابن ابي بلتعة ووشى بغزوة رسول الله الى, إلى المدينة فجابوا قال له ما الذي حملك على هذا ازاي وهو النبي كان يريد ان يذهب الى مكة في الفتح ومحدش ايه يعني عشان لما اهل مكة ولوه فيهم اهل ولهم اناس ولهم كذا والمؤمنين مش, مش بينين فقال لك يمكن لما انفاجئهم يعني يستهلوا شوي انما لما يستعدوا من كرشراسة فديه راح كاتب جوابه قال له ان محمد عازم على غيركم وعلى فالنبي اخبره الله فقال لعلي ولمن معه اذهب الى مكان اسمه روضة خاخ في الطريق بين مكة والايه والمدينة فستجد زعينة الزعينة هي المسافرة معها كتاب الى اهل مكة اخبأته في عقيصتها كده خريطة فلما ذهب و... فراح جادم الامام على العقيصة بتاعته فوقع الكتاب فوجده من حاطب ابن ابي بلتها الى صناديد قريش فراح وده للنبي فاحضر النبي حاطبا قال له ما حملك على هذا يا حاطب قال له يا رسول الله انا لسكن بكرش ولي فيها اهل ولي فيها مال ولا ليش عزوة معنى كده فانا اردت ان اتخذ يد عند قريش يعرفونها لي فيحفظوا على اهلي وعلى مالي وعلمت ان ذلك لا يضرك شيئا وان الله ناصرك ناصرك فشيء حينفعني ولا يضركش قال صدقت صدقت شو عمر بده ايه ياخذ السيف وي قال له دعه يا عمر شو بقى الدقة من يدريك ان الله قد اطلع على اهل بدر اطلع عليهم يعني وصلهم كده وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم لانهم دخلوا المعركة بدون عدة وبدون استعداد وبدون كذا وبدون كذا ومعنى ذلك هانت ايه نفوسهم عليهم فكأن الله جزاهم قال انتوا عملتوا اللي عليكم بعد كده ما عملتوا اي حاجة اغفر لكم فسيبوا فسيبوا يبقى ايضا السابقون من المهاجرين هم اهل بدر واهل الحديبية لبيعة الرضوان الحديبية اللي ردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة وبعدين عمل المعاهدة بينه وبين ايه من الانصار قال لك الانصار دول مش بس هم اللي راح لهم النبي بعد ما راح لا اللي قوم للنبي في مكة والدول العزوة والدول الامان عشان يروح والدول العهد والدول كذا اللي هم ايه كانوا سبعة في العقبة الاولى وسبعين في العقبة الثانية دول الايه السابقون يبقى السابقون من المهاجرين اهل ايه بدر واهل بيعة الرضوان في الحديبية والسابقين من الانصار اللي هم ايه 
اللي هم بيعه العقبه الاولى ليه لان قال ما دام السابقين السابقين من المهاجرين يبقى المهاجرين كميه كبيره منهم السابقين والانصار منهم كميه كبيره منهم السابقين من المهاجرين والانصار بس دول الذين اتبعوهم باحسان اللي هيجي بعدهم سيدنا عمر له وقفه في كان سيدنا عمر يقرا الايه هكذا والسابقون الاولون من المهاجرين هي ايه من المهاجرين والانصار يبقى السبق لمين المهاجرين والانصار هو كان يقراها والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار يعني عطف على مين على السابقون خلاص الذين اتبعوهم باحسان يبقى الذين اتبعوهم صفه لمين للانصار يبقى كان عندنا كم قسم سابقون من المهاجرين وانتهينا خلاص والانصار الذين اتبعوهم باحسان ما هي الذين اتبعوهم وصف لمين للانصار فزيد بن ثابت قال له قراناها على غير هذا الوجه يا ابن الخطاب قال فماذا قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين بالواو فقال له ابعث الى ابي بن كعب اللي هو بقى بتاع القران ده زيد بن ثابت قال له هات لي ابي ابي ده بقى اللي هو حجه في الايه قال له هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت تبيع القرض في البقيع يعني انا كنت ملازم للنبي وانت كنت رايح تبيع فضحك عمر وقال لو شئت لقلت شهدت انت وغبنا نحن والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان سيدنا بقى ابي بصير بالقران ام قال له ولذلك شاهد من غير هذه الايه اللي وقع فيها الايه الخلاف اقرا في سوره الجمعه الايه واخرين منهم لما يلحقوا بهم واخرين منهم يبقى معطوفه ولا مش معطوفه يبقى معطوفة ادي واحدة وادي والاخرين منهم لما يلحقوا ايه بيمحس وفي سورة الحش والذين جاءوا بعد ما تكلم عن المهاجرين تكلم عن الانصار قال والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر اليهم يبقى اذا معطوفة ولا مش ايه اه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ايه اللي جاب دي والسابقون الاولون منهم ده بده يطمن امه محمد مش جابلنا بس الـ 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 الجهه السيئه المنافقين من العرب والمنافقين من الاعراب وبتاع قال لك لا ده فيه ناس اوصلوا لكم الايه اوصلوا لكم جمال هذا الايمان اللي هم كذا وكذا 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 عشان يدل على ان المساله مش كلها ايه مش كلها كلام مظلم وكلام شر ومنافقين وغيره 
وممن حولكم من الأعراب منافقون قال لهم وطنوا أنفسكم على أن ممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقين ليه توطين ده قال لك إعطاء مناعة اليقظة حتى لا يندس واحد من المنافقين على مين على أصحاب الغفلة الطيبين من المؤمنين يقولون يعني خذوا بالكم ان انتوا في مجتمع محاط بمين محاط بالمنافقين والتطعيم ضد الداءات التي تصيب الامم وسيلة من وسائل محاربة الايه حتى احنا بنعمل كده لما بنشوف وباء ولا بنعمل ايه بنقول لك خد مصر ضد كذا خد طعم ضد كذا يعني بنجيب له الداء نقول له خده عشان ايه نربي فيه المناعة بحيث لا يمكن ان يهاجم عن غفلة فبيقول ومن من حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة واسمعوا مش بس منافقين مرضوا على النفاق ايه يعني مرضوا مرض يمرض تدرق وتمرن وبقت عنده حرفة وبقى يجيد النفاق اجادة ايه تم يبقى مش حذر من النفاق ده حذر من النفاق اللي هو ايه اللي هو على اصله نفاق المعلمين وده كله بيعمل ايه بيعمل مناعة في الامة الايه الاسلامية حتى يكون المؤمن على بصيرة من مواجهة اي شيء فاذا ما جاء كده وشاف اي شيء يقول له هم في منافقين هم في منافقين اليقظة تدفع عنك الضر ولا تمنعش عنك الخير مدام انت متيقظ افرض ان واحد قال لك ده الطريق ده طريق مخوف ما تمشيش فيه بالوحدك بالليل ومش عارف ايه وبتاعه حاجات زي دي ومدام واحد قال له ابدا يا اخي ده طريق امن وكويس ومشينا فيه ولا جرى اي حاجة فلو انه احتاط واخذ معه سلاحه او رفيقة ايه اللي يجرى ولا حاجة يبقى ايه عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه فهب انه لم يحدث شيء ما الذي خسره ما خسرش حاجة ابدا ولذلك دي قضية منطقية فلسفية بيرد بها الناس على, على الذين يشككون في دين الله الاطباء والمنجمين والجماعة اللي عاملين فلسفة وبتاع لما قال زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشروا الاجساد الكلام بتاع البعث والحش ده كلام ايه ايه كلام كذب زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشروا الاجساد قلت يعني اللي بده يرد عليهم قلت اليكما يعني خففوا ان صح قولكما فلست بخاسر او صح قولي فالخسار عليكما ان كان كلامك صح ان ما فيش بعض انا مش حفصل حاجة انا بعمل اعمال طيبة وكويسة كان فيه بعض يبقى على العين والرأس ما فيش بعض يبقى انا خسرت ايه لكن افرضوا ان انتم عملتوا الشر دي وفيه بعث يبقى انتم اللي خسرين يعني معناها القضية الفلسفية المنطقية انني ان لم اكسب لا اخسر وانتم ان لم تخسروا لا تكسبون وممن حولكم من الاعراب وكلمة ممن حولكم دي تفيد يعني انتم محاصرين مش جيرانكم وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق 
وما دام مرضوا على النفاق يبقى نفاقهم هيبقى بايه بحيله وبفن فخذوا بالكم من فنهم في النفاق علشان تتيقظوا لهم وتردوا هذا عنهم مرضوا على الايه النفاق لا تعلمهم نحن الحق يتكلم نحن نعلمه وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم وقلنا ان هذه الايات وردت في تصوير حال المنافقين للاسلام وقلنا ان النفاق هو ان تتعارض ملكات النفس الانسانيه بان توجد ملكه كفر في القلب وملكه ايمان في اللسان فلا يتفق اللسان مع القلب فالذين امنوا وافقت السنتهم قلوبهم والذين كفروا وافقت قلوبهم السنتهم وبقي الصنف الاخر وهم الذين امنوا بلسانهم ولم تؤمن قلوبهم هؤلاء نسميهم المنافقين وماخوذه من ماده نفقاء اليربوع اليربوع حيوان صحراوي كالفعر يخدع من يريد صيده فيدخل من فجوه ليوهم الصائد انه هنا فيقف لينتظره ثم يصنع له فجوه اخرى ليخرج منها فكانه خادع الصائد ونافقه يظنه هنا وهو يخرج من هناك النفاق بهذه الصوره فيه ظاهرتان ظاهره مرضيه في المنافق وظاهره صحيه في المنافق ولذلك لم ينشا النفاق في مكه وانما نشا في المدينه ومن العجيب ان ينشا النفاق في المدينه التي ظهر منها الاسلام وانساح الى الدنيا كلها ولم يظهر في مكه التي ارادت ان تطمس الاسلام عمليه محيره البلد الذي حارب الدعوه بصناديده وسادته لم يظهر فيه النفاق والبلد الذي اوى الاسلام وانتشر منه الاسلام ظهرت فيه ايات النفاق اذا فلا بد ان ناخذ من النفاق ظاهرتين الظاهره الاولى ظاهره مرضيه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وظاهره صحيه لان الاسلام في مكه نشا ضعيفا والضعيف لا ينافق هننفق ليه انما اللي بينافق القوي تريد ان تنتفع بقوته لانك لا تستطيع ان تواجهه ولا ان تقف منه اذا فالنفاق حين يظهر انما يظهر في مجالات القوه لا في مجالات الضعف 
فالرجل الضعيف لا ينافقه أحد والرجل القوي ينافقه الناس إذا فالنفاق ظاهرة مرضية في المنافق ولكنها ظاهرة صحية في المنافق الله أراد أن يعطي للمؤمنين أمرا يتلصص عليه ومعنى يتلصص يلتمس المداخل التي لا تظهر أما الكافر فأمره واضح مواجهة صريحة واضحة تقابله بجمع قوته وبكل تفكيرك لأنه واضح الحركة ولكن المنافق الذي يظهر الإيمان بك ويبطن الكفر هو الذي يتلصص عليك تلك مداخلة يجب أن يحتاط لها هذا الاحتياط هو أن يدع الله في المؤمنين فطنة وكياسة وفراسة وصدق نظر إلى الأشياء وعدم الانخداع بمظاهر الأشياء فرح شرح لنا النفاق نفاق في المدينة وشرح نفاق في الأعراب وشرح والأعراب منهم المنافقون ومنهم غير المنافقين وفي المدينة برضو منافقين وغير منافقين قال هؤلاء من علمتموه بالمظاهر التي ظهرت عليهم فعرفتم نفاقهم ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماه ولا تعرفنهم في لحن القول ولكن هناك نوم من النفاق نفاق فني نفاق دقيق نفاق يغيب على فطنة المتفطن وعلى كياسته ولذلك يقول أنا لا أكلكم إلى فطنتكم لتعلموا المنافق وإنما أنا أعلمه وأنتم لا تعلمون لأنه فني في النفاق لا تعلمونهم نحن نعلم مع فطنة رسول الله وصفائه وكياسته ومع ذلك أنه سيغيب عنك أمرهم لأنه محتاط بفنية النفاق فيهم حتى لا يظهر ولذلك عبر الحق التعبير الدقيق فقال مرضوا على النفاق مرضوا ايه مرضوا المادة نفسها مرض يمرض مرودا وماردا ومريدا كل المادة دي هو الشيء الناعم الملمس الذي لا تظهر فيه نتوءات كذلك المنافق ومنه الشاب الامرض امرض يعني ما طلعلوش شعر فما اختلفش البشر بتاعت شعر يبقى سرح ممرد من قوارير نعم مارد اذا المادة كلها تدل على ايه على السبات على شيء وعدم وجود شيء فيه يخدش هذا السبات فبيقول تنبهوا الى ان ممن حولكم من الاعراب منافقون وكلمة ممن حولكم تشعر بانهم محاطون بالنفاق ولماذا يحاطون بالنفاق لان قلنا ان الدعوات الايمانية لا تظهر الا اذا طم الفساد في بيئة لان الله جعل في النفس اشياء تطرد الباطل وان الح الباطل عليها في فترة تتنبه النفس اليه فتطرده وهؤلاء هم الذين ايه يتوبون يصنعون الزنب ثم ترجع إليهم نفوسهم الإيمانية فتردعهم يبقى الردع في نفس ذاته 
وفيه نفس اخرى ما يجوهاش الرضع الذاتي اللي هي بقت اماره بالسوء اماره مش امره لما اماره اتخذت الامر بالسوء حرفة لان فعال دي تدل على المزاولة المزاولة المداومة فاذا كنت اجبت قطعة خشب وقعدت تنجر فيها بالادوم ولا بالمنشار يقال انك نجرتها فانت ناجر انما ما يقالش نجار الا اذا كانت دي حرفتك بقى دي ايه شغلتك من الممكن ان يخرق ثوبك فتخيطه فتسمى ايه خائط انما اتسمى خياط يبقى اذا كلمة فعال دي تدل على الايه على مزاولة المداومة امارة بالسوء بقت ايه حرفتها انها تأمر ايه بالسوء طيب اذا كانت المناعة في النفس فهذا امر يسير تعمل الشيء وبعدين تلوم نفسك نفس لوامة ادي واحدة نفس امارة بالسوء اللوامة ما جاتش منها نقول نقول المجتمع اللي حواليه نفسك ضعفت في شيء فحولك مجتمع يردعك تبقى المناعة مش في الذات المناعة في مجتمع فاذا ثم الفساد ايضا في المجتمع يبقى لا نفسك فيها رادع ولا المجتمع اللي انت فيه فيه ايه فيه رادع تبقى المسألة لازم السماء تتدخل بقى لما المجتمع يكون بالشكل ده كله الفاسد ثم تأتي دعوة الحق بآياتها وبيناتها ومعجزة الرسول ولا إله يبقى أصحاب الفساد والذبسوسهم أمار بالسوء يقفون موقفا هذا الموقف يريدون أن ينافقوا القوة الطارئة الجديدة ويريدون أن يظلوا على إمارة نفسهم عليه فتظهر ظاهرة الإيه ظاهرة النفاق وممن حولكم يعني مطوقون من الأعراب منافقون ومن أهل المد يعني في ذاتكم ومن حو إيه يعني في النفاق وفي ذات المكان اللي انتم فيه وفيما إيه فيما حولكم وأخشى ما يخشاه الإنسان أن يوجد الشيء الشر حوله وفيه لأنه لما يكون فيه بس يبقى اللي حوله ينقذه يقدر يهج يروح في الحتة دي طب وان كان حوله بس ولا يقدر يستعين بنحية على لكن اذا كانت من الزات ومن الحول اين يذهب يبقى محاصرون ومحاطون فالله يريد ان ينبه المؤمن الى ان ظاهرة النفاق ظاهرة متفشية منها ما تستطيعون معرفته بمعرفة حركاتهم وسكناتهم ولحن قولهم وتصرفاتهم ومنها امر دقيق خفي لا تعلمونه انما انا اعلمه ولانكم غير مسلمين لانفسكم ولكم رب يعلمكم ما لا تعلمون فاطمئنوا انني هفضحهم لكم يبقى اذا الدعوة تواجه بكل ايه بكل نشاطاتها وبكل قوتها وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق تمرنوا عليه وبقى نفاق فني ونفاق دقيق لا تعلمهم نحن نعلمهم نتيجة العلم انكم سترون فيهم العقوبات سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب يبقى كم عذاب اذن نعذبهم مرتين ادي مرة ثم يردون الى عذاب عظيم الرد يكون لعذاب الاخرة اذن يعذبون مرتين في امته يبقى امرها في الدنيا 
ايه التعذيب يجي مرتين ام قال لك المستور الذي يستر نفاقه اول عذاب له ان تفضح نفاقه ولذلك خطب رسول الله فاشار قم يا فلان فانت منافق قم يا فلان فانت منافق قم يا فلان فانت منافق اول عذاب له انك انت تعمل ايه انك انت تفضح او تاتي لهم مصائب الدنيا تقول له هل المصائب عذاب للمنافق المصائب تاتي للمؤمن قال لك المصائب تاتي للمؤمن لافادته ولكنها تاتي للمنافق لافادته فالمؤمن حين يصاب اما ان يكفر الله به عنه ذنبا واما ان يرفع به لكن لما تيجي للمنافق مصيبه وهو لا يؤمل في الاخره ولا في شيء تبقى المصيبه مغرم ولا مغلم ولذلك يقول لك تصور ان المصاب ليس من اصيب فيما يحب ولكن المصاب هو من حرم السواب المصاب هو الذي انما انسان اصيب مصيبه فاستقبلها من الله بالرضا وعلم ان الذي اجراها عليه حكيم ولا يجري عليه الا ما يعلم الخير وان لم يعلمه يمسعت ما يعلم الحكاديا يبقى ياخد ايه ثواب الصبر والاجر على الرضا يبقى اذا ده مش مصاب انما المصاب هو الذي يتمرد على القدر ايه فيبقى اصيب فيما يحب وحرم مين وحرم الثواب سنعذبهم مرتين او ان العذاب مرتين غير الفضيحه اننا بنفاقهم يحاولون ان يظهروا بمظاهر الايمان والاسلام ويجي يطلع زكا من ماله ساعه ما يطلع زكا من ماله والمال اليف النفس المؤمن بيطلعها وهو طمعان في ايه في الثواب عليه يبقى يحبب اليه الانفاق لكن المنافق اللي بيطلع جزء من ماله وهو يعلم انه منافق ولن ينتفع به يبقى خسر ماله ولا ايه تبقى مصيبه كبيره يود ابن الحرب عشان النفاق وهو يعلم ان هو ماله الثواب فيها لان ثوابه هابط يبقى ده عذاب ولا مش عذاب او ان العذاب حينما يقول الحق ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها ايه في الدنيا وتزهق انفسهم وهم ايه او العذاب في الدنيا هو ما يرونه حين تغرغر النفس وتاتي الروح عند الحلقوم ويرى الملائكه بقى ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وايه وادبارهم الله اذا دلهم من الايه العذاب كل ده فين كل ده في الدنيا والانسان في استقبال الزمن له ثلاث حالات زمن هو حياته الدنيا اللي عايش فيها دي وزمن هو زمن موته وزمن هو زمن اخرته يبقى له كم زمن ثلاث ازمان فحين يصاب المؤمن في الزمن الاول يعزيه في المصاب ايه الاخير لكن حين يصاب الكافر او المنافق ما الذي يعزيه ما فيش حاجه تعزيه ابدا لانه مش مش طمعان في حاجه من من خير ربنا يبقى ما يعزيش وبعد ذلك اذا ذهب الى الجزاء الزمن الثاني وهو زمن الايه زمن الموت اللي فيه بقى ايه امالكم يسموه عذاب القبر انما العذاب قسمين 
عرض ما يعذب به ودخول فيما يعذب به ففي الآخرة دخول في العذاب وفي القبل عرض للعذاب يقول له شوف الحكاية اللي بتنتظرك ايه وما دام الانسان يرى الشر الذي ينتظر يبقى في عذاب او في غيره يبقى في غير عذاب سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم لو قال نعذبهم مرتين بس بدون السين ده ايه كان يبقى لا معنى تاني خالص يبقى اللي يصابوا عذاب يبقى انتهى بس كلمة سنعذبهم يعني ايه كل ما نقراها هنقول ايه سنعذبهم ومدام كل ما نقراها هنقول سنعذبهم يبقى العذاب متصل ولا مش متصل يبقى العذاب ايه موصول ثم يردون كلمة يردون بنسمها يرجعون او يرجعون مرة يقول ايه يرجعون ويرجعون يرجعون فكأن النفس البشرية تألف جزاءها ويرجعون فيه قوة تقول لهم ما ايه ما تتقاعسوش يعني فيه قوة عليا تعمل ايه وفيه قوة ذاتية تخلهم هم اللي يروحوا المين هم اللي يروحوا للعذاب انت ما تجيش في يوم من الايام تتصرف تصرفا ثم تروح افكارك فلا يعجبك هذا التصرف اذا لم يعجبك تصرف من تصرفاتك فبماذا تستقبله امام نفسك بالتوبيخ بالتعنيف بانك تجيب حاجة وتقعد تضرب بنفسك كده وتقول وانا عملت دي ليه الله اذا فالحاح النفس على العقوبة يأتي من ذات النفس ايضا يأتي من ذات ليه سعر لها عما فعلت والنفس الامارة بالسوء حين تقضي حياتها معك في امر بالسوء حينما يأتي العقاب تقول لها اشربي اشربي ايتها النفس نتيجة اللي انت ايه يبقى اكنها اللي بتعمل ايه هي اللي بتلح على النفس يبقى مرة يدفع ومرة ايه يندفع ثم يردون الى عذاب عظيم ايه العذاب العظيم لان احنا قلنا العذاب العظيم والاليم والمهين مش كده قلنا والمقيم انواع كثيرة من الايه من العذاب لان العذاب العظيم ياتي اما باسباب واما بمسبب فعذاب الدنيا كلها باسباب انما عذاب الاخره بمسبب تبقى العذاب العظيم في الدنيا باسباب هيعذبني بالعصا بالكرباج بالرصاص بالاهانه بالكذا تختلف ودي ليه لانها بالاسباب والاسباب تختلف قوه وضعفا لكن عذاب الاخره المعذب واحد وقوته لا نهايه لها يبقى اذا قسته بالعذاب اللي في الدنيا يبقى ايه شكله ده يبقى عذاب عظيم واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم اخرون معطوفه على ايه من اهل المدينه مرضوا على النفاق قال لك ولكن هل يزلون هكذا منهم من يسوب الى رشده وبعد ذلك يجد موقفه موقف مخزي حتى امام نفسه لان اول ما ينحط المنافق ينحط امام نفسه لانه نافق ليه 
لأنه لم يقدر على المواجهة ومدام لم يقدر على المواجهة يبقى اعتبر نفسه دون من يواجهه ومدام اعتبر نفسه دون من يواجهه يبقى احتقر نفسه ولا ما احتقرش يبقى احتقر نفسه فيجي واحد يعنف من هذا يقول لك انا هقعد كده منافق كده واقعد اخاف من ده واخاف من ده واخاف من ده واخاف من ده المسألة ايه من يا نؤمن يا نكفر فاذا ما قارن نفسه لا يجد الا مرجح الايمان يقول نعمل ايه بقى نخلص من الحكايه دي ونعترف بايه بذنوبنا وخلاص وننتهي ليه واخرون اعترفوا بذنوبهم يعني لم لم يصروا على النفاق اعترفوا بذنوبهم يبقى فيه ذنب والاعتراف لون من الاقرار والاقرار بالذنب انواع فيه واحد يقر بالذنب صفاقه وفي واحد يقر بالذنب افاقه افاق كذا فيقر بالذنب زي مثلا واحد ما يعمل حاجه يقول له انت عملت الشيء الفلاني يقول له ايوه عملته ضربت الواد فلان ايوه ضربته يبقى قر ولا ما قرش اعترف بايه بذنبه وبعدين يقول وحظر باللي يشدد له كمان تبقى اعتراف ايه دي بقى اعتراف صفاقة يبقى مش الاعتراف بالذنب كله اعتراف افاقة مرة اعتفار يجي ايه يعني تلامة كده اي الاعترافين مقبول عند الله اعتراف الافاقة اعترف بذنوبين بدليل ان الله قال فيهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئة خلطوا عملا صالحا هو ايه انهم جم كده واقروا ايه بذنبهم ما خجلوش وقال لك فضوح الدنيا اهون من فضوح الايه الاخرة خلطوا عملا صالحا واخر ايه السيء هو التخلف اللي عملوه عن الجهاد وهو الى اخره والخيبة في النفاق اللي فاتت فرهم لما اعترفوا عملوا ايه يبقى هذا اعتراف ايه صفاقة ولا اعتراف افاقة لو اعتراف صفاقة ما يقولش خلطوا عملا صالحا يبقى مدام قال خلطوا عملا صالحا يبقى هو اعتراف الايه الافاق واختلف العلماء هل هذا الاعتراف يعتبر ايه توبة ولا ما يعتبرش توبة الحق سبحانه وتعالى حينما قال اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا وقوله عسى الله ان يتوب عليهم رجاء ان يتوب يبقى لسه مش توبة يبقى لسه مش ايه مقدمة التوبة فإن صاحبها الندم على ما مضى والإصرار على عدم العود في المستقبل ثانيا طب أيكفي الندم على ما مضى كويس والإصرار على أن لا يعود فيما بعد مخافة أن يفضح والموافقة لمنهج الله فإن كانت الحكاية دي يبقى توبة الله لهم مرجوة ولا مش مرجوة يبقى مرجوة كلمة خلطوا الخلط يؤدي معنى جمع شيئين كان متفرقين وجمع الشيئين او الاشياء التي كانت متفرقة للفرقين الصورة ان يجمعهم على ايئة الافتراق كما تأتي بالاشياء التي لا تمتزج ببعضها يعني جبت حمص ولب وفول ادي ارتص حمص وادي ارتص لب وادي ارتص فول ورحت عاملهم ايه خلطتهم انت جمعتهم ويا بعض صحيح كما وعاء واحد انما على هيئة الانفصال ولا لا هل دخلت اللباية في الحمصاية في البتاع وكونت حاجة واحدة لا 
لو حصل كده مش يبقى خلط يبقى مزيج ولذلك تقول لك مثلا انا خلطت الشاي باللبن صح ليه لانك جمعتهما على انهما صار ايه شيئا واحدا بحيث لا تستطيع ان تفصل هذا من هذا اما الخلط فانك انت تجمعهم على هيئة الايه تعال بقى لما خلطوا العمل الصالح والسيء هل اصبح العمل الصالح والسيء شيئا واحدا مزيج واحد ولا العمل الصالح ظل صالحا والعمل الفاسد ظل ايه ظل يبقى ما هوش ايه ما هوش مزيج خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليه كلمة عسى ديا قلنا انها معناها الرجاء وهو الرجاء هو ايه ترجيح حصول الخير فلان نجح تقول له والله لسه ما ظهرتش النتيجة وانا ارجو انه انجح يبقى الرجاء هو ايه لون من توقع حصول شيء ايه محبوب بيخالف التمنس التمنس صحيح شيء بتحبه وتتمنى انه يكون موجود انما عادة ما يكونش ما يجيش ابدا بس انت اظهرت انك تحبه معنى اظهرت انك تحبه يعني كنت تحبه ان يكون ولكن هو ما ايه ما يكونش ازاي يعني ما يكونش يعني ام قال لك الرجل اللي قال ليت الشباب يعود يوما تمنى ان يعود شبابه دليل على ان فترة الشباب ايه محبوبة لكن ازالك يحدث ما يحدث يبقى اظهار الشيء المحبوب له لونين لون يتأتى ولون لا فالذي لا يتأتى يبقى اسمه ايه رجاء ان يكون والذي لا يتأتى ايه يسميه ايه ليت الكواكب تدنو لي فانظمها عقود مدفع انت بتتمنى ان دي تحصل انما هل هي بتحصل ما بتحصلش لكن الرجاء امل ان ايه ان يحصل قلنا في منازل الرجاء بالنسبة للنفس الانسانية له مراحل انت ترجو لواحد من واحد شيئا عسى فلان ان يمنحك كذا يبقى كم نوع مترجي هو انا ومترجا له هو من تخاطبه ومترجا منه هو من ايه من يوم عسى فلان ان يمنحك كذا يبقى انت بتترجى بتترجى لمين لواحد تاني من مين من واحد تالت يبقى كم عنصر ثلاثة ألك ولاية على من يمنح ملكش طيب لو قلت عسى ان امنحك انا كذا يبقى اربط ولا ما اربطش يبقى انت بترض لواحد غيرك ان من يمنحه انت ومدام تحب انك تمنحه تبقى دي قريبة ولا مش قريبة يبقى ادى الصورة الايه يبقى الاول بترجو لواحد ان يمنعه واحد اخر يبقى هما الاثنين بعيد عنك اول صورة في الرجاء تاني صورة انك انت ترجو انك انت اللي تفعل يبقى في عنصر الثالث طلع ومدام انت تحب انك تديله دي يبقى ده ارجى ولا مش ارجى عسى ان امنحك كذا يبقى ارجى من عسى ان يمنحك فلان كذا ادي الصورة الثانية طب انت 
عسى أن أمنحك لعلك قلتها في لحظة رضا عنه وبعدين يمكن يبلغك حاجة يقول لك واحد انت هتعمل في ده حصل منه وحصل منه وحصل منه ولا جت تدي ما ملقتش ولا تغير أمرك بالنسبة له تبقى مش الرجاء انخدش ولا ما انخدش لكن لما تقول له عسى الله أن يمنحك عسى الله يبقى رجاء رجاء منك لمين لمن ترجو له ممن من الله اللي هو يقدر يعمل الاشياء ولا فيش في اغيار يبقى ادخل في باب الرجاء ولا لا طبعا الاول فاذا قال الله عن نفسه عسى الله ان يفعل تبقى اقوى وسائل الرجاء ان تقول عسى الله ان ايه ان يفعل يبقى اربع ايه عسى فلان ان يمنحك ادي وحدك عسى ان امنحك انا عسى الله ان يمنحك طب ربنا يجيبني ولا ما يجيبنيش ده موضوع ثاني لكن لما ربنا يقول عسى الله ان يمنحك يبقى ده ادخل انواع الرجاء ولذلك قال الرجاء من الله ايه ايجاب الرجاء من الله ايه ايجاب عسى الله ان يتوب عليهم رجاء ان يتوب الله طب تتوب يتوب العبد مفهوم معنى تاب العبد يعني عمل ايه ندم على ما فاته ورجع الى منهج ايه ربه وعزم على انه في المستقبل ما يعملش حاجة طب وتاب الله لقد تاب الله يعني ايه ام قال لك التوبة انواع شرع الله للتوبة رحمة كنوا يشرع انه يقبل التوبة دي رحمة فان تبت يبقى قبولها رحمة تانية يبقى اذا كم مرحلة ان يشرع الله التوبة وشرع الله للتوبة رحمة رحمة بمن ارتكب الزم ورحمة بالقسم الاخر هو الناس اللي ايه اللي وقع عليهم الايه الزم لانك حين يزنب واحد وربنا ما يشرعش له التوبة بقت مصيبة على اللي يعمل زم بيبقى انتهى والمجتمع يصل بمين بشره لكن حين يشرع الله التوبة يبقى في امل ان يرجع الى الله يبقى انتهينا من انه يزنب وانتهى هو من ان يوقع مصائب بمين بغيره يبقى شرع الله للتوبة رحمة وبعد ذلك اذا تاب بالفعل شرع التوبة شيء والتوبة بالفعل شيء اخر فاذا قبل الله التوبة يبقى يقال تاب الله على فلان يبقى لك ربنا كم توبة تاب بمعنى ايه ولذلك تقرأ القرآن كده ثم تاب الله عليهم ليتوبوا شرع لهم التوبة عشان ايه فاذا تابوا قابل التوبة يبقى كم مرحلة شرع فتوبة واقعة فقبول لايه قبول للتوبة والتوبة مدامت رجوع عن حاجة هي بالنسبة للعبد رجوع عن ذنب طب وبالنسبة لله تاب الله ام قال لك الذنب كان يستحق ان يعاقب الله به الذنب يستحق ان ايه يبقى ربنا يعاقب به فاذا انت تبت ربنا بيرجع عن ايه عن العقوبة بيرجع عن ايه 
بعد ما كان هو يعاقب يعمل ايه يقول بلاش عن العقوبة يبقى مشي ولا مش مشي يبقى مشي ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم ليه غفور رحيم ام قال لك لان اللي بيجعل الصفة دي في الانسان صعب شوية ان الذنوب بالنسبة له تضر يعني واحد اساءني ضرني واحد سرق مني ضرني واحد عمل مكازة ضرني فانا يلح علي حب الانتقام لان الضرر عمل فيه ايه اتعبني لكن ايتعب احدا ربه بالمعصية انت انت كنت ضرت ضرت نفسك مضرتنيش انا يبقى يبقى غفور بايه لان ما فيش ايه لم يلحقه ضرر بذنبك وانما الذنب لاحق مين لاحقك ان فحين يكون غفور يبقى غفور لك ورحيم ايه ما فيش حاجه عنده ولذلك قلنا ان المصائب او الاشياء نوعين نوع للانسان فيه غريم ونوع يصيب الانسان ولا غريم له انسان مرض طيب من غريمه في المرض محدش غريم انما انسان سرق منه شيء او انحرق له بيت او او اخره يبقى له غريم ولا ملوش غريم يبقى المصيبه قسمين مصيبه للانسان فيها غريم هذا الغريم تنفعل النفس برد العقوبه اليه لكن لما تكون مصيبه من غير غريم ولذلك قال لك المصيبه اللي فيها غريم هي اللي عايزه شده ايه شده ايمان ولذلك يقول لك ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور شوف اكدها لم انما ايه واصبر على ما اصابك ان ذلك ايه بس من عزم الامور ما اكدوش لان انت هتبقى غريمك مين لكن الاول غريم يلح عليك ساعه ما تشوف تقول ده ضربني بالقلم ده ضرب ابني ده خد مني الشيء الفلاني يبقى فيه ايه يبقى فيه اهاجه على الايه على الشر الذين اعترفوا بذنبهم هم قوم تخلفوا بغير عذر ثم جموا قالوا احنا ما لناش عذر ما كذبوش في اعذار ما هي ناس ما اعتذرتش وناس اعتذرت اللي اعتذرت اعتذارات صادقه واعتذارات ايه كاذبه الكذبه رجعوا تابعوا عنها اعترفوا بذنوبهم يعني قالوا ان احنا كانت اعذارنا مش حقيقيه وما كانش عندنا سبب يبرر ان نتخلف عن مين عن الغزو فدولي لما تاب الله عليهم في نفوسهم ورسول الله لا يزال في الغزوة في تبوك التي تخلفوا عنها دخل رسول الله المسجد كعادته حين يرجع الى المدينة يكون اول عمل يعمله يدخل المسجد ويصلي في ايه ركعتين فوجد على سواري المسجد السواري عن الاعمدة ناس ربطين نفسهم على العمود يعني صالب نفسه بحبل كده ورابط نفسه على العمود قال له ايه دي قالوا له والله ده جماعة قالوا من احنا اعذرنا كاذبة وتخلفنا لكن اعترفنا بذنوبنا ولن نحل انفسنا حتى يحلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اللي ودوا نفسهم للعقوبة وقالوا مش هنحل نفسنا الا اذا جاء رسول الله 
فقال والله لا أحلهم حتى ينزل فيهم شيء المسألة مش عندنا فلما أنزل الله هذه الآية راحوا إيه وحلهم اللي هم أبو لبابة وابن سعلبة ووديع بن حزام ولذلك اللي يروح إن شاء الله يزور المدينة يلاقي فيها حاجة اسمها إسطوانة أبو لبابة مكتوبة كده يعني اللي كان إيه أول واحد ربط نفسه على الله وقال والله ما التانيين قلدوه فسميت الاسطوانة باسطوانة مين أبو لبابة علشان يدلك على أن المؤمن حين تختمر في نفسه قضايا الإيمان مش ينتظر أن يعاقب من الله بل هو يبادر إلى أن يعاقب نفسه أدل إيه وإن المرأة اللي زنت ده والرجل اللي زنت وجيع طرف لرسول الله عشان يترجم يبقى معناها إيه معناها أنه لم ينتظر حتى يعذبه الله بل إيه بل ذهب بنفسه ولذلك لما عمر جاء عمل برجله كده وبتاع قال له دعه يا عمر فقد تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعته خلاص انتهت إيه انتهت المسألة فكونوا يجي يربط نفسه كده على السريع يدل على أن المؤمن إذا اختمرت في نفسه قضية الإيمان لا يترك نفسه إلى أن يلقاه الله بعذابه بل يقول لا أنا أعذب نفسي عشان أنجو من إيه من عذاب يبقى تيقن بأن هناك عذاب في الآخرة أخطأ من هذا الإيه من هذا العذاب فلما اعترفوا بذنوبهم أعدوا رجعوا نفسهم ما الذي شغلنا عن الغزو وجعلنا كده نعتذر بالكذب ونعرف مش عارف إيه الحكاية وجدوا أنهم في أثناء غزو التبوك كانت في حصر في الحرب والحرب في المدينة كانت تطيب جلسات العرب فيها تحت الظلال والتمر كده كويس ويأكلوا من التمر ويقعدوا في الايه في الضل فهذه المسألة شغلته فقال والله المال الذي شغلنا عن الغزو وجعلنا نرتكب هذا الزم نعمل ايه نتصدق به يبقى مش هي الصدق الواجبة بقى ده صدقة الكفارة صدقة الايه الكفارة وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم يبقى النبي حلهم لما نزلت الآية هذه واحدة وبعدين قالوا له خذ الفلوس وخذ الصدقة اللي شغلتنا عن إيه عن الجهاد فمرضش يقبل حتى ينزل الله فأنزل الله قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم خذ من أموالهم صدقة أهي صدقة الواجبة ولا الصدقة غير الواجبة لو كانت الصدقة الواجبة ما كانتش عايزة أمر جديد إذا دي صدقة الإيه الكفار خذ من أموالهم صدقة كلمة من أموالهم في هنا إضافة أموال مين اللي اعترفوا بذنوبهم نسب الأموال وملكيتها لمن لهم قال لك وآتوهم من مال الله الذي آتاكم المال لله كله إنما حين ينقله الله تفضلا إلى إيه 
إلى خلقه برضو أنهم ده بقى بتاعك بس عصره منين فإذا قلت لكم أخرجوا شيء وتحكم فيما أعطيت لكني سأعترف بهبتي من اشرجع في الهبة بتاعتي برضو هي ايه هي أموال ولذلك إذا احتج إنسان من مؤمن مثله شيء يوم الحق سبحانه وتعالى هو اللي والمنزل الذي يقرض الله يقرض الله ده هو واهب المال أم قال لك لأنه احترم هبته لصاحب المال بأماله وآتوهم من مال الله الذي آتوه خذ من أموالهم صدقة شو بقى ملاحظ العلماء في الفهم قال لك خذ من أموالهم حين يضاف المال إلى صاحبه تطمين له في أنه إن تحرك في الحياة حركة فوق ما يحتاج وبقي له شيء يتموله يبقى بتاعه مدام يبقى بتاعه يبقى الإنسان يحرص على من على الحركة الحركة بتنفع الغير وإن لم تقصد فبيقول له اطمئني إلى أن كل شيء حتى يزيد عن حكتك هيبقى إيه بتاعك أنت لكن متى يخرج عن ملكيات صاحبه إذا كان صاحبه غير أهل للتصرف ولا تؤتوا السفهاء أموالكم مش ولا تؤتوا السفهاء أموالهم لأن السفيهة لا يصح أن يتملك لأنه بتملكه في الحمق يضيع كل شيء فبيقول يا ناس السفيه اجعلوا ماله الذي يملكه ليس ماله انما هو ايه مالكم فاذا بلغ رشده وانست منه رشدا فادفعوا اليهم اموالكم ولا اموالهم بقى اهل للملكين خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقلنا ان الصدقة هنا ليست الصدقة التي هي الزكاة الواجبة وإنما هي صدقة التكفير عن ذنوبهم التي عرضها هم لأن الزكاة لا تحتمل عرضا من المزكي فالذي عرضوه أن يأخذ من مالهم الذي شغلهم حتى اعتذروا كذبا عن حضور الغزوة مع رسول الله خذ من أموالهم وقلنا إن إضافة الأموال إليهم هنا لأن الله سبحانه وتعالى وصاحب المال ولكنه آتاهم بالأسباب التي جعلها لهم في حركة الحياة وأمنهم على عرقهم وأمنهم على ما يملكون حتى لا يزهد أحد في الحركة لأن لو أن كل واحد حياخد من حركته على قدر نفسه ولا يتملك شيء ظن الناس بالحركة وإذا ظن الناس بالحركة لم يستفد غير القادرين على الحركة فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يفيض عن حاجات الناس ملكا له لأن النفس تحب أن تتملك والتملك أمر غريزي في النفس بدليل أن الله سبحانه وتعالى الذي قلب أن يأخذ من الأموال قال له يا من تدفع الأموال أنت بتضعفها عندك ومعنى بالضعيفة عنده يبقى لما فيه غريزة ايه غريزة التملك 
خذ من أموالهم وقلنا إن الأموال إذا أضيفت لأصحابها تضاف إليهم حين لا يكون هناك سفه في التصرف أو عدم رشد بأن يكون لسه قاصر ما يغدرش فبقول لا تعتبر مال السفيه ولا مال القاصر ماله ولكن راعه باعتبار أنه إيه مالك أنت لكن إياك أن تتعدى في الملكية إلى أن تملك الذات لأن الذي جعله ملك ومال القيامة عليه ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة اوعى تفتكر أن ندت هالك إنما أن تقوم إيه فإذا أنستم منهم رجدا ما قالش فادفعوا إليهم أموالكم وإلا كانت تبقى صعبة على النفس لهم ادفعوا إليهم إيه أموالكم هنا ملحظية لحظها العلماء رضي الله عنهم وهو أن المال إذا كان فيه حق معلوم للسائل والمحروم يبقى مدام له حق يبقى ما يصحش أن أنا أنسب المال كله لي لأن من شريكي فيه السائل والمحروم يبقى ما هوش مالي على إطلاقه مالي باستثنائه حق السائل والإيه لكن الله هنا سماه إيه أموالكم في آية تانية حق معلوم وحق غير معلوم أما الحق المعلوم فهي الزكاة المفترضة من نصاب معلوم بقدر معلوم وأما الأمر الثاني اللي هو فيه حق صحيح إنما حق يوجبه صاحب المال على نفسه اللي هو إيه التطوع ولذلك ما قالش حق إيه معلوم هناك في سورة الزاريات أن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق ما قالش معلوم ليه؟ لأنه داخل في مقام الإحسان مقام الإحسان يعني أن يلزم نفسه بشيء غير ما فوق ما فرض الله من جنس ما فرض الله وقلنا زمان أن الله لم يفرض على الإنسان أن يقوم الليل كله ويقعد يستغفر بالأسحار قال لك لا يا فاصل العشاء ونام وبقوم الإيه يوم الفجر فإن وجدت من نفسك نشاط أقوم أنت دانك داخل في مرتبة إيه يبقى كذلك أد الزكاة وده حق معلوم وإن كان عندك في مقام الإحسان أدي أو اعتبره حق بس إيه بس مش معلوم عشان نفسح لأريحيات الكرام أن يتجاوز الحق المعلوم بدل اثنين ونص يبقى يخلها ايه خمسة يخلها عشرة يخلها عشرين أريحية ايه أريحية واسعة هنا بقى العلماء رضي الله عنه قال خذ من أموالهم إذا فالأموال باعتبار المأخوذ منه للفقير حق الفقير لم يخرج عن كونه من مال مين من مال المؤدي اسمه ايه ماله ام قال لك ليه طيب ما بينلوش ان من ماله الا الحق بتاعه ودم قال عليه حق معلوم قال لك لا ده ملحظ واسع اول ازاي قال لك لو ان الله بين لحق الفقير وعزل عن مال صاحبه يبقى لو ان المال هلك يبقى الحق في المال وما دام المال هلك يبقى الفقير ما يجيش عندي حاجة لكن مالك يبقى الحق في الزمة فلو هلك المال بقيت زمتك مشغولة بمال الفقير 
يبقى نقول لاحسن للفقير بقى اه يبقى من امواله لو خرجنا حق الفقير وجعلنا الزكاه حق في المال والمره وجبت عليا الزكاه النهارده وبعد ذلك المال الذي وجبت عليا الزكاه منه لسه ما طلعتش فهلك المال لو ان حق الفقير في المال يبقى ذهب حق الفقير بذهاب المال قال لك لا ده اموالكم ده الحق في ذمتكم وما دام في ذمتكم يبقى ما ادتوش في ساعتها وبعد ذلك حدث تلف ليه يبقى انت ضامنهم بالايه ضامنهم بالذمه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم قال لك ايوه لان الذنب اللي هم عملوه اعترفوا بذنوب يبقى في ذنب وما دام في ذنب يبقى قذروا نفسهم بالمعصيه وما دام قذروا نفسهم بالمعصيه يبقوا في حاجات ان ايه ان يطهروا ايه اللي يطهرهم المال اللي هو كان سبب في انهم ما حضروش الايه الغزو نقول له طيب خد بقى شوف ملحظ الاداء البياني في القران خذ الامر النبي صلى الله عليه وسلم ومن اموالهم هم اللي هيطلعوا الصدقه من مالهم طلعوا الصدقه دي تروح لمين للمحتاج يبقى عندنا كم عنصر هنا اخذ هو رسول الله وماخوذ منه هو صاحبه المال ومأخوذ هو المال ومأخوذ له وهو الفقير المحتاج يبقى كم عنصر عندي أربعة خذ أم من النبي عليه الصلاة والسلام أدي واحد مأخوذ منه هو صاحب من المال مأخوذ هو المال مأخوذ له ما دام الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ينسحب الامر على كل من ولي امرا من امور المسلمين قال لك الله طب ده دي صدقه ام قال لك انما حين يامر بها الله تطهيرا بقت ايه بقت واجب طيب اذا الايه صريحه الناس تؤدي ولا تدي لولي الامر يؤدي قال لك لما تكون في ولايه شرعيه يبقى ولي الامر هو اللي ياخد ويؤدي ليه ام قال لك لان الله يريد الا يعرض الفقير لكونه ايد اخذه من مساول له انما لو اخذت من الوالي اللي هو مسؤول عنه ما يبقاش فيه عيب اللي ياخذ من الوالي ما تبقاش فيه ايه وايضا يريد ان يحمي الله اهل الفقير الذين يعلمون ان البيت الفلاني بيدي لهم زكاه اولاد الاخذ يبقوا امام اولاد المعطي ايه شكلهم في زب واولاد المعطي يبقوا في ايه فلما يكون الولي هو اللي بيدي زي مرتبات يبقى ما فيش حد ايه ما فيش حد مستعلن ولا حد ايه مستعلى عليه لكن اذا لم تكن هناك ولايه اسلاميه بمعنى ان ناخد الفلوس ما تعرفش هتروح فين يبقى كل واحد بقى يعمل ايه يراعي محيط دينه بقى وهو ايه وهو يطلع ما دام عندنا معطن هو صاحب المال ومال معطن ومعطن له هو الفقير كلمه تطهرهم وتزكيهم عايده على مين السطحيون في الفهم يقول لك تطهروا الايه اللي هناخد منه وتزكي اللي هناخد منه اللي عنده عمق في الفهم يقول لك لا 
ما دام العناصر الاخذ عرفناه الماخوذ منه صاحب المال الماخوذ هو ايه ما الماخوذ له الايه الفقير يبقى لازم تعود الحاجات التان ثلاثه دول على مين اه تطهرهم اي تطهر له الماخوذ منه وتطهر الماخوذ وهو المال وتطهر الماخوذ له وهو المين اللي هياخد وتزكيه طب التطهير معناه ازاله قذر والتزكيه نماء القذاره امر عارض على الشيء نغسله ونطهره خلاص تنميه شيء عائد عليه فيزداد يبقى دي لها ملحظ ودي ايه طيب يبقى عندنا كام حاجه ثلاثه ما دام الامر عايز صاحب مال مال ماخوذ جماعه اخذ لهم يبقى لازم تطهر وتذكي لمين لعناصر الفعل كلها ازاي اما قال لك تعالى اما الذي يعطي المال فالتطهير له معنى معه والزكاه لها معنى معه ازاي اما قال لك لانك ان اخذت منه المال فان كان قد غفل غفله وادخل في ماله شيئا فيه شبهه يبقى المال ده يعمل ايه يطهره من الحكايه دي طب عال قوي وطب وتنميه ازاي ام قال لك ايه لانك ان اخذت منه وهو قادر معنى ذلك انك تطمئنه انه ان احتاجه ستعطيه يبقى اكنه بقى معش في المجتمع لوحده ما يخافش الى المال يضيع منه ليه لانه ضمنه قال له ده احنا بناخد منك وانت قادر عشان ندي مين المحتاج يبقى اكنك بتطمنه نقول له انت ان احتجت مش هتضيع تبقى نميت تواجده وثقته ولا ما نمتهاش وطهرته من ايه من ان ماله يكون فيه شبهه ولا اي حاجه ادي من ناحيه مين صاحب المال طب ومن ناحيه المال نفسه اما قال لك يومه بتطهر المال لان المال قد يزيد فيه شيء غير ايه فالزكاة دي بتطلع كده تطهير للايه للمال طب وتنميه ازاي اما قال لك ايه لانك انت لما تاخد من الشيء بينقص يقول لك انت تاخذ من الشيء فينقص وتعطي للشيء فيزيد زي الربا الربا بتجيب له زياده ولا نقص المية بتبقى مية وكام وعشر والمزكي المية بتبقى كام سبعة وتسعين مش كده يبقى ايه الفرق بقى بقى الزكاه نقصت ولا لا والربا زود قال هذا بمقاييسه ولكن بمقاييس من يملك الاشياء الزكاه التي تعتبرها نقصا ايه تنمي والزكاه الذي تعتبره ينمي ينقص يمحق الله ايه الربا ويرضي الصدقات الله يبقى اذا في مقاييس عند البشر ومقاييس عند الحق فما رايته منقصا لك هو عند الله ايه زياده وما رايته مزيد لك وفي الواقع عند الله ايه نقص ازاي ام قال لك لان الناس كما قلنا دائما لا ينظرون الا الى رزق الوارد الايجابي اللي بيجيك اراد هو ده الرزق تقول له لا افهم ان هناك رزق اسمه رزق السلب 
بقى رزق الايجاب ان يزيد دخلك من 100 ل 110 طب ورزق السلب ان بدل ما تصرف في المية يخليك ما تصرفش الا 70 يبقى في ظل كام يبقى في يمنع عنك مصارف الشر قلنا زمان الواحد حتى يشوفها في نفسه يدخل البيت فالست تقول له ده الولد تعبان والله عنده حرارة وعنده مش يوم اذا كنت انت مالك حلال وجايبه بالعرق ربنا سبحانه وتعالى يحميك من ان تصرفه كده في الله يقوم يدخل المسألة عليك بالايه بالرضا يقول لها شيخة شوية انفلونزا ده شوية برد اديلي قرص اسبرين وبقرش سغو كوباية شاي وتنتهي الايه والتاني اللي جايب ماله بقى كده عمله ساعة ما تقول عيوه ده انا كافية ده ده شوكية ويروح يصرف له عشرين تاتين جنيه يبقى اذا رزق السلب يعمل ايه ربنا يمنعك ان تصرف ورزق الايجاب يجيب لك زيادة رزق السلب قد يكون اكثر من رزق الايه الايجاب واحد دخله مية ربنا يجيب له مصارف تاخد مية وعشرين يبقى محتاج ولا مش محتاج وراح دخله مية وربنا يمنع عنه مصارف تاخد منه ثلاثين يبقى نقول اللي عنده في عرف الاقتصاد نقول اللي احسن يبقى ادم من ناحية الايه ولذلك ايه وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون هذا لول النصحين اللي عايز ايه ينام قال من ناحيه المال طيب ومن ناحيه الاخذ كيف تكون تطهيرا له الاخذ ذنبه ايه ما عملش حاجه وتنميه لده بيدي له محتاج يقول لك اه لان الاخذ حين ياخذه من مال غيره وهو عاجز عن الكسب يتطهر قلبه من الحقد على ذي النعمة لان المال اللي عند ذي النعمة وصله منه شيء يوم ما يحسدوش ما يحقدش عليه ان شاف عنده خير كده ولا حاجة عربية دخلاله بحاجة ربنا يزوده ربنا يكرمه ما هو عايد ايه عايد عليه زي احنا عندنا في الفلاحين لما تكون جاموسة كده وبياخذوا من اصحابها حتى الجبنة وشوية لبن وشوية مش عارف ايه ساعة ما تمر الجاموسة عليهم الله يحميها الله مش عارف ايه الله يبقى طهر ايه طهر نفس الفقير من الايه من الحقد وطهر نفس الفقير من الايه من الحسد طيب ده التطهير والتذكية والنماء لما قال لك الفقير ساعة ما يشوف نفسه فقير يقول لا ده انا في مجتمع ايماني مش سايبين لوحدي ده ده حيبقى عنده واخد منه وده يديني وده يديني ويديني يبقى نمت نفسه ولا ما نمتش يبقى نمت نفسه لانه بقى في مجتمع ايه مجتمع ايماني يبقى تطهرهم وتزكيهم رجع لمين رجع للكل وصلي عليهم صلي عليهم ادعو لهم بالخير ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء واحد باي حاجة يقول اللهم ايه اللهم صل على آل أبي أوفا ليه؟ دي التزكية القولية التزكية القولية اللي تخلي إيه؟ كل واحد من عنده يحب أن يسمعها فيعطي ومن ليس عنده يجد ويجتهد ليسمعها من رسول الله صلى الله عليه صلى الله وصل عليهم إن صلاتك إيه؟ سكن أي إيه؟ أي اطمئنان لهم لأنه مدام دعاله يبقى اطمئن المعطي إلى أن صدقته وصلت إلى مرتبة القبول حيث جازاها رسول الله بالدعاء وإذا ما سمعها الآخذ بأنه بيصلي عليه يقولك ولماذا لا أجد في حياتي وأجتهد حتى أصفر بتلك الدعوات من إيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم سميع لكل ما تعتبره قولا وعليم بكل ما تعتبره إيه فعلا ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن بالك قلنا بقى ألم يعلموا مكونة من إيه يعلم ألف فعل لم حرف نفي همزة للاستفهام يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث كالألم يعلموا يبقى ثلاث ايه؟ كلمات، الكلمة الأولى همزة الاستفهام الكلمة الثانية لم، الكلمة الثالثة يعلم، لم يعلموا نفي، وهل يريد الله أن ينفي عنهم العلم؟ ولا يقرر لهم العلم؟ أم جاب لك همزة اللي بيسموها همزة الاستفهام الإنكاري والإنكار نفي فإذا دخل نفي على نفي يبقى بقى إثبات يعني فليعلموا فليعلموا حين يقول الله فليعلموا طب ما كان يخليها أمر قال لك لا حين يعرضها معرض الاستفهام واثق من أن المجيب لا يجيب إلا بهذا يبقى بدل ما يبقى إخبار من الله يبقى إقرار من لما تقول له يقول لك انت ما سالتش عني في كذا تقول له الم ارسل اليك كذا الله ده انت ما تقولوش الم ارسل اليك كذا الا اذا كنت واثق تماما الثقه انه لا لن يستطيع ان ينكر يوم يقول لك صحيح ارسلت هل انت قلت له ارسلت اليك ولا خليته هو اللي يقول ايه خليته هو اللي ايه يقول الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه هو كان يقدر الاسلوب يقول الم يعلموا ان الله يقبل التوبة والأسلوب يبقى ماشي قال لك لا لما يجي ضمير الفصل يسموه ضمير الفصل هو ده زي ما تقول ايه فلان يستطيع أن يفعل لك كذا ساعة تكون فلان يستطيع أن يفعل لك كذا أو يفعل لك كذا ما منعتش أن غيره يقدر يعملها برضه أو تقول له أو فلان أو فلان وتجيب عشرة انما لما تيجي تقول له هو اللي يقدر يعمل لك يبقى معناها ايه يبقى مفيش غيره يبقى ساعه ما تشوف ضمير الفصل ده يبقى فيه اختصاص فيه قصر فلان هو الرجل انما فلان الرجل انما فلان هو ايه ان اردت الحقيقه هو ده اللي ايه فان قلت له فلان هو الذي يفعل لك كذا ما قلتش فلان يفعل لك كذا لأن فلان يفعل لك كذا لا تمنع المشاركة من غيره وإنما لما تقول هو يبقى ما فيش إيه يبقى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة وهل كان من هناك ما ظن أن في حد يقبل التوبة أم قال لك لأن الرسول هو اللي وسط من ربنا لك لا إنما نتوب إلى الله مش نتوب إلى مين إلى رسول الله هو ده اللي إيه هو ده اللي يقبل إذا استعرضنا أساليب القرآن وجدنا أن ضمير الفصل أو ضمير الاختصاص الذي يمنع المشاركة فيما بعدها لغيرها واضح في قصة سيدنا إبراهيم لما قال له يا أبت لما تعبد يا أبت يا أبت وبعدين قال له أنت بقى عايز تعبد اللي كانوا بيعبدوه أنتم وآباؤكم الإيه الأقدمون مش قال له كده تعبد اللي بعمدوه فإنهم أي كل اللي بتعبدوهم 
عدو لي انهم ايه عدو لي ما قالش انهم اعداء بل هم كلهم كده معجنه واحده في العداوه معجنه واحده في العداوه وليه قال لك ما دام معجنه واحده في العداوه لانهم لما هم مختلفين فيما بينهم انما ساعه العداوه يبقوا ايه متحدين متماسكين فما بيقولش هم اعداء لان برضه يبقى ده له عداوه وده له عداوه يمكن الرضي ده واخد الرضي ده واخد الرضي يقول لك لا ده المساله هم ايه زي ما احنا نقول ده اصلهم كبانيه واحده فانهم ايه بقى انهم جماعه وبعدين يقول عدو يعني مفرد يقول لك ايه متماسكين زي ما يكون ايه حاجه واحده فانهم اي الذين ايه اللي بيقول لابراهيم عنهم انت بتعبد انت اللي كان بيعبدوا اباك الاقدامون انهم اي ما تعبدونهم عدو ليه ليه طب هم كانوا بيعبدوا شركه ولا انفراد في ناس كانت بتعبد انفراد هو ده الاله وفي كان ناس بتقول لك لا هم شركاء للاله يبقى الوان العباده كانت كام نوعين اثنين طب لما هو لكم وما تعبدون من دون الله قال يقصد مين دول اللي هم بيعبدوا اذا اعتبرهم شركاء لله يبقى الله معبود معهم ولا لا فاذا قال اللي بتعبدوهم عدو لي يبقى مين دخل كمان يبقى الله دخل ان كانوا بيعبدوا شركه يبقى مين دخل في العداوه الله ام قال لا فانهم عدو لي الا رب العالمين يعني ان كنتم هتشركوا بالله غيره انا هطلع من اليمين رب العالمين فيبقى دي اللي كانوا بيعبدوهم شركه انما اللي بيعبدوا دون الله يعني ما فيش الله يبقى ما كانش يستثني انما استثنى ليه دليل على انهم من الذين قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى يبقوا شركه ما دام شركه ايبرأ ابراهيم من الله ومن الشركاء اللي مدعين لله ولا يبرأ من الشركاء بس يبرأ من الشركاء فقال فانهم عدو لي الا رب العالمين الكلام دقيق محسوب شوف الذي خلقني فهو يهديني طب ما قالش الذي خلقني يهديني مش كده ماشيه ولا مش ماشيه طب ما قالش الذي هو خلقني ده جاب هو بس يهديني على هو وساب خلقني بدون ايه بدون هو كلام بقى كلام دقيق قوي يعني كون يجيب هو هنا ولا يجيبهاش هنا دي مساله عايزه كلام ام قال لك لان هو لا تاتي الا عند مظنه انك انت ترى شريك له الخلق وما فيش حد بيدعي انه خلق حد فالخلق لا يدعى فما يقولش الذي هو خلقني لان ما حدش بيقول ان حد خلق يبقى خلقني ما فيش الا هو ولئن سالتهم من خلقهم هو الله ما فيش اذا فالامر الذي لا يقول به احد لغير الله ما يجيش فيه الضمير لكن الامر اللي يجي فيه واحد مع ويا الله يقول لك ايه واحنا بنقنن لانفسنا وبنوضع قوانين بشريه نقول اه الذي خلقني هو الوحد اللي يهديني اوعى إيه حد يدخل انفه في الحكايه دي ابدا يوضع لقوانين ولا بتاع ولا ايه يبقى ما قالش الذي هو ايه لأن خلقني لم يدعها أحد فمجيء الاختصاص لا حاجة له وإنما يهديني 
من الممكن ان بشر يقولك انا بضع عليك القوانين اللي تسعدك انا بوضع عليك القوانين اللي تنفع لمجتمعك انا بوضع عليك القوانين اللي بتخضع على افات المجتمع تقول له لا الذي خلقني هو لوحده اللي مش انتم يبقى اذا ما لا يدعى لا تاتي فيه هو وما يمكن ان يدعى يقول لا هو بس ربنا لوحده الذي خلقني ايه فهو ايه طبعا الاول والذي هو يطعمني ما جاش زي خلقني برضو جابها هنا هو يطعمني ايه هو يسقيني هو ليه اما قال لك لانك انت بتشوف ابوك بيجيب لك الطعام وبتاع فيمكن واحد يقول لك ده اللي بجيب لك فاللي فيه ممكن تاتي في الشركه يقول لك ايه هو اللي بيجيب اوعى تظن ان ده اللي جاب لك ولا بتاعه ولا ايه لانك انت لو نسبت كل رزق ياتي به ابوك لانتهى الى امر لم ياتي به ابوك طب ابوك جاب لك البطاطس واللوبيا والعيش طب والعيش اللي جابوه لك ابوك ده جابه منين هو جابه من مش عارف ايه وبعدين وتوديه كده لحد ما يروح لمين للغيط طب ومين يا اخوان اللي طلعوا لك كده من الغيط بقى كل امر ياتي به ابوك اليك ايه نسبه ينتهي الى ما لم ياتي ايه كل شيء فيه سبب للبشر ينتهي الى ما ليس للبشر فيه اسباب كل حاجه من ربنا على يبقى الذي هو ايه يبقى الذي هو يطعمني لان يطعمني فيها مظنه ان ايه ان ده جاب لاكل وده جاب لشرب الذي هو يطعمني ايه واسقي واذا مرضت اه ما قالش يشفيني بس قال هو يشفيه ليه لان يمكن تقول الدكتور بيشفي اما قال لك لا يا حبيبي هو الوحد اللي بيشفي الدكتور بيعالج بس الدكتور بايه بيعالج بس انما اللي بيشفي مين ولذلك تبص تلاقي واحد خدناه للدكتور عشان يموته مش كده ولا لا اه انما عنك الموت فاي طب نافع او لم ينم فالطب من اذنابه يروح يعمل له يجي يديله حقنه كده يروح مفطصه فيها وتمتين مساله مش كده يبقى الذي واذا مرضت ايه ما قالش يشفيني بيجيبها بالقصر علشان فيه مظنه ان واحد يدعي ان هو بيعمل ايه نقول له لا يا حبيبي انت ما بتشفيش انت بتو ايه انت بتعالج واذا مرضت فهو ايه والشيء والذي هو ايه والذي ما قالش هو يميتني والذي يميتني دي بتاعته هو بس تقول له طب ما في واحد بيقتل واحد مش كده كان لازم يقول هو يميتني انا قال لك لا لان الموت غير القتل الموت غير القتل الموت انه ياخد يموته كده بدون ايه نقد بنيه انما القتل انت نقضت البنيه يميتني ثم ايه ما قالش هو يحييني يبقى كل ما يمكن ان تتوهم فيه الشركه يبقى يجيب فيه ايه هو اللي ما يقالش ان فيه شركه يبقى مش ضروري هو دي كلام بالايه بالمزاج والذي اطمع ان يغفر لي ما قالش هو ما جابش هو خالص لان ما فيش يملك الا مين فكل امر معلوم انه لا يشارك فيه تاتي بدون مين بدونه كل ما يمكن ان يدعى ان فيه شركه نقول هو بس يقول لك فلان ما يقدر تقول له لا هو ده اللي يقدر يقول لك فلان يا اخي هو صايط ولو هو ده اللي الله يبقى ما فيش غيره يعني الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده برضو شوفوا الاداء 
اللي بيتكلم ربنا ظاهر الامر الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه من عباده مش كده ولا ايه يقبل التوبه من مين من عباده انما ساب مين خالص كده ايه وجاب مين عن قال لك السطحين بقول لك الحروب بتنوب عن ايه عن بعضها مين تيجي عنه نقول له لا ده كلام دقيق حرف جاي ما ينفعش الا هو ده الحرف ليه ام قال لك لان معنى توبه ان حصل ذنب واذا ما حصل ذنب استوجب الذنب بمقاييس المناج العقوبه مش كده فاذا قبل الله التوبه يبقى عمل ايه تجاوز عن العقوبه الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه متجاوزا بقبول التوبه عن العقوبه يبقى عن جاه معناها ولا لا لان هو قبل التوبه ام قال لك لا هو متنازل عن مين آه تجاوز عن عن العقوبة ألم يعلموا أن الله هو اتك على هو دي قوي في كل حاجة ألم يعلموا أن الله هو يعني ما فيش إيه يقبل التوبة عن عباده المعنى العام يقبل التوبة من عباده نقول له طب ما سر العدول عن من إلى عن لأن قبول التوبة يقتضي أن يتجاوز الله عن الإيه عن العقوبة يبقى جاب ايه عن علشان تديني التجاوز عن العقوبة ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ها؟ هو يقبل التوبة عن ايه عباده ويأخذ الصدقات طب ده هو قال للرسول خذ يبقى من الآخذ ده الرسول أم قال لك الرسول مناول ليال الله بس إنما هو ربنا اللي حياخد يبقى ياخد هنا مش معناها كده إيه يتقبل بقى يبقى إيه يتقبل أنهم كانوا قبل ذلك إيه أن المتقين في جنات وعون آخذين ما آتهم متلقين ما إيه آتهم ربهم ولذلك قلنا أن مسألة السيدة فاطمة حينما دخل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدتها فوجدها تجل الدرهم الدرهم عملة كده كانت بس فضة فضة طبعا احنا عارفين الفضة من المعادن اللي ما تقبلش تصد يعني انما اذا اختلطت بشيء لو على اصلها تبقى لينة انما يحطوا عليها ايه عنصر يديها شوية ايه صلابة الصلابة دي عشان التعامل هذه الصلابة المعدن اللي بيدي الصلابة دي هو اللي يتأكسد تقوم تصد وتطوس لحد ما ايه تقعد ايه تجلي فيها فستنا فاطمة مسكة درهم وبت ايه بتجلوه فلما دخل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها ما هذا قالت انه درهم تجليه ليه هو الجلو ده حيخليه درهمين يعني ولا ايه قالت له لاني نويت ان اتصدق به واعلم ان الصدقة قبل ان تقع في يد الفقير تقع في يد الله فانا احب ان تكون ايه يبقى من اللي بياخد ولذلك المنزل الذي يقرضه يقرضه الله عمرنا اللي بيقترض ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم كل هذه الآية نفي لمظنة أن يتشككوا 
أإذا فعلوا ذلك مع رسول الله وأخذ رسول الله الصدقة التوبة تقبل وربنا يقبلها قال لك هو اللي بيقبل وهو اللي قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الله إذا بالتوبة حينما اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وربطوا أنفسهم في سوار المسجد وقالوا من لا نحل أنفسنا حتى يحلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا خذ من أموالنا صدق عشان تطهرنا ده جعل حدا فاصلا بين ماض ندموا عليه ومستقبل يستأنفون فقال له احنا بقى أولاد دلوقتي حنشوف هتعملوا ايه هذا المعنى بقى يبقى احنا خلاص من دلوقتي وهذا الفاصل هو الايه التوبة التوبة دي وانتهى الماضي من زمان زي ما يقول ولنبدأ صفحة ايه ونشوفكم انتم اتسيرون على مقتضى هذه التوبة وما تفهموش ان مسائلكم هتبقى في الخفية بس بل هتبقى في الخفية والمعلنة ازاي قال لك الخفية اللي ما يعرفهاش بصر دي فسيرى الله والامور اللي تحتاج لفطن قوي وكده يبقى رسول الله لفراسة النبوة بقى ونره والامور الزهرة تانية يبقى المؤمنون يبقى كم عمل ثلاث اعمال عمل يراه المؤمنون جميعا فالتزموا بهذا المنع حتى يشهد لكم المؤمنون بما يرون من اعمالكم وإياكم أن تخادعوا المؤمنين لأن رسول الله بفطنته ونورانيته وصفائه وشبابه يعرفه وإذا كانت المسألة تتعم على المؤمنين وعلى مين وعلى رجيب أمن الله يعلم وقل اعملوا أي اعملوا عملا جديدا يناسب اعترافكم بذنوبكم ويناسب إعلانكم التوبة ويناسب أنكم ربطتوا نفسكم في المسجد ويناسب أنكم تتصدقتوا بالأموال عمل جديد استأنفوا بصفحة جديدة واعلموا أننا سنرقب عملكم الله يرقبه فيما لا يعلمه البشر وهو النيات ورسول الله يعلمه فيما يطابق نورانيته وإشراقه والمؤمنون يعلمونه في عاديات عاديات الأمور وبعد ذلك العلم وحده كافي والعمل فسيار الله عملكم مجرد رؤية العمل من الله ومن رسوله ومن المؤمنين ما تكونش لها قيمة إلا إذا ترتب على هذه الرؤية إيه جزاء سواب وعقاب يبقى مش مجرد الرؤية اللي احنا بنقول لكم عليها لا والرأي يملك أن يسيب أو أن إيه يعاقب وأنكم راجعون إليه لا محالة طب هم وياه برضو دلوقتي يقول لك لا هم يعيشون في الأسباب التي يعيش فيها الكافر والمؤمن ويعيش فيها الطائع إنما في حتة تانية مش حيبقى إلا ربنا ولذلك الحق سبحانه وتعالى يملك بعض خلقه بعض خلقه مش كده يملك بعض خلقه بعض وده يبقى ملك على الأمة دي وده ملك على الأسرة بتاعته وده ملك اللي فيه مش عارف إيه إنما في الآخرة ما فيش علمة للملك اليوم تفهموا أنكم هترجعوا لنا بقى مش هتفضلوا في سلطة الاختيار وسلطة العمل ينم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إذا يحامل التائب معاملة جديدة طب ما إذا أمر معروف أم قال لك لأنه مدام تاب لعل من الغفلة التي طرأت عليه أنه يغفل على اليوم الآخر 
فاقول له جدد له برضه جدد له ايه وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون طيب فيرى الله عملكم ويرى رسوله عملكم ويرى قال لك اصلها كلها الرؤيه ملتحمه علشان تشوف انتم على المنهج ولا ما انتوش على المنهج فهي رؤيه ايه واحده وستردون الى عالم الغيب اما عالم الغيب فالذي انفرد فيه اللي هو مين يرى الله وعالم الشهاده مش هو الرسول هيعلم شيء والمؤمنين يعلم شيء وده يغيب عن ربنا لا ربنا عالم الايه عالم الكل وستردون الى عالم الغيب والشهاده بعدين مش يجازي على مجرد العلم هينبئكم لك انت مش عملت كذا عشان يقول له كفى بنفسك اليوم عليك ايه حسيبه بما كنتم تعملون طيب الجماعه دول هم اللي اعترفوا بذنوبهم وربطوا نفسهم في السريه وتصدقوا باموال وافدى الله فيهم حكمه بان رسول الله حلهم من السواري واقابل منهم الايه الصدقات قال لك في ناس تانيين برضه عملوا العمليه دي بس ما ربطوش نفسهم في السواري ولا اعترفوا بذنوبهم الاخرون مرجون لامر الله لسه ما بنش ما ينش فيهم ايه ما بينش فيهم راي وهما الثلاثة اللي اللي القرآن سيخصهم بآيات خاصة وعلى الثلاثة الذين ايه خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى آخره وهؤلاء الثلاثة اللي هم مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الايه الربيع دول ايه برضو تخلفوا ولم يكن لهم عذر في التخلف أبدا لأن عندهم رواحلهم وعندهم ملهم وعندهم كل شيء ولما قص واحد منهم حكايته يعني بين لنا انه لم يكن له عذر وما كنت في يوم من الايام اقدر على المال والراحله مني في تلك الغزوه ولكني بقيت اقول اتجهز غدا ويجي غد ما اتجهزش وبعد غد حتى انفصل الركب وايه فقلت ان الحق بهم ما الحقش هؤلاء هم الايه الثلاثه واخرون مرجون لامر الله مرجون او مرجؤون الارجاء التاخير يعني لسه هؤلاء ظهر ايه حكمهم ليه لانهم اقبلوا على الله بالاعتراف بالذنب فضل بينا فيهم الراي واللي لسه ما عملوش امرهم لسه ليه لان الله يريد ان يبين للناس امر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينشئ في الدوله الاسلاميه سجنا يعزل فيه المجرم لان كونك تاخذ المجرم وتعزله عن التعادل في حته جايز لكن المهم انك في ان تدعه طليقا وان تسجن المجتمع عنه ادي بقى عظمه الايمان يبقى في الناس كده وبعدين يقول لهم قاطعوه فلا يكلمه احد يروح قرايبهم يكلموهم يقول له لا ما يكلموش يقول له ما يسالش عنه الله وهو عايش يروح هنا ما حدش يكلمه في السوق يروح في المسجد ما حدش يقول له المسجد ويروح النبي عليه الصلاه والسلام ويتعمد واحد منهم انه يصلي ويمير في ريح النبي كده وبقى يختلس النظرات يشوف النبي باصص له ولا مش ايه مش بصص له عشان يشوف يعني بس وبعدين يروح لابن عمه يتسلق عليه الصور قال له اتعلم انني احب الله ورسوله قال له الله ورسوله اعلم 
الله في عزله عزل المجتمع عنهم مش عزلهم عن المجتمع ادي العصبه في انه عزل المجتمع ايه عنهم يمشوا كده في وسط الناس ولا حدش ايه والاهم من هذا ان يعزلهم عن زوجاتهم الامر اللي ما حدش يقدر يتحكم فيه يقول للنساء هؤلاء ما اوعوا يقربوكم ويعيشوا كده يا عين ولا اقرب المراه ولا اي حاجه الى ان ياتي الله فيهم ايه بامر واخرون مرجون لايه لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم اما يعذبهم واما يتوب عليهم المعلوم لله اما ان ده بالنسبه لنا احنا انما الله يعلم ان كان هيتوب عليهم يبقى التشقيق ده بالنسبه لمين بالنسبه لنا ما دام مرجون لامر الله ما بتش فيهم بحكم لا للنار ولا لكذا ولا بتش فيهم بالعافيه يبقى اما اما ان يعفو واما ان يعذب طيب دي بالنسبه لمين بالنسبه لنا انما بالنسبه لله معلوم له انه اما ان يعذب واما ان ايه وان يتوب واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم وقلنا ان الاصناف التي خلفت في غزوه تبوك منهم من لم يعتذر ومنهم من اعتذر كذبا ومنهم من اعتذر صدقا وبين الله حكم هؤلاء القوم ثم ترك قوما لم يبين الان حكمهم ولكنه يبينه ان شاء الله في اخر الصوره وهو قومه واخرون مرجون اي مؤخر حكم عليهم لامر الله لان كل حكم من الله له ميلاد يولد فيه ولكل ميلاد حكمه فقوم عجل الله بالحكم فيهم وقوم اخر الله الحكم فيهم ليصفي الموقف تصفيه تربيه لهم في ذاتهم ولمن يشهدونهم وقد استمرت هذه المساله اكثر من خمسين يوم ليتادبوا الادب الذي يؤدبهم به المجتمع الايماني فلم يشا الله ان يبين الحكم حتى يستوفي هذا التاديب واذا ادب هؤلاء فان تاديبهم سيكون على مرأى ومسمع من جميع الناس فياخذون الاسوه من هذا التاديب ولو ان الله عجل الحكم لمرت المساله بغير تاديب للمعتذرين كذبا وغيره فقال واخرون مرجون لامر الله وما دام الله قد حكم هنا بانهم مؤخرون لامر الله فليس لنا ان نتعجل قصتهم الى ان ياتي قول الله فيهم وعلى الثلاثه الذين خلفوا وبعد ذلك يقص لنا القران حالا من احوال المنافقين واحوالهم مع الايمان متعدده ذكر الله 
عنهم أشياء صدرها بقوله ومنهم 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 ويحلفون 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 ولذلك يسميه العلماء مناهم التوبة مناهم أي ومنهم من عاهد الله ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم من يقول أذلي ولا تفكن منهم 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 ويقول يحلفون ويحلفون ويحلفون فيسمون هذه الأشياء مناهم التوبة يعني منهم ومنهم ومنهم ويحالف التوبة يحلفون ويحلفون ويحلفون حال من أحوالهم يريد الله أن يقصه وقد قص له نظير فيما سبق المنافقون كما قلنا متعارضون في ملكاتهم ملكة لسانية تؤمن وملكة قلبية تكفر والمزاوجة بين الملكات المتناقضة أمر عسير على النفس شاق يتطلب مجهودا عاطفيا ومجهودا عقليا ومجهودا حركيا فهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا كلام وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا كلام يقص الله ذلك وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا بدأ لسان وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معك الله إذا فحينما يكون مع المؤمنين تكبت ملكات لسانهم في أن يقولوا وحين يكونوا مع الإخوان يحفسون عن ملكاتهم فيقولون إذا مسألة متناخطة ولذلك قال القرآن فيما سبق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون إيه يجد ملجأ يعني لو أنهم يجدون مكانا أمينا لا يراهم فيه المؤمنون لنفسوا عن نفسهم وسبوا في النبي وسبوا في المؤمنين وقالوا ما يريد لولوا إليه وهم يجمحون أراد الله أن يقص لنا قصة أخرى من أحوالهم فقال والذين اتخذوا مسجدا غرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل والذين اتخذوا مسجدا احنا نعلم أن كلمة مسجد هو في عمومه مكان السجود وفي خصوصه مكان يحجز للسجود وللصلاة فقط فإن أردت المعنى العام فكل الأرض مسجد تصلي في أي مكان ويكون مسجدا لا بالمكان ولكن بالمكين بمجرد ما تصلي فيه بقى يبقى مسجد إنما تزاول فيه أعمال الحياة وتصلي فيه الفصل الدراسي المكتب المصنع الغيط اللي بنزرع فيه تزاول فيه أسباب الحياة ولك أن تصلي فيه فهو ساعة ما تصلي فيه بقى مسجد إذا ده مسجد بالمكين الذي يصلي ولكن هناك مسجد آخر يؤخذ حيز من من المكان ويقاد حجز ليكون مسجدا فلا تباشر فيه عملية من عمليات الحياة حتى لله يبقى ده اسمه مسجد بالمكان بقى ايه مكان نحن نعلم 
أن أول مسجد أسس هو مسجد قباء لما أسس مسجد قباء أراد المنافقون أن ينفسوا عن نفسهم في صورة طاع فقالوا نبني مسجد آخر وإذا ما عرفتم إن اللي بنى المسجد الأول هم بنو عمرو بن عوف والثاني اللي حينبني ضرار ده بعوم بن عوف تعلم كيف يكون الضرار بين الناس المتنافسين على شيء اشمعنا عمرو بن عوف يبنوا مسجد واشمعنا هم بن عوف ما يبنوش مسجد كما يحدث الان تمام يقول لك اشمعنا الحي الفلان عمل مسجد اشمعنا الحي الفلان ما يعملش مسجد تبقى مساجد كل مسجد فيها هذه الصفه يعتبر مسجد ايه مسجد ضرار رياء سمعه تحيزا لجهه على جهه كل هذه المسائل لان ده بيفتت جماعه المسلمين وهو في ظاهره ساعه وصول دبير لمسجد نقول بظاهره صحيه نقول له لا اطمئن الى انها ظاهره مرضيه في الايمان لانك انت تشوف المسجد ما فيه في صفين مكتملين وبعدين بكام خطوه مسجد وكام خطوه مسجد وكام خطوه مسجد يبقى ده مسجد اشمعنا ده بنى واشمعنا ده ما بناش كلها تبقى مساجد اضرار اذا المسجد هو المكان الذي المسجد بمعناه الخاص هو المكان الذي يحيد حتى يصير ايه مسجدا لا يزاول فيه شيء غير المسجديه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما راى واحد ينشد ضاله في المسجد يعني حاجه ضايعه زي ما بيعملوا بعض الناس دلوقتي ويعملوا ميكروفونات المساجد يقول لك مثلا قال له لا رد الله عليك ضيعتك ابدا يبقى لا بارك الله لك في صفقتك وقت انت جاي اعملوا نية الاعتكاف لتكون في حضرة ربك الم يكفك كذا ساعة برا عشان تتكلم في مسائل الدنيا يبقى اذا هؤلاء القوم ارادوا ان ينفسوا عن نفاقهم بمظهر من مظاهر الطاعة ماذا يصنعون فقالوا نعمل مسجد والمسجد دي هنفرق فيه جماعة المسلمين جماعة يصلوا هنا وجماعة ايه يصلوا هنا ونحن اللي قعدنا نصلي فيه نبقى احرار نتكلم زي ما احنا عايزين لاننا لما بنروح نصلي في المسجد الثاني بنبقى مكبوتين ومش قادرين نتكلم واحنا عايزين ننفس عن ايه عن انفسنا يبقى اتخذوه مسجدا ثم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجه لغزوة تبوك ان يصلي فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اننا في حال لا يسمح بذلك وان شاء الله عند عودتنا نصلي ايه فلما جاء عند العونة استوفوه وعده واذا بجبريل ينزل عليه بهذه لا تقم فيه ابدا ليه لان الله عالم نيتهم في ايه هذا المسجد فيه كم صفة اتخذوا المسجد ضرارا ومعنى الضرار المضارة ومعنى المضرة انهم يخدوا راحتهم في كل الزمن الزمن اللي كانوا بيكونوا مع المؤمنين فيه في المسجد ما بيقدروش يتنفسوا يوم لما يكونوا بقى قاعدين لحالهم كده خلوا لبعضهم وفي المسجد يتكلموا زي ما هم عايزين في امر ايه في مضرة الايه المسلمين ويفرقوا جماعة المسلمين جماعة يروحوا هنا وجماعة يبقى مسجدا ضرار وكفرا بالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا 
بين المؤمنين اذا اللي يفتت جماعه المسلمين ويعمل هنا شويه وهنا شويه وهنا شويه يبقى ده ضر بمصلحه الايه مصلحه الاسلام لان الاسلام يريد ان يعلم الناس انه قوه مجتمعه وما دام قوه مجتمعه يبقى لازم التجمع يبقى امر ايه يبقى امر واضح ولذلك اباح الله كل صلاه ان تصلي في اي مكان وحتم ان نصليها جميعا يوم الجمعه في مكان واحد عشان تفضل جماعه المسلمين ايه تفرح كده لما تشوف المسلمين وتشوفهم مقبلين على دينهم وتشوف ده وتشوف ده وتشوف ده تبقى معمل ايه كفرا ضرارا وكفرا وتفريقا بين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ايه ارصاد دي الارصاد والترقب ولذلك يقال ايه مثلا اذا اعدوا في المكان الفلاني رصد لفلان رصد يعني ايه يعني ناس يترقبون ايه ما جيوا ليفتكوا بيبقى كراهية يبقى ترقبوا حب ام ترقبوا ايه كراهية هؤلاء ارصدوه مترقبين ومنتظرين انسان له سابقة في عداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلب منهم ذلك اللي يسموه ابو عامر الراهب سماه رسول الله الفاسق وهذا كان رجل تنصر في الجاهلية تنصر طبعا عارفين البيئة ما كانتش بيئة ديانات فاللي كان مثلا بيسافر في مكان ولا يسمع بالدين يقوم يجي بالدين ويجيب شوية حاجات يحفظها ويقعد يعمل ايه ريس فهذا من هؤلاء الذين تنصروا وصاروا في مكة ويعمل بقى على الريس في الباب فلما جاء رسول الله ليبتل كل هذه الاشياء زالت رياسته فلما زالت رياسته عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال له في احد ما رأيت قوما يقاتلونك الا قاتلتك معهم مسألة يعني وبعد ذلك لما لقى الاسلام تمكن كده فر الى مكة تاني فلما فتحت مكة فر الى الطائف فلما فر الى الطائف وامن اهل الطائف لم يجد له وطنا نفاقيا فذهب الى الروم الشامع ثم كتب للمنافقين ان اعدوا مسجدا لاني ساتي لكم بقوة هذه القوة اتي بها من ملك الروم لأهاجم محمدا وأحاربه وأخرجه من الايه من المدينة اذا هم بنوا مسجد الضرار عشان ايه ضرار وكفرا وتفريقا وارصادا اي ترقبا وانتظارا لمين للراهب ده اللي حيروح العمد الشام ويجيب جنود من اهل الروم ويجيب وارصادا لمن حارب الله ورسوله ايه من قبل هؤلاء حينما بنوا المسجد وطلبوا من رسول الله ان يصلي فيه انما ارادوا ترسيمه مسجدا مدام الرسول صلى فيه بقى يبقى خلاص الكل يروح يصلي ما فيش ما فيش مانع بقى يبقى المكيد ايه نفع ولكن الله الذي يحرس نبيه ويحرس دينه ويحرسهم من المنافقين قال له لا تقل فيه ايه ابدا ليه قال لك لان انت عندك مسجد بنى واسس على التقوى من اول يوم هذا المسجد احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان ايه يبقى المقابل مش هناك 
يبقى المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه يبقى المسجد ده ما أسس على الإيه على التقوى لأنه قال ده كفر وضرار وإلى أخره يبقى تقيم في أي مسجد تقيم في المسجد الأولان أحق أن تقوم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يتغافل شوي عن المنافقين إنما يتغافل لحكمة هذه الحكمة أنهم أخذوا بالإسلام لونا من الصحبة فكان رسول الله يدفع أن يقال إن محمد بأصحاب لأن رسول الله يعلم من نفاقهم ما لم يكن يعلمه غيره فبيحمي مسألة من لسان مين من لم, من لم يعلم كان هناك واحد اسمه مجمع شاب قارئ للقرآن وهم لا يقرؤون فأخذوه ليقرأ في المسجد ويصلي به فلما أخذوه هو لا يعلم النية في مسجدية الضرار ما يعرفهاش ولذلك حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر مالك بن الجش وعامر بن السكر ووحشي قاتل حمزة ومعن ابن عدي أن يذهب إلى هذا المسجد ليهدموه ومش يهدموه بس ويجعلون في موضعه مكان زي ما احنا نقول ده مكان القمامة مكان الكناسة شوف, شوف العملية فإذا رسول الله لما عمل المسألة دي فضح المنافقون فضح المنافقون فأسروها في ايه في نفوسهم وأنت إذا رأيت من عدوك فعلا تكرهه أولا تفسد عليه الفعل دي أول مرحلة فإذا ما تكرر الفعل منه أفسدت الفعل ده وأفسدت الفعل ده ولم يرتدع كان المفروض أنه بمجرد أن يصنع شيئا يضر الإسلام أو يضر المسلمين ثم يكشف وبعد ذلك يفسد عليه تدبيره وأمره أن يكف عن العمل كل ما بيكفش عن العمل يبقى معناها ايه انه سادر في العداوة مدام تلاقي عدوك سادر في العداوة كل ما يعمل عمل تفسده له وتبطله وما بيرتدعش التفكير الطبيعي تعمل ايه انك انت لازم تتخ... مش انت تخلصت الاول من الفاعل يبقى تتخلص من الفاعل فبقوا خايفين من ايه له بقى مدام هو كل ما يفعله فعل يبطله وهم ما بيرتدعوش خايفين لايه لا يتجه إلى الفاعل ولذلك الآيات اللي يحذروا المنافقون أن تنزل عليهم إيه صورة تنبئ بما فيه كل كل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم إيه تحذروا وما دام المنافق منافق يبقى يكاد المريب في نفسه أن يقول إيه خزون يعني كده على يدل على إيه على نفس ولذلك القرآن يجد صورة ثانية يقول وإذا رأيتهم تعجبك إيه وإن يقولوا تسمع لقوله كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم كل ما يشوفوا حد جاي لك ده جاي يضربني ساعة ما يكون واحد عامل ذنب ومدريب وفي حارة كده ولا في حاجة وبعدين يشوف العسكري داخل ولو يزور قرايبه يوم يعمل ايه ده, ده جاي يقض عليه ده بيتوجدوا عليه ده عرفهم ده يحسبون كل ايه ليه ايه اللي خلق لان الريبة من داخله فساعة ما رأى اي خارج عن نفسه يظنه ايه يظنه 
زعل يحسبون كل صيحة سيسمعوا ويسمعوا اي حاجة يقول لك باجئين لنا ده حيقتلون ده حيضربون والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا هذا الثاني وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ترقبا وانتظارا للراهب اللي جاي ده لمن حارب الله ورسوله كلمة من قبل فيها ايحاء بان ان كنتم بتحاربوا لكم حاجة يعني تأذوا بها ده الكلام ده كان ايه ده كان زمان ساعة ما تشوف واحد كده مرة ولا مرة عمل كذا وكذا تقوم تقول له لا طمن نفسك ما عادش الكلام ده حاجة ده الكلام ده كان ايه كان زمان ولذلك القرآن حينما يقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم احوال اليهود يقول له ده كانوا بيقتلوا الانبياء بالله لو قال يقتلون النبيين بغير حق وهو نبي ما كانش يجي في خطره كده انهم يمكن يقتلوه يمكن يجي في خطره انهم مدام عندهم جرأة وبيقتلوا مين بيقتلوا الانبياء يوم ربنا يطمنوا يقول له لا يطمنوا ويكبتهم ويقف عندهم الامل يقول له فلما تقتلون انبياء الله من قابل الله اكلني بقى دلوقتي ما عادش ممكن فلما يقول من قبل يبقى طمأن رسول الله ان ذلك لن يكون وعمل ايه وكبت الفكرة دي عندهم ان فكروا ايه ان فكروا فيها وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وبعد ذلك يأتي القرآن بشيء في نيتهم ان يفعلوه لسه ما فعلوهش ولكن في نيتهم انهم يفعلوه ومع ذلك القرآن يقول ان في نيتهم انهم يعملوا كذا ومن غبائهم برضو يعملوه لو كان عندهم شوية زكاء كانوا يعملوا ايه كانوا يقول له هو قال انهم حيحصل منهم كذا لا بلاش هدي فوت هدي عشان نبين انه كلامه كذا في الهوى الله طب ما انتوا عرفتوا ده القرآن قال حيحلفوا الله كان ما بقى ما فيش واحد فيهم رشيد عنده عقل وعنده تفكير يقول لهم يا ناس مدام القرآن والقال حيحلفهم ان اردنا الا الحسنة ما تحلفوش لما ما تحلفوش يبقى ده يشكك مين المسلمين نفسهم يقول ده القرآن بتاعك وقال حيحلفهم وهم ما ايه ومع ذلك ايه من غبائهم ايضا يحلفون في امر لهم فيه اختيار ان يفعلوه او لا يفعلوه زي كلمة ايه زمان بتاع البقرة سيقول السفهاء من الناس سيقول يبقى لسه ما قالوش ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه طب بالله القرآن لما نزل وقرآن يتلى ويتلى كده في الصلاة وكل واحد عارفه وبعدين بقول انا حوليك وحوريك القبلة اللي انت عايزه بس اعلم انك اذا توليتك ان القبلة سيقول السفهاء من الناس اللي هم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه طب بالله لما سمعوا ان القرآن قال سيقول ما يجيش واحد منهم عائل كده يقول لهم القرآن قال كذا احنا عايزين ما نقولش ولا كلمة عشان لما احنا ما نقولش ولا كلمة يقوموا المؤمنين يقولوا الله ده القرآن قال حيقولوا مهمة ومع ذلك قالوها ولا يحلفون ومش مش زي سيقول قال لك ولا يحلفون يبقى اكدها بالايه بالقصر لا من قصر ولا يحلفون ان اردنا الا الحسنى يعني ما اردنا باتخاذ مسجد الضرار الا الخصلة الايه الكويسة ايه يا اخوة الخصلة الكويسة انا والله احنا رسول الله 
ما عملناش الحكايه دي الا علشان نوصل للمعذورين والمرضى والعاجزين اللي ما يقدروش يمشوا للمشوار بتاع المسجد المسجد ده وفي الليله المطيره والليله الشاتيه يبقى في مكان يصلوا ايه ولا يحلفن ان اردنا الا الايه الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا طب لا تقم فيه ابدا امعناه انه يظل ولا تقيم فيه صلاته لا تقم فيه ابدا دي صيغتها انها ما تصليش فيه ولا اخبار انك لن تقوم في ابدا لانه لم يكون له وجود لا تقوم فيه لانه لن يكون له ايه له وجود لا تقوم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا الله اذا المساله مش بنيه مسجد المساله اللي هيدخل المسجد المساله اللي هيعمر المسجد المساله مش اننا قبل مسجد لا نشوف مين اللي هيدخل هناك هيبنوا مسجد وهنا مسجد بس اللي هناك ايه منافقين وهنا ناس يحبون ان ايه ودول كانوا يحبوا انهم يتقذروا يبقى خدوا المقابل مدام دول في يحبون ان يتطهروا يبقى هناك فيه رجال يحبون ايه ان يتقذروا ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الايه قال ان الله مدحكم بانكم تتطهرون فماذا تفعلون ايه الحكايه بتاعتكم دي يحبون ان ايه ومعنى الحب هو ميل الطبع الى شيء تنبسط له النفس وتخف لعمله ادي معنى الحب فبقول لهم ايه الحاجه اللي ربنا بيقول عليه يحبون انا ماذا تصنعون فقالوا ماذا قالوا نتابع الغائط بالاحجار يعني اول عمليه تنظيف يمسك الحجر كده ويجي محل قضاء الحاجه ويمسحه بالحجر وده ليه لان الماء كانت عزيزه عندهم فيخفف عمليه الماء شويه اللي الحجر يشيله ويشيله من الوساخه وبعدين تبقى المايه تاخد الايه؟ اللحوسه اللي ايه؟ تبقى ونتابع الاحجار بالماء ولا نبيت على جنابه يعني بالليل لما مثلا يحصل حاجه بينهم وبين اهلهم ما يبتوش على ايه؟ على جنابه ولا نسر على ذنب فان غلبنا الذنب تعجلنا التوبه لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين يبقى في حب ايه متبادل لان الحب لما يبقى من طرف واحد يبقى ده اسمه الشقاء ولذلك انت الحبيب هو بيقول له انا بحب ولكني اعوذ به من ان اكون حبيبا غير محبوبه تبقى بلوته تقيله قوي وشقاء المحبين كلهم يبقى الحب من جانب ايه من ما يوفيه حب وفي عداوه الحب لما يكون من الجانبين ياخذ قمه الاسعاد 
والعداوة لما تكون من جانبين تأخذ قمة الإعاب والإبعاد يعني إذا كانت العداوة بين من واحد لواحد والواحد الثالث مش معادي تبقى العداوة تنتهي يقول لك أنا عملت فيك كذا وما عملش أنا يخزع على عرضه بقى يسقط يتليق على نفسه لكن لما تكون العداوة متبادلة ده يعمل وده يعمل تبقى دي تتقل بقى اتقاد فظيع كذلك الحب لما يبقى ايه متبادل يبقى انا كل ما تشوف الرد على الحب بحب هتحب ايه تحب ايه اكتر ولما لما تحب اكتر تبقى كنك حيات الحب بايه وكذا يفضل الحب ايه يعني ولا يكون كذلك الا اذا كان حب القلوب فيما لا يتغير اللي هو الحب في الله انما تحب عشان دنيا هو يديك الاول ومش عارف وبعدين شوف لي الكلمه طماع ده مستكرضني ده بيعمل ايه فاذا رايت حبا بين اثنين يتناقص بمرور الزمن فاعلم انه حب لغير الله وان رايت الحب ينمو كل يوم فاعلم انه حب في الله وقلنا زمان واحنا بنتكلم عن فرعون وموسى عداوة بينهم وبين بعض بقى وفالتقطه ايه قالوا فرعون ليكون لهم ايه عدوة بقى هم التقطوه عشان يبقى عدو ده لو كانت جت في بالهم دي كانوا قتلوه انما هم التقطوه ليكون قرت عين فشوف ازاي كيف يدخل الله على تغفيل الكافرين به يقول له انت اللي تربيه وانت اللي مش عارف تعمل في ايه ولذلك يقول له اولا من ربك فينا والدا قل له ايه يا فرعون انت اللي ربتني والدا انما ربتني عشان اعمل فيك ايه انا حجامل تربيتك انت ولا جامل تربيت من رباني ورباك لا يقول تربيتك دي ولا لها لازم عندي خالص كده تبقى العذاب من جانب من هنا من جانب موسى فالتقطه وقالوا فرعون هل يكون لهم ايه عدو طب العداوة من جانب من الان من جانب موسى طب يمكن العداوة لما تكون من جانب موسى ومش من جانب فرعون يعني تبقى هيني يوم يقلاء قال لك يلتقطه عدو لي وعدو لي يبقى العداوة جات من مين جات من هنا ومن هنا ولذلك هناك فسوف يأتي الله بقوم ايه يحبهم وايه ويحبونه لما يحبه وبعدين هو يرد على تحية الحب بحب زائد وهم يردون على تحية الحب منه بحب زائد وهكذا تتولد زيادات زيادات حتى تصل الى القمة الايه ولكن الحب عند الله لا نهاية له ولا يبقى هتفضل ولا ما تفضلش هتفضل ولذلك اذا استقرأت القرآن تجد ان الحق سبحانه وتعالى يقول ايه وسلام على عباده الذين اصطفى مش قال كل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفوا وتحيتهم يوم يلقونه ايه ما بيجيبش قال التعريفية بيجيبها ايه من غير قال ليه لان قال تحصر في لون واحد تقول لقيت الرجل انما لقيت رجلا يا ترى ده ولد 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 كتير اذا لما يبقى نكره تبقى ايه تبقى شائعه انما لما تبقى بالتعريف تبقى ايه محدده فلما 
يجي ربنا يتكلم يقول ايه سلام طيب لما جه يتكلم في كلام عن زكريا وكلام عن يحيى لما اتكلم عن زكريا قال ايه وسلام عليه يوم ولد لان بده يكتر ايه يكتر السلام لكن لما عيسى تكلم عن نفسه قال والسلام علي يوم ولدت فحين صدر من الله قال ايه وسلام عليه يوم ولدت لكن حينما تكلم عيسى عن نفسه قال ايه والسلام ولذلك لما يجي واحد يقول لك سلام عليكم انت بتقولوش وسلام عليكم لا لازم وعليكم السلام ليه ام قال لي سلام عليكم يعني معناه ان السلام من قد يكون عليك وعلى غيرك انما عليكم السلام خصصته به يبقى زودت التحية ولا ما زودتهاش يبقى زودت الايه التحية فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين المطهر ايوة ليه ام قال لك لان الذي يحب دائما ان يكون طاهرا يبقى انسى بفنوضات الله عليه ومدام الزرات كلها طهرة من النجاسات المعنوية ومن النجاسات الحسية يبقى جهاز استقبال الفيوضات من الله صالح للاستقبال وإلا فالله سبحانه وتعالى يرسل إمداداته في كل لحظة إمداداته على الخلق إيه لا تنتهي ولذلك بقول أنا قيوم أنا إيه قيوم واطمئن انتم كنتوا عايزين تناموا ناموا لان اصل ربكم لا تاخذه سنه ولا نوم ارتاحوا الله يبقى الايمان جاي عشان يريحني ولا يتعبني ده بيقول لي نام انت انا ما تاخذيش ما تخافش لا تاخذني ايه وانا ايه قيوم عليك وانا يداي مبسوطتان الله يبقى عمال بيطمني ده كل ده بقى بنجرد ايمان باخد الخصائص قال لك ها فان اردت استدامه فيوضات الله عليك فصحح جهاز استقبالك بان لا توجد فيه لا نجاسه حسيه ولا نجاسه ولا نجاسه معنويه ولذلك اذا شفت واحد قاعد وعنده فيوضات اعلى منه ايه جسمه ذراته مبنيه من حلال ما عندوش قذارة معنوية ما عندوش قذارة حسية لن تقول يا سلام على الفرق شوف وجهه شوف الفيوضات اللي عليه شوف كلامه شوف استقباله مش عارف ايه شوف تشوف السمت كده تلاقيه مثلا بربل انما تلاقي له اثر في البربرية اثر بالسواد بتاعه يخطفك كده ويمكن واحد ابيض او او وتلاقيه مكلح ليه لان الفيوضات بتاعت ربنا مش متجلية ايه الفيوضات تيجي ازاي ام قال لك اذا افتقرت من الفيوضات التي لربك فابحث عن فساد جهازك الاستقبالي المحطة بتزيع اللي راديو سليم يجيب له واللي راديو ملخبط ما يجيبش تبقى لما الراديو بتاعك ما يجيبش تقول ده المحطة ما بتزيعتك ولذلك لما قال بل يداه مبسوطتان احرص دائما على ان تتناول من يد ربك 
مدام مبسوطة بالمدد الذي لا ينتهي خد دايما من مين ولذلك ايه الحديث ان الله ايه يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل طب اي ليل واي نهار اي ليل واي نهار طب بان الليل يبتدي عندي وينتهي عند واحد ويبقى يبقى الليل مستمر والنهار يبقى يداه مبسوطتان دائما بتنقبضش ابدا لا تكن فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين افمن بيستفهم بقى استفهام يقول وكيف تسوون بين مسجد اسس على التقوى من اول يوم ومسجد يتخذ للضرار وللكفر ولتفريق جماعه المسلمين وارصادا لمن حارب الله مش ممكن ما يستويش ابدا وساعه ما يطرح ربنا العمليه في الاستفهام يبقى هو واثق من ان عبده هيجاوب باللي عايزه هتقول له بقى ده زي ده بقى بقى الولد المجتهد ده زي اللعب ده يوم هو لما يحب يجاوب يوم يستعرض الامر فلا يجد الا ايه الا ما تريد يقول له لا ده متزيد اهو افمن اسس بنيانه على تقوى خير ام من اسس بنيانه على شفا جرح انت لا منجوح عنك انك تقول لا الاول لا التاني افمن اسس بنيانه كلمه بنيان هي مصدر بنى بنيانا لكن اطلق على الاسم المبني تقول البنيان ده جميل البنيان ده طرازه فرعوني البنيان ده طرازه ايه يبقى فيه فرق بين العمليه وبين الشيء اللي ينشا من العمليه او البنيان جمع قال لك صح انه يكون جمع طب يبقى مفرده ايه ام قال لك بنيانه لما تقول بنيانه يبقى الجمع بتاعها ايه هي مش جمع اسم جمع ليه ام قال لك لان مثلا لما تقول رمان رمان ده جمع ولا مش جمع طب مفرده ايه رمان طب نب مفرده ايه طب عنب طب رومي روم روم مفرده ايه رومي يبقى مرة يفرق بين الواحد وبين الجمع اما بالياء واما بالايه واما بالتاء افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير امن اسس بنيانه على شفا جرح قال انا حكمت بان الاولاني بتاع الضرار ما تصلوش فيه وروح اصلوا في الثاني وبعد ذلك ارد الامر اليكم لاخذ رايكم كده فيقوم تجد الراي منكم حيوافق مين حيوافق الحكم افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير امن اسس بنيانه على شفا جرف هال فانهار به في نار جهنم فيها ثلاث كلمات شفا وجرف وهال الشفا هو ماخوذ برضه من الشفه دي اللي هي الطرف ده الشفا حرف الشيء وطرفه الناس اللي زيكم كده على سواحل البحار يقوم يعرفوا ان ان البحار لها نحر كده من ايه نحر من تحت لما ينحر يسبح تحت شويه ويسيب ايه شفه كده 
الشفة دي لو واحد جينا حيتها يعمل ايه يعني الشفة دي الطرف ده هو اللي ملوش قاعدة لانه منطور من تحت دي اسمها ايه شفة وشفة جرف هي زي ما احنا بنسميه الجرف او ايادي الجرف يقع منه احذر ده ده جرف يعني ايه ايه حينهار وهار مش متماسك يمكن لما يبقى صخري ولا حاجة وتضع كده من الممكن انك انت تقعد زي ما بنعمل البلكونات احنا مثلا يبقى اذا ايه افسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير امن اسس بنيانه على ايه شفا وشفا ايه جرف يبقى تصويره ايه ان الماء اذا نحر من تحت في مستوى الماء نحره بيضرب الماء الماء ايه خلاص يوم يعمل ايه شفا من فوق لها سطح كده ومن تحت ما لهاش قاعده يبقى دي اسمها شفا ايه جرف وهناك القران لما تكلم ايه واذكروا اذ كنتم اعلم فالف بين ايه كل فاصبحتم بنعمته ايه وكنتم على شفا حفره يا ريت الحفره هتقع في ميه انما الحفرة هتقع في ايه في النار شوف بقت ايه شكلها بقى افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير امن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير امن اسس بنيانه على شفا طرف جرف وبرضو الجرف كل شيء يقبل الانهيار اما كانوا يفحطوا الابار علشان ياخدوا منها ما ربنا ينزل الامطار وبعدين يتجري في الوديان يتشربها الارض وبعد ذلك تعمل ايه يسلكها ينابيع في الارض لما يسلكها ينابيع في الارض يقولوا يفحطوا ايه حفرة تقوم الينابيع اللي سالكة في الارض دي من تحت تتجمع في مين في الحفرة مرة يفحروا الحفرة وياخدوا منها المير انما بئر غير مطويش يعني مش معمول له جنزير كده من المباني بحيث ان الاه لكن البئر اللي مش مطوي اللي ملوش مباني اي واحد يجي ايه ولذلك ده يرتطم كتير وينسد يقوموا يعملوا ايه يطهروه ويقول لك يلا نعمل ايه حجارة حول الحجارة دي عشان تمنع ايه عشان تمنع جروف هارن على شفا جروف هار فانهار هو انت فاهم ان ده حتة وتقعد عليها تقول له لا اوعى يا مسجد الضرار غاش حينفعك ايه ده ايه حينزل بك في النار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين مدام هم ظالمين بالنفاق اكان الله يهديهم الى عمل خير اذا هو ربنا لما ما يهديش حد هو بيتجنى عليه ولا لم يهده لانه ايه ظالم ولذلك تجد والله لا يهدي القوم والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الكافرين الله ازاي الله ربنا ما يهديهمش اما لك لان احنا سبق ان قلنا ان الهدايه قسمان القسم الاول هدايه الدلاله هدايه مين الدلالة يدلك على الطريق وبعدين انت تسلكه ولا ما تسلكوش انت ايه طب 
إذا كانت الدلالة على الطريق ألم يدل الله الناس جميعا على طريق الخير يبقى إذا لله هداية شملت الجميع وهي هداية مين الدلالة والمنفية هداية المعونة لأن الله هو المعين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم البنيان الذي بنوا إنما هو مسجد الضرار وقلنا إنه ضرارا وكفرا وتفريقا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وعدهم أن يصلي فيه ليتخذوا من صلاة رسول الله فيه زريعة أن يرسموا الصلاة فيه فلما جاء من غزوة تبوك أنزل الله عليه لا تقم فيه أبدا إلى آخره وبعد ذلك نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل صحابته ليهدموا هذا المسجد لم يكتفي بالهدم وإنما أمر أن يجعل مكان المسجد مكان الكناسة والقمامة الزبالة يعني إشعار منه بأن المسجد بنيته الأولى كانت نجاسته نجاسة معنوية وحين توضع فيه النجاسة الحسية تكون طهارة بالنسبة للنجاسة المعنوية فكأنه طهر مكان النجاسة المعنوية بالنجاسة الحسية ليعلمنا أن الأمر ليس أمر نجاسات حسية وإنما النجاسات المعنوية أفظع من النجاسات لأن النجاسات الحسية من الممكن أن تتحرز عنها إنما النجاسات التي تخامر القلوب والعقائد والعواطف وإلى أخره هي دل إيه؟ المتعب. فبيقول لا يزال بنيانهم الذي بنوا هو الهدم وبقى مطرح كناسة إنما ظل ريبة أي شكا موضع الشك إيه حينما يفاجؤون بفضيحة الله لهم في بناء المسجد وبهزمه وبإلقاء الكناسة والقمامة فيه لا شك أنهم يتوجسون أن رسول الله صلى الله وسلم عليه بعد أن حارب بما فعلوه فهدم ربما يأتي إلى الفاعل يقولك يا ترى ينو بنا إيه ولذلك أدل الآب تعي يحذر المنافقون أنتم ويحسبون كل صيحة عليهم عليهم يحسبون كل صيحة عليهم فلا يزال بنيانهم عن ريبة في قلوبهم شك أن يصيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء ولن يذهب هذا الشك من قلوبهم إلا أن تقطع الشك والريبة محلها القلب والقلب هو العضو الثاني في استبقاء الحياة العضو الأول في استبقاء الحياة المخ يقولك مدام المخ لسه خلاياه سليمة يبقى من الممكن أن تعود الحياة وتبقى فيها رتابة مرحلة تانية الإيه؟ الأكل 
القلب لما زي ما بنشوف في الطب لما يتوقف ويلحقوا مثلا ايه يشقوا الصدر ويقعدوا يدلكوه يعدلوا نشاطه من الممكن ان يعود للايه للنبض ما دام ايه خلايا المخ ايه لان المخ في الانسان هو السيد سيد الجسم كله الحته اللي زي العجينه دي في الراس هي سيد الايه ولذلك تجد صيانته من اقوى صيانات الجسم بقية النخاعات والاشياء يصونها المواسير العظم مش عارف الايه البتاع ودي قد تبلى اللي اننا بنشاهد كده لما تشوفه بالحفريات تجد جماجم هي ايه ابقى شيء مما يدل على ان الحفاظ على المخ اقوى شيء ولذلك خد ايه اقوى العظام اللي هي تستمر ايه طويل السيد ده ما دام سليم يبقى من الممكن ان الحياة ولذلك كل الجسم يخدم المدبرة للجسم الجسم ده كله بيخدم مين المدبر للجسم يحافظ على حياته لانه مدام يحافظ على حياته هو اللي بيسيطر على ارادة الحركة والولى الى اخر يقوم يقولك يحافظ عليه فاذا الانسان تعرض للجوع ماذا يحدث يأكل من شحمه وقلنا زمان ان الواحد لما يفوت معاد اكله يقولك انا ماليش نفسي للاكل تقول له لا انت مش مالكش نفسي للاكل عبر تعبير علمي انك اكلت بالفعل لان ما دام جه ميعاد الاكل وانت جعان ولا اكلتش الدهن اللي عندك يدي للجسم الايه الوجبه بتاعته طب خلص الدهن يدي من اللحم خلص اللحم العظم يبتدي ايه يدي عشان ايه عشان يستبقي السيد ده ما دام السيد ده موجود يبقى من الممكن كل شيء ايه ولذلك تجد القرآن حينما عرض مسألة سيدنا زكريا قال له إني وهن العظم مني يعني آخر مخزن للقوت خلص إني وهن العظم إيه مني النبات نقول إنه بالعكس سيد النبات تحت في الجذر بتاعه يفضل النبات يحافظ على الإيه على الجذر بتاعه ده ليه امتنع الغذاء منه امتنعت الميه يقوم ايه الورق اللين اللي فوق ده يبتدي ايه يذبل يذبل يعني ايه بيدي حيويته ومائيته لتحت خلص يجي الفرع الثاني يجي الجذع يقعد ينشف 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 معناه ايه انه بيدي حياه للجذر الى ان تاتي شويه ميه ولا شويه غذاء تبتدي الجذر ايه القلب اللي هو المرحلة الثانية دي محل العقائد ومحل الاعتقادات ومعنى الاعتقادات الأشياء التي تنشأ من المحسات وتتكون في الفؤاد إلى عقائد لا تطفو لتناقش من جديد العقل بقى يقعد يناقش المسائل دي ودي ودي بمجرد ما يلاقي بقى حاجة انتهي منها يروح سقطها لمين تستقره في الايه في القلب فربنا بيقول ان البنيان ده سيظل اثره في ايه فيهم مش هينتهي منهم ابدا الا بشيء واحد هذا الشيء الا ان تقطع قلوبهم طب تقطع قلوبهم بايه بالموت كان الشك من البنيان ده سيظل يلاحقهم الى ان يموتوا ادوى 
او الا ان تقطع قلوبهم اللي هي محل الريب ده تقطع اسف وحزن وهو الى اخره يبقى ايه يصح ده اذا فهذا تهديد لهم بان مسيئاتهم ليست من الخارج وانما مسيئتهم من ايه من ذات ايه من ذات نفوسهم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه اي شكا ان يصيبهم رسول الله والمؤمنون ايه بسوء الا ان تقطع قلوبهم فتزول الريبه لان محل الريبه القلب والقلب تقطع بالموت وخلاص وانتهت يبقى ما عادش فيه ايه او تقطع بالتوبه اللي فيها اسف وحزن يعمل ايه يقول لك فلان ده انا بقطع قلبي على الحكايه دي يبقى معناها انه ايه يا حال حاله من الاثنين يا يموتوا من ايه ولذلك هناك ايه فتوبوا الى باريكم فاقتلوا انفسكم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم العلم بتاعه بان لا تخفى عليه خافيه والحكمه انه يضع كل شيء في ايه في مكانه وكون الريبه تفضل في نفوسهم كده معناها انها ما تخليهمش يستشروا في الافساد يبقى برضه شويه وايه وشويه بعد ان تكلم الحق عن الذين تخلفوا عن الغزو اللي اعتذروا بكذب واللي اعتذروا ببالط واللي ربنا ارجع الحكم ايه فيهم اراد ان يقول ان دول مش مهمين عندنا لان الله سبحانه وتعالى عوض الايمان وعوض الاسلام بخير منهم اوعوا يفتكر انهم بامتناعهم عن الغزو وامتناعهم عن الدعي ايه هيتعبوا الاسلام ان الله اشترى من المؤمنين ايه انفسهم واموالهم بان لهم الايه الجنه ان الله اشترى يقول العلماء كيف يشتري الله من المؤمنين انفسهم واموالهم ده هو اللي خلق الانفس وهو اللي وهب المال ده بتاعته كله اما قال لك ولكن هبه الله لهم لا يرجعوا فيها بدليل ان المال مال الله ولما اداه لانسان بالعمل عمل وخد قال له ده بتاع ماله بحيث اذا احتاجه اخ لك في الدين انا اقترض منك مش استرده لا انا ايه اقترض منك من ذا الذي يقرض الله قرضا ايه قرضا حسنا يبقى بتاعك فاحترم الهبه له واحترم عرقه واحترم ايه سعيه يبقى اكنه حينما وهبهم الحياه ووهبه الانفس اللي هي بتاعتي صحيح بس انا اديتها لكم ولما اديتها لكم وعايز اخدها منكم انا لا اقول استرد مالي وانما اشتريها منكم بايه؟ بثمن ولذلك النبي يقول عليه الصلاه والسلام لا تبيعوا ابدانكم الا بالجنه لا تبيعوا ابدانكم الا بالجنه خلي ثمنها ايه؟ خلي ثمنها غالي إن الله اشترى كلمة اشترى دي تدل على إن في صفقة شره وبيع طب إذا كان هذا ملك لله يبقى الله هو المشتري والله هو البائع ربنا اللي شاره وربنا اللي إيه دي لها رمزية هذه الرمزية يلحظها الإنسان في الولي على اليتيم أو السفيه الولي على اليتيم او السفيه يعمل ايه؟ يصح ان انا عندي حاجه وانا ولي على يتيم اقوم انا اشتريها وابيعها انا بشتريها بصفتي وابيعها بصفه اخرى يبقى هو الشاري وهو الايه؟ 
فكأن الله يضرب لنا بهذا المثل أنكم بدون منهج الله سفهاء فدعوا الله يبيع ودعوا الله يشتري إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم طب اشتراها بإيه بالتمن بقى إيه بأن لهم الجنة الله الجنة دي ده قال التمن طب ودي يعني قال لك إيوة لأنها تمن ما يفناش تمن ما يبلاش نعيمك فيه على قدر إمكانيات الله ونعيمك في حياتك على قدر إيه إمكانياتك في أسباب الله يبقى غالية ولا مش غالية يبقى غالية بأن لهم الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء الأنصار في بيعة العقبة فقال له عبد الله بن رواحة يا رسول الله خذ منا يعني خذ العهود قال أنا أخذ لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأخذ لي أن تحموني مما تحمون منه أموالكم وأنفسكم قال ابن رواحة فماذا لنا إن نحن وفينا يبقى لنا إيه بقى ماذا قال رسول الله أقال لهم ستفتحون قصور بصرة والشام وتبقى وتبقوا ملوك وتقعدوا على الزرابي وتبقوا مش عارف ايه وتتفتح لكم المشرق والمغرب والدنيا ما قالش حاجة من ذلك قال بأن لكم الجنة لأن كل شيء في الدنيا تافهم بالنسبة لهذا الثمن وأيضا لأنه بمجرد عقد الصفقة العهدية بين رسول الله وبين الأنصار من الممكن أن يموت واحد أو اثنين أو ثلاثة قبل أن يبلغ الإسلام إيه؟ حظه وزروته يقوم لما يقول لك طب ما هو فلان مات يا ما ما خدش حاجة من اللي قال عليه إنما لما يقول بأن لهم الجنة ياخدها بإيه؟ على طول كده وبأن لهم الجنة يبقى ده التمن وما دام أن بأن لهم الجنة يبقى ده وعد وعد بشيء يأتي بعد ولكنه وعد ممن يملك الإنفاذ لأن الذي يقدح في وعود الناس للناس أنك قد تعد بشيء ولكن لا تظل حياتك إلى أن تفيد قد تعد بشيء ولكن إمكانياتك بعدين ما تقدرش تنفذه إذا الوعد الكويس يبقى من مين آه. ممن يملك ويقدر وحي لا يموت يبقى هو ده الايه الوعد ولذلك حيجي في الايه يقول ايه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه هيقول في اخر ايه وعدا عليه حقا طب وعدا دي زي ما بيقولوا مصدر ايه الفعل بتاعه قال ما دام بان لهم الجنه يعني ايه وعدهم الله بالجنه ايه وعدا ووعد على مين على الله اللي يملك وحق ولا مش حق طب ما دام وعد على الله يبقى حق ولا مش حق قال لك وله واقع ثابت وله ايه واقع ثابت لان القران حين ياتي بقضيه كونيه المؤمن يستقبلها بانها هتحصل لا محال فاذا ما جاء زمنها وحصلت يبقى حقت وثبتت ولا لا زي ما يقول ايه وان جندنا لهم الغالبون قضيه قرانيه 
بعدين اذا حدث وجنده غلب تبقى بقى ثبتت في الكون ولا لا ثبتت في الكون ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه طب ما دام اشتراه يعملوا بها ايه يوديها فين الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون كلام منطقي قاتل مفاعله قتل غير قاتله قتل عمل من جهه واحده انما قاتل مفعل ده عايز يقتلك وانت عايز تقتله زي شارك زيد ايه عمرو طب ما هو شارك زيد عمرو وعمرو شارك مين طب ما هو شارك عمرو زيد راح يبقى الشركه جايه من مين كل ماده فاعله وتفاعله تبقى ايه شركه ما دام شركه يبقى كل واحد منهم ايه فاعل وكل واحد منهم مفعول شارك زيد عمرا ايوه شارك عمرو زيدا يبقى الاثنين فاعل واثنين ايه مفعول ولذلك تجد في اساليب العرب ما يدلك على ان ملحظ الفاعليه في واحد هي الغالبه وملحظ المفعوليه في واحد هي الايه الغالبه ولكن على التحقيق ان كل واحد منهم فاعل من جهه وايه ومفعول من جهه اخرى الرجل الذي سار في في الصحراء والصحراء فيها حيات وتعابين ومش عارف ايه الرجل وهو ماشي لم يهج الحيات ولا الثعابين جنبها كده والصعبان ما دام ما تيجوش لان سمه لا يفرز الا دفاعا شوف رحمه ربنا بالخلق سمه ما يفرز الا ايه ساعه ما يعرف انك هتيجي ويستعمل الايه يستعمل السم بتاعه فاذا كان الرجل سائر في الارض فيها ثعابين وحيات ام هو ما ايه ورجله ماشيه بقى يحافظ انه ما ايه انه ما يهجش لا الثعابين ولا الايه ولا الحيات فلما ما اهجهاش هي ما عملتش ايه يبقى سالمها قد سالم الايه الحيات منه القدم ليه الحيات سلمت ايه ادم لان ادم عمل ايه سالم الحيات ادم سالم الحيات فسالمته ايه الحيات طبعا قد سالم الحيات منه الايه القدمه الافعوان والشجاع القشعمه الافعوان ده الثعبان الفظيع الله طب ده الافعوان دي منصوبه ايه لكن ده الحياه مرفوعه قد سالم الحياه منه القدم يبقى القدم مفعول والحياه فاعل وما دام الحياه لما نجيب من الف... بدل من المرفوع نجيبه مرفوع ولا منصوب لازم نجيبه مرفوع مش بدل من المرفوع تبقى يقول ايه قد سالم الحياه منه القدم الافعوان بدل من الحياه والشجاع القشعب لكن ده هو القدم والقشعمه قال لك اه ده نصبها لما في الحياه من المفعوليه نصبها لما في الحياه من ايه من المفعوليه بان لهم الجنه يقاتلون ادي معنى يقاتلون واللي يقاتل ده بقى يبقى مرحلتين يا يقتل يا يقتل في قراءه الحسن مقدم الثاني على الاولى يقول ايه يقاتلون فيقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون انت تقرا تبقى عجيبه طب وازاي هم قال لك لان ما دام صفقه بان لهم الجنه يقوم يقدم الايه القتل بتاعهم الاول 
هي دي اللي قريبه من الصفقه ولا لا؟ وايضا فان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا واذا ما جاء المؤمنون في جانب والكفار في جانب يبقى المؤمنين بنيان. ان الله يحب الذين ايه؟ يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. فاذا ما سبق قوم من المؤمنين بان يقتلوا فكان الكل قتل. فكان الكل ايه؟ يبقى لما قتل التانيين دول يبقى قدم ايه؟ فيقتلون ايه؟ ويقتلون. او انهم حينما دخلوا حطوا في نفسهم انهم ينقتلوا. مش غلبوا جانب السلامه؟ ولذلك احنا قلنا الراجل للصحابي لما قال له يا رسول الله اليس بيني وبين الجنه الا ان القى هؤلاء فيقتلونني؟ قال له ايوه، قال له طب وانا حمدغ شويه التمر اللي ببقي دول ليه؟ وليه استنى لما امدغهم وابلعهم؟ ها؟ وراح مطلعهم من بقه ورميهم واستعجل الجنه. بان لهم الجنه. طيب يقاتلون في سبيل الله. فيقتلون ويقتلون وعدا عليه ده تاكيد لان بان لهم لان بان لهم يبقى كانه وعدهم بان لهم الجنه وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران اكن الوعد ده في التوراه لمن وفي الانجيل لمن وفي القران لمن الا كل دين في وقته له مؤمنون به ويدخلون المعارك تبقى دي مش خاصة بنا احنا لكن الخصوصية في انها لم تكن عامة عند الرسل لان الله سبحانه وتعالى كان هو الذي يتدخل في العقاب الرسول يبلغ ومش عارف ايه ويعمل وبعد ذلك السماء ايه الكافر تروح متدخلة السماء فمنهم من خسفنا به منهم من اغرقنا منهم من اخذته الصيحة منهم مش عارف ايه ولم تأتي الا في مرة لما اليهود طلبوا من موسى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيا ما اللي طلب ابعث لنا ملكا نقاتل في إيه؟ طيب يبقى الوعد عليه حقا في التوراة لمين؟ للذين آمنوا بموسى وفي الإنجيل للذين آمنوا بإيه؟ بعيسى وفي القرآن للذين آمنوا بمحمد أو في التوراة هذا الوعد خاص بأمة محمد لأنها هي المأمونة إنها تقف دفاعا عن كلمة الله بالمجهود البشري. فيبقى ما دام كده يبقى الوعد في التوراة والإنجيل إيه؟ والقرآن لمين؟ فكأن التوراة بشر فيها بهذا للمسلمين للمؤمنين بمحمد، والإنجيل بشر فيه بإيه؟ بهذا، والدليل على ذلك أن الحق سبحانه يقول في آخر سورة الفتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الله يبقى إذن الدين لا يطبع المتدين لا على الشدة ولا على الرحمة إنما يطبعه انطباعا يصلح لموقف الشدة شديدا ولموقف الرحمة رحيم ولذلك لو انه مطبوع على الشده كان يبقى شده طوالي مطبوع على الرحمه لا ده احنا عايزين موقف يبقى فيه شده اشداء على الكفار ايه ولذلك ايضا لا يطبع الدين الناس على ذله ولا على عزه انما يجعلهم اذله ايه 
على المؤمنين انما اعز على مين ومن الذي يجمع بين هذه المتناقضات يبقى شديد ورحيم وعزيز وايه اللي هو اللي, اللي, اللي مخلي نفسه طوع للمنهج فحين يتطلب منه منهج الله ان يكون شديدا يشتد وحين يتطلب الله منه ان يكون رحيما يرحم وحين يتطلب الله منه ان يكون ذليلا بالنسبه لاخوانه المؤمنين يبقى ذليل حين يتطلبه الله ان يكون عزيزا على الكافرين يبقى عزيز محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم كلام على الاول تراهم ايه ركعا سجدا الله ركع سجد دي ايه ده ده دي القيم دي ايه الخير يبتغون فضلا من الله ايه رضوانا سيماهم في وجوههم كلها قيم دينيه دي ولا لا ركع سجد ويبتغون فضل من الله ورضوان وسيماهم في وجوههم من اثر الايه السجود ذلك مثلهم في التوراه فكان التوراه ذكر الله فيها ان كنت ويهود كده كده ولكنني ابشر العالم كله بان محمدا سيجيء بامه فيها الخصال الايمانيه والقيميه التي لا توجد فيكم وهم ما عندهمش قيم ابدا ولذلك تمسك التوراه ما تلاقيش حاجه عن اليوم الاخر ده ابدا خالص كده كلها ايه امور ايه ماديه طب ده مثلهم في التوراه طب ومثلهم في الانجيل اه الانجيل جايب رهبنه بقى وعمليه الماديه فيه ضعيفه لا يريد الله منهجا ينتظم الحياه قيما محروسه قيم حارسه وماده محروسه لان اللي يفسد العالم ايه ان تاتي الماده فتطغى وتتحضر بدون قيم او توجد قيم ملهاش ماده ما تقدرش تدافع عنها يجي القوي الظالم يضغى عليك بدباباته ومش عارف ايه وبتاع ويقعد يفتنك يبقى انت عايز ايه؟ قيم تحرسها ماده وماده تحرسها قيم فقال ايه؟ يا يهود انتم ما عندكوش قيم انا هجيب امه محمد عندها ايه؟ القيم اللي هي ايه بقى؟ ركع سجد يبتغون فضلا من الله ايه؟ وسيماهم في وجوههم من اثر الاسود يعني هذا المعنى الذي فقد عندكم ساتي في امه محمد به وانتم ايها المسيحيون ساتي في امه بمحمد بمثل يعطيهم ما فقدتموه انتم من الماده وانعزلتوا بقى وعملتوا ربنا وقال لا مش احنا عايزين حركه الحياه ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل ايه كزرع شوف الماديات بقى أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار يعني أيها الكافرون ليست لكم مادة تطغوا بها علينا احنا عندنا ايه اه احنا عندنا ولذلك يريد الإسلام من حركة الحياة الإسلامية في الأرض انها تكون ايه فيها قيم وفيها فيها مادة القيم هي اللي تحرس الحضارة والمادة تحرس القيم لانك لما تبقى عندك ماده ما يقدرش واحد يطمع يجي عشان يفسنك في دينك يوم يخاف ايه خاف منك ولذلك قال اعدوا لهم ما استطعتم ليه لانهم اذا راوك قد اعددت لهم يتهيئ يتهيئ 
وعدا عليه حقا في التوراة أي بالنسبة للمؤمنين بموسى وفي الإنجيل للمؤمنين بعيسى وفي القرآن للمؤمنين محمد أو أن الوعد في التوراة والإنجيل والقرآن خاص بمين؟ بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك ما دام اشترى هو اشترى وباع على الأول. بيقول لكم ما دام ربنا ادى وعد من أوفى بعهده من الله؟ بيطمنا على ان ده وعد بايه محقق ليه لان العهد ارتباطه بين معاهد ومعاهد اللي يخلي واحد منهم يخرج عن هذا الارتباط ايه امران الامر الاول انه ما يكونش صادق حين اعطى عهدا بل كان في نيته ان لا يوفي ولكنه عمل العهد خديعة حتى ايه؟ يستنيم له المعاهد. انما في نيته من الاول انه ما ايه؟ انه ما ينفذ. او اعطى الوعد وفي نيته ان ينفذ. ولكنه كذب. والله لا يليق به لا الكذب ولا الايه؟ ولا الخديعة. يبقى اذا لا اوفى بالعهد من مين؟ من الله. وقد يطعن في العهد والوفاء به عدم القدرة. عدم الايه؟ والله ما عندوش القدره مستوفيه ولا لا؟ يبقى اذا العهد الحقيقي يؤخذ من مين؟ من الله. من الله. ساعه ما اقول لك من اوفى بعهده من الله بيستفهم منك. طب قول لي كده من اوفى بعهده من الله؟ اه يوم لازم هتقول لا احد، ليه؟ لان الذي يقدح في مساله العهد خلفا وكذبا وهو الى اخره، اما الكذب والله منزه عنه، واما الخديعه والله لان القديعه ما تجيش الا من ماكر. من مكر عمال يعمل مقلب وهل في حد احد يقدر؟ ما يمكنش يبقى اذا من اوفى بعهده من الله اذا سمعها اي انسان ثم ادار فكره في الكون ليبحث عن جواب فلا يجد الا ان يقول الله لا احد اوفى من الله بالعهد. وما دام المسألة بقى الجنة والعهد من الله ووعد حق وما فيش أوفى من الله تأكيدات كلها بأن هذا المسألة يعني واقعة وحادثة قال إيه؟ يبقوا استبشروا ببيعكم استبشروا ببيعكم النتيجة للعملية دي كلها ما دام اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمرهم بأن لهم الجنة ويقاتلوا مش عارف إيه وبعدين وعدا عليه حقا وبعدين في التوراة والإنجيل ده شهادات إيه دي كلها؟ ده مسائل مسجلة مسائل إيه؟ مسجلة والإنسان ولله المثل الأعلى لا يسجل إلا ما يكون في صالح قضيته ولا يسجل للخصم طب عندك كمبيالة على فلان هو اللي يعينها لك ولا أنت اللي تعينها؟ يعني اللي عين إذا أنت لا تحتفظ إلا بإيه؟ بما يؤيد حقك ولذلك لما تشوف بقى القرآن العظمة يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه طب حافظه قال لك إيه ولا أن دي حجة حجة ليه يعني ليه لما أقول قضية كونية كده وبعد ذلك تخالف وتجد الكلام القرآن صدق يبقى لو أنني عارف أنها تيجي أو ما تجيش ما كنتش حفظت إنما نحفظه ليه لأن قضايا كوني لا يمكن أن تخرج عن قضايا قرآن لأن قائل القرآن وخالق الكون واحد فما فيش حاجة تصدمه 
يبقى يحفظه ولا ما يحفظوش ما يحفظوش فاستبشروا ببيعكم معنى استبشر انت لما يجي واحد يقول لك شيء تقول له يا شيخ ابشر ابشر يعني ايه دي مأخوذة من البشرة والبشرة هي الجلد بتاع ال... هي الجلد عامة انما الظاهر منه ايه حين يقول الله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم يبقى معناها ان فهمنا كده ان النفس هتضيع مش كده والاموال هت ايه هتنفق دي يقبض النفس ولا يبسطها يقبض النفس وما دمكت النفس تنقبض لان دي في موت نقفه الموت وفي خسارة المال كان المفروض ان الانسان يحصل عنده شحوب وفزع وخوف كده قال لك لا ده ساعة ما قال ان الله هو الذي اشترى البشرة بتاعت وجهك تطفح بالسرور وتطفح بالبشر وتسر كده بقول ده ما صفقة تخليكوا ساعة ما تسمعوها ايه ما تتخدوش انما يحصل لكم ايه تهلل الاشراك مع ان حناخد نفسك ما انت حتاخد نفسي عشان تديني ايه تديني الايه الحياة الحياة هنهيه اللي هي الخلدة يبقى اذا شوف شوف قضايا الايمان كلها بتيجي في ايه مش الاول خاف وبعدين قال لا ما تخافش يا ولا ده اصلاح هتدي لا ده قضايا الايمان كده على طول ما فيش فاصل فاستبشروا اي فليظهر اثر ذلك على بشرتكم اشراقا وسرورا وانبساطا وجاذبية واسرا لان دي ايه كلها من مين من الله فاستبشروا ببيعكم الواحد يستبشر بالبيع ام قال لك اه لان عاده لما تبيع حاجه تبقى انت مستغني عنها مش كده ولا لا وتشتري حاجه تبقى انت في ايه في حاجه اليه ده مش الاستبشار بالشري ده الاستبشار بايه للبيع الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به بايعتم به من الله وذلك هو الفوز العظيم احنا قلنا ليه لان من اوفى بعهده من الله وهذا امر حادث لا ايه لا محل ولا كذب ولا خداع واذا ما نظرت الى الذين يخالفون العهد الذي اخذ عليهم كذب او خداع بيخالف لانه محتاج اليه محتاج للمخالفة لأن وفاؤه يتعبه فلما يقول محتاج للمخالفة يقوم يخالف لكن ربنا محتاج لحاجة فما فيش فيه مبادرات لخلف الوعد أبدا لا كذب ولا خداع ولا إيه ولا حاجة استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك يعني الصفقة اللي انعقد الدهين بينكم وبين ربكم هو الفوز العظيم معنى الفوز هو بلوغ الغاية المأمولة في عرف العقل الواعي زي ما تقول له ذاكر عشان ايه تفوز بالنجاح مثلا اجتهد في عملك بإخلاص عشان تفوز بالرب اي حال معنى الفوز ايه ان تصفر بايه اذا ففيه فوز وفيه فوز عظيم فيه فوز وفيه فوز ايه عظيم الفوز بتاعنا في الدنيا ان صحتي تبقى كويسه كده وعامل فلوس ومش عارف ايه نقول له اه لا في فوز اعظم من هذا ان تضمن ان النعمه التي تفوز بها لا تفارقك 
ولا انت تفارقها يبقى هو ده الفوز اللي ما فيش فيه ايه التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين الحق سبحانه وتعالى بعد ما عمل البايعه دي قال لك اللي هيقبل على دي مين تائبون ام قال لك ايه ما هي التوبه توبته هي الرجوع رجوع الى ايه عن ايه اه رجوع عن باطل الى ودول تبعوا عن ايه التائبين ام قال لك لان في ايمان اسمه ايمان الفطره ايمان الايه الفطره ولذلك اقرا قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا او تقولوا انما اشرك اباؤنا اذا فالمساله الايمان امر فطري ومدام امر فطري يبقى الكفر هو اللي يطرا عليه الكفر هو اللي ايه ولذلك قلنا ان الكفر الدليل الاول على الايمان الكفر هو الدليل الاول على ايه لان الكفر هو الساتر طب انا كفرت يعني سترت ايه انا كفرت بالله يعني ايه سترت وجوده فكان وجوده هو اللي كان اصل ثم طرا الكفر فايه فسترت لما طرا الكفر فسترت ويجيلك حد ينبه فيك مشاعر اليقين والايمان تقوم تعمل ايه ترجع تؤمن يبقى انت تبت عما طرا على الفطره ولا لا التائبون تائبون عن الايه عن الكفر الطارئ على ايمان الفطره خلاص وبعدين ايه لما تبقى عن الكفر الطارئ على ايمان الفطره يقول له رجعت للايمان خد منهج اللي انت امنت به بقى دي هتنشا منه العباده ولا لا وما هي العباده بيوجد عابد ومعبود تبقى العباده ايه 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 هي الانصياع من المع... من العابد لاوامر ونواهي المعبود التائبون العابدون الحامدون العباده منها طاعه ولك اعمل دي ولا تعملش دي وبيتدخل في حريتك شويه ولا ما بيتدخلش بيتدخل في حريتك يوم لما تتدخل في حريتك كان يجب ان تعتبر ان التدخل في هذه الحريه نعمة يجب أن تحمد الله عليها لأنه لو تركك على هواك كما يترك ولي أمر التلميذ ابنه على هواه فإنه ينام ولا يروحش المدرسة ويقعد يلعب ومش عارف إيه يبقى عمل فيه إيه يبقى يوم ما بيضرب على إيده ويعمل فيه كذا ويقوله لا زاد لا ما تلعبش يبقى الأوامر والنواهي هنا إيه ده نعمة كان يجب أنك أنت تحمد ربنا عليه عليها فكل ما يجريه الله عليه كان يجب ان تاخده على انه ايه على انه نعم الواد شفت مثلا صحته كده وبعدين ايه او ايده فيها وشويه ورم وخدته ورديته على الدكتور ومسكته للدكتور عشان الدكتور يمسك المشرط والواد يقول لك ابويا بيوديني للدكتور المشرط لو انت عرفت دي ليه كنت تحمده عليها ولا لا 
تحمدوا عليهم يبقى ادب يبقى اذا التائبون التائبون عن الكفر الطارئ على ايمان الفطره خلاص وما دام تابوا عن الكفر الطارئ على ايمان الفطره يبقى ياخذوا منهج الايمان من مين من المعبود ويبقوا عابدين والعابدين يعني ايه يا الاوامر ينفذوها والنواهي يبتعدوا ايه ويبتعدوا عنه طب الاوامر تقيد حركه النفس والنواهي بتقيد حركه النفس ولذلك يقول لك حفت الجنه بالايه؟ بالمكاره وحفت النار بالايه؟ بالشهوات، يقول لك لازم ساعه ما تعرف العباده ان اوصلتك الى هذا الى امر ثقيل على نفسك اعرف انه لايه؟ لمصلحتك، ولذلك لما تعرفها كده تقوم تحمد ربنا ايه؟ تحمد ربنا، يبقى التائبون العابدون الحامدون. حين تؤمن بالله يصبح الله في بالك. وما دام الله في بالك لا يشغلك كونه عنك الكون اللي انت تشوفه ده كده اوعى تنشغل ولذلك اياك ان تشغل بالنعمه عن الايه عن المنع خلي ربنا دايما في ايه في بالك كلا ان الانسان لا يطغى امراه ايه الله يوصل يقول له لا خلي بالك دايما في مين في المنعم وهو ايه الله النعمه دي اشرها ايه صار ان انا اقعد كده مرتاح ومتوطن وليا حته بيت كويس وليا اولاد وليا مش عارف ايه وليا غير تصرع فيه ولا دكان ولا مش عارف ايه يقول لك اوعى الحكايه دي تربطك وتشدك الى الدنيا السائحون معنى سائح يعني ترك ايه المكان اللي له مؤهل فيه ببيته واهله وعياله وانسه بالناس وبعدين يسيح الى مكان ليس له فيه ايه شيء ولا فيه ما ويتعرض يمكن للجوع، يتعرض للسباق، ليه؟ أما قال لك لأنه إيه؟ لم يشغل بالكون عن المكون. يقول ما هو ربنا هنا زي هنا. طب ودي إيه؟ قال لك الساعة هي السير. بس سير مستوعب. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، يعني إن سرت في الأرض استثماراً فإياك أنك أنت ما تاخدش برضه إيه؟ اعتبار، يبقى أنت رايح للاستثمار وخد برضه الاعتبار إيه؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقلنا بعد أن تكلم الله عن المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة تكلم عن شيء آخر يتعلق بالمؤمن في ذاته من قبل أن يكون في حرب فقال التائبون وقلنا التوبة هنا معناها أنهم رجعوا إلى إيمان الفطرة بعد أن طرأ عليهم كفر الغفلة وعبدوا الله والعبادة معناها أن يطيعوا الله في كل ما أمر وأن يكفوا عن كل ما نهى والحامدون الذين يستقبلون كل قدر الله عليهم بالرضا لأن الذي يجري عليهم القدر ما دام أمرا لم يقع في اختيارهم فهو حكيم لا يجري عليهم إلا ما كان في صالحهم
وان لم تستقبله النفس بالرضا ولكن الرضا ياتي بعد ان ترضى تعرف الحكمه اتقوا الله ويعلمكم الله السائحون وقلنا السياحه هي السير في الارض وقلنا ان السير في الارض منه سير اعتبار لينظر في ملكوت السماوات والارض ويستنبط من ايات الله ما يدل على تاكيد ايمانه بربه وقد تكون سياحه استثمار بان يضرب في الارض ليبتغي من فضل الله ولكن هذه المساله سياحه الاعتبار وسياحه الاستثمار سياحه الاستثمار خاصه بالذين يضربون في الارض وهم الرجال وسياحة الاعتبار أمر مشترك بين الرجل والمرأة بدليل أن الله قال ذلك في وصف النساء عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات إذا فسائحات هنا معناها سياحة الاعتبار او السياحة التي تكون في صحبة الزوج الذي يضرب في الارض هنا قالوا ان السياحة اطلقت على الصيام ولماذا قالوا لان السياحة السياحة تخرجك عما الفت من اقامة في وطن ومال واهل والصيام يخرجك عما الفت من طعام وشراب وشهوة اذا فهو يشترك في هذا اذا فالقدر المشترك بين الرجال والنساء انما هو في سياحه الاعتبار وسياحه الايه الصوم كلمه الراكعون الصاجون يعني المقيمون للصلاه ولماذا جاء بمظهرين فقط من مظاهر الصيام الصلاه مع ان الصلاه قيام وقعود وركوع وسجود قال لان الركوع والسجود هما الامران المختصان بالصلاه واما القيام فقد يكون في غير الصلاه وكذلك القعود يكون في غير الصلاه اذا فالخاصيتين هي ركوع وسجود مريم اكنتي لربك وايه واسجدي واركعي مع الراكعين يعني صلي مع المصلين اذا فاختصاص الركوع والسجود لانهما الامران اللذان يختصان بالحركه في الايه في الصلاه الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر الامرون بالمعروف قلنا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حيثيه كن هذه الامه خير امه اخرجت للناس كنتم خير امه اخرجت للناس ليه لانه اذا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فليس بمعقول ان تنهى عن امر انت عنه بنجوى ولا ان تنهى عن شيء انت مزاول له اذا فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر صلاح او هدى متعد من النفس الى الغير بعد ان تكون النفس قد استوفت حظها حظها منه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي امرا اخر هو ان تعرف المعروف الذي تامر به وان تعرف المنكر الذي تنهى عنه اذا فلا بد ان تكون اهل اختصاص في معرفه احكام الله ومعرفه حدود الله حلا وحرمه 
أما أن يأتي أي إنسان كده ليدخل نفسه في الأمر ويقول أنا آمر بمعروف وأنا أنا عن منكر فأقول له لا يا أخي لا تجعل الدين ولا تجعل التقوى أقل مهنة من المهن التي لا بد أن يزاولها أهل فكر ومتخصصون فيها الحافظون لحدود الله والحدود هي جمع حد وقلنا أن الحدود تأتي في القرآن على معنيين على معنى المحافظة على الأوامر وتلك يردفها الحق بقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها كل أمر يقول فيه ذلك حد الله فلا, فلا تتعد هذا الحد وإما أن يكون في منهيات فلا يقول لا تتعداها يقول لك لا لا تقرب منها تلك حدود الله فلا تقربوها الحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين الذين يسلكون هذا السلوك مطابقا لما اعتقدوه من اليقين والايمان لان قد يوجد واحد يصلي ووجد واحد يصوم زي المنافقين ما عملوا انما ده كله يبقى في اطار ايه في اطار ايه الايمان وقلنا كلمه وبشر واستبشر والبشرى والبشير كلها مادة تدل على الخبر السار الذي يجعل في النفس انبساطا وسرورا بحيث اذا رأيت وجه الانسان وجدته وجها متهللا البشرة بتاعته ناطقة بالسرور وبعد ذلك يتكلم عن امر شغل بال المؤمنين الذين لهم أبوة كانت في الكفر ومن حقوق هذه الأبوة أن يستغفروا لهم لعل الله يغفر فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين أن رعاية حدود الله وحقوقه أولى من قرابة الدم إياك أن تأخذك العاطفة الحنو والرحمة وتدعي أن ذلك من البر ليه؟ لأن الله أولى بأن تكون برا به من أن تكون برا بأبيك ولذلك يجعل الإيمان النسب في الإسلام نفسه ما كان للنبي وقبل أن يحضر الأمر على المؤمنين في الاستغفار لآبائهم بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي يبقى إذا كان النبي ينهى يبقى إنتم من باب أولى ملكوش حق في الباب لأن الله لو أراد أن يكرم أحدا من الآباء لأجل أحد فلأن يكرم آباء النبي إن كانوا غير مؤمنين خير من أن يكرم آباء ما كان للنبي كلمة ما كان فيه ما ينبغي ساعة ما تسمح ما ينبغي لك أن تفعل ذلك يبقى أنت لك قدرة على أنك تفعله بس ما يصحش منها تيجي منك إنما تقول له ما كان لك أن تفعل يعني أنت مش مؤهل أنك أنت تفعل فعله واحد فقير أو قول إيه ما كان لك ما كان لك أن تشتري فيديو يعني إيه أنت مش مؤهل أنك تجيب إيه فيديو إنما يجي الواحد تاني يقول لك ما ينبغي لك أن تشتري فيديو يبقى عنده قدرة ولا ما عندهش قدرة فهذا فيه فرق بين نفي الإمكان ونفي الانبغاء ما كان لنبي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا كده هو قال لك من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم 
تبين ايه بان يموتوا على الشرك وعلى الكفر او يكون معهم اصرار يبقى الامر الاثنين صحيح هذه المسألة اذا اطلقت يوم يجوا يحتجوا يقول لك ازاي مال ابراهيم استغفر لأ لابوه قال لهم لا ما تجيبوش الاعتراض هنا وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه قال له سلام عليك ساستغفر لك ايه انه كان بحفية يعني ربنا بيحبني ويمكن ايه يكرمني في الحكاية دي لكن اقرأ بقى فلما تبين له انه عدو لله تبرأني وبعد ذلك يأتي بالحيسية المحية بان ابراهيم له صفات هذه الصفات صفات خير كتير قوي ليه قال لك لدرجة ان الله خالقه يقول فيه ان ابراهيم كان امه ايه يعني ان ابراهيم كان امه قال لك لان خصال الخير لا توجد مجتمعه في واحد ولا في اثنين ولا في ثلاثه بل خصال الخير موزعه على ايه على الناس كلها ده فيه الامانه وده فيه الصدق وده فيه الشهامه وده فيه العلم وده فيه الكرم وده ما يمكنش واحد يبقى ايه جامع كده لكل خصال الخير اذا فخصال الخير دائما ينصره الله في خلقه حتى يوجد تكافؤ الفرص بين البشر مش واحد كده ياخدها كلها لا انت تبقى هذه وده يبقى هذه وده يبقى هذه كل واحد كده كالمهن كالحرف كالعبقريات كالمواهب ده عبقريته في كذا وده عبقريته في كذا وده عبقريته عشان ايه حتى يتحم المجتمع وما يوجدش واحد كده لوحده يعمل له ايه يبقى مجمع مواهب يقول له لا ما فيش مجمع مواهب تاخد دي من ده وتاخد دي من ده عشان تقول ممسوكين ويا بعض كده مسكت حاجة فبيقول ابراهيم كان امة فالخصال التي تتطرق بالامة من خصال الخير جمعت في مين في ابراهيم ادي معنى ان ابراهيم كان ايه كان امة وبعد ذلك يعطينا هذه الحيسية يقول مدام امة جامع لصفات الخير بالشكل دي ساعتها يعطيه الله امرا ينفذه بعشق مش ينفذه علشان بس تكليف كده عشان يرميه من على ظهره لا ينفذه بايه بعشق واذ ابتلى اقرأ ان شئت قول الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن يعني مش فعلا ايه على التمام فلما اتمهن اراد الله ان يكافئه انت مأمون على ان تكون ايه اماما للناس قال اني جاعلك للناس اماما قدوة ومعنى القدوة انه يشترك مع الناس في انه بشر ولكنه جاء بخصال الخير الكاملة اذا فيبقى اسوى للناس ما فيش واحد يقولك لا ده ملك ده هو عمل كده لانه طبيعته غير طبيعته لا اني جاعلك للناس اماما اي اسوة وقدوة لان الاسوة والقدوة يشترط فيها ان تكون من الجنس نفسه ما يجيش ربنا يعمل للبشر اسوة من الملائكة ليه لان واحد يقولك طب انا اقدر اعمل زي ده ده ملك ولذلك هذا مما يبطل دعوة الالوهية لعيسى لما عيسى يقول اعملوا كما اعمل لتصلوا الى رضا الرب كما احب ان اصل مثل يقولوا لا لا ما تروحوا احنا نبقى زيك طب انت اله 
فبقول لك ازيك ازاي؟ اذا كونه اله ينقض انه ايه؟ انه اذا لابد في الاسوه من الايه؟ من الاتحاد في الجنس عشان يبقى ايه؟ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في عرض هذه القضيه يقول ايه؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا يعني متعجبين ان ربنا يبعت ايه؟ بشر رسول قل لهم انتم مش فاهمين؟ قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا انما انتم بشر مش لازم نجيب لكم بشر عشان الاسوه تنفع ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا برضه ولا لبسنا عليهم ما ايه؟ ما يلبسون فحينما اتم ابراهيم ده ولذلك انظر الى قول الحق واذ يرفع ابراهيم القواعد من الايه؟ طب الله امره ان يرفع القواعد القواعد من ايه؟ من البيت معنى رفع القواعد يعني ايه؟ يعني ايجاد البعد الثالث لان الحاجه ما لها طول وده بعد واحد طول وعرض يبقى بعدين يدي مساحه ارتفاع يدي ايه؟ حجم يبقى اذا عندنا ايه الابعاد اهي طول وعرض يدي مساحه لما ترفع الطول والعرض دول شويه كده يبقى يدي ايه يبقى يدي حجم ولذلك احنا لما بنيجي نجيب المساحه اما بنجيب الطول بنقسم المسطره طول كده لما نجيب المساحه بنضرب الطول في العرض لما بنجيب الحجم بنعمل بنضرب الطول في العرض في في الارتفاع يبقى اذا واذ يرفع ابراهيم القواعد يعني بيعمل البعد اهو البعد الثالث يجي بقى السطحيين يقول لك ده هو اللي بنى الكعبه ما لهاش الكعبه ولا حاجه ده هو ايه ده رفع القواعد بدليل انه حينما جاء هو وامراته هاجر ومعهم الرضيع اسماعيل قال ايه ربي ربي لا الاول قال ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طب عند بيتك المحرم فتقول لي على ان البيت معروف هنا ولا لا؟ طب ده لما يرفع ابراهيم القواعد قال له يرفع ابراهيم القواعد من بيته واسماعيل يبقى كان اسماعيل ايه؟ كبير يقدر يشتغل وياه، لكن لما كان رضيع كان عند عند بيتك الايه؟ بيتك المحرم، ولذلك نقول له لا فيه فرق بين المكان وبين المكين. الذي فعله ابراهيم المكين اللي هي المباني دي انما المكان طب هب ان الكعبه سيل حملها الى اي شيء نصلي في سيل شال الكعبه كده وما خلاها لمكانها لجوها يبقى اذا البنايه والعمليه دي للايه مش للمكان للايه للمكين طيب وبعد ذلك لما يجي يتكلم عن الكبائر يقول لك خشوا في الميزه بقى ايه؟ فيه ايات بينات. ايات جمع وبينات جمع. طب عايزين بقى شويه ايات كده يا ربنا قول لنا عليها كده. لم ياتي من الايات البينات الا مقام ابراهيم. فيه ايات بينات وبعدين كنا ننتظر انه يجيب لنا شويه ايه؟ شويه ايات. ما جاب لناش الا ايه؟ مقام ابراهيم. ده ده مجموع الايات. ليه؟ طب الله امره ان يرفع القواعد. وبعدين لما يحب يرفع القواعد اديني الامكانيات في الرفع لو رفعها على قدر ما تطول يده يبقى ادى الامر ولا ما اداش؟ لكن هو عايز يرفعها مبالغه في الرفع. 
قام قاعد يفكر طب عايزين نرفعها اكتر من كده شوي يا سيدي قال لك ربنا يرفع القواعد بامكانيات طولك الى ان تصل خلاص قام قال ده احنا نحتاج ونجيب حجر تاني كده نقف عليه عشان نزود الكعبة ايه قيمة الكعبة قيمة الحجر الله اكنه بينفذ الامر بايه بعشق وبده يعمله على ايه على اصل لذلك قال فيه ايات بينات مقام مين مقام ابراهيم ده ايات واضحة على ان الانسان اذا كلف امرا مش يكلفه كده علشان بس ينفذ من الموضوع لا يكلفه بايه بعشق ويحاول انه ايه يزيد فيه فاعطى في هذا الحكم الفرض والزائد عن الفرض وهو النافلة هنا بقى قضية وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين انه عدو له انه عدو لله تبرأ ايه منه ان ابراهيم لأواه حليف اهي الوقفة هنا بقى ابراهيم الطبع بتاعه انه اواه وحليه الاواه هو الذي يكسر لازمه من لوازم التوجع والتاوه لازمه من لوازمه على نفسه مخافه من الله وعلى الناس ان شاف عنهم معصيه ولا ده هيتعذبوا يا عيني اه الله شغل نفسه بالايه لانه وظيفته ايه فطرته ايه اواه وكل اواه ديا لون من السلوى يجعلها الله في بعض عباده للتسرية عن بعض عباده ولذلك الشعر يقول لك ايه اذا اصابت المعهد مصيبة وقوية عليه يقول ولا بد من شكوى الى زي مروءته يعمل ايه زي المروءة لما تتكيله يواسيك او يسليك او يتوجع على الاقل يقول يا عيني عيني عليك الله يقول الله هي دي سأل لك آه هي دي سلوة يواسيك يشيل عنك المصيب يسليك يقول لك معلش ده حصل كذا وحصل كذا وفلان حصل له كذا مش غادر لعلاده والذي يعمل ايه يقول يا عيني ويتأوه له اذا التأوه دي علامة ايه رقة شفافية الرأفة والرحمة في النفس البشرية فابراهيم اواه لان اواه ده طبع فيه يبقى للناس كلها فما بالك ان كان لقريب له تبقى اكتر شوية طب فان بالك ان كانت لابيه تبقى اكتر قوي يبقى لما تكون اكتر قوي ومع ذلك وقف الله امام طبع ابراهيم في اواه الواوى الى اخره قال له لا اوعى تستغفر له ولا تبقى دعوة به الله اذا المسألة الطبع مش هو اللي بيه رب الطبع هو اللي هنا بقى وقفة احبه ان تصفى لا بيني وبينكم ولكن ان تصفى بين مدارس العلم والعلماء في العالم كله لانها عملة عندهم مشاكل وتصر فيها اقضية ان ابراهيم ابوه الله منعه ان يستغفر له لانه تبين له انه عدو لله ومدام ابوه بالشكل دي يبقى معناها ان رسول الله من ابراهيم وابراهيم من ذلك الايه العدو يبقى اذا القول الرسول انني خيار من خيار من خيار تنقض المساله 
ومدام ابو ابراهيم كان عدو لله وان تبرأ منه وقال له ما تستغفرش يبقى دخل في نسبه صلى الله عليه وسلم عدو لمين لله يبقى قوله خيار من خيار من خيار وقوله ما زلت ان تكن من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات منقوضة بالحكاية دي نقول له بقى عايزين نصفيها كده تصفية علماء مش تصفية غوغاء علماء نشوف كده ما هو الاب الاب ده اسمه مين هو الاب ده الاب هو من نسلك يعني اللي انجبك او نسل من نسلك الى ادم يبقى في اب مباشر اللي انا ولدت له وابوه يبقى برضو اب ليه مش كده ولا لا الى ان تنتهي لمين يبقى ما هو الاب هو من نسلك او نسله من نسلك ده الاب اللي احنا نعرفه على الاول لكن نجد ان القران حينما تعرض لهذه الماده اغنى الصور بالتعرض لهذه الماده صوره يوسف لان ماده اللي جت 26 مره في الصوره الماده الاب دي والابوين والمش عارفين فمثلا اول حاجه كده يوسف قال لابوه ايه يا ابتي اني رايت ايه احد ما فيش في الملأ ان رايت احد عشر كوكبا يا ابتي ادي واحد خلاص وبعدين قال له ان ربنا حيكتبيك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك كما اتمها على مين على ابويك من قبل من هم ابراهيم ومين واسحاق اظن ابراهيم وايه واسحاق وكم مرة دلوقتي يا ابتي اني ارى في المناهي احد عشرة كوكبا وبعدين ايه ربنا حيفت عليك زي ما عمل لمين لابويك وبعد اثنين وبعدين جت الثالثة قال ايه لقد كان ليوسف في يوسف اخذ ايات النساء اذ قالوا ايه ليوسف واخوه احب الى ابينا بقت كم مرة دلوقتي ادي ثلاثة ونحن عصبة ان ابانا بقت كان اربعة اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم بعد كام خمسة عايزين يمهدوا للعملية يا ابانا ما لك لا تأمنا على مين بقوا كام عدوا كده ست ارسله معنا ايه يرتع ويلعب واحنا هنحفظه مش عارف ايه وجاءوا اباهم سبعة عشاء يبكون قالوا ايه يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند ايه متاعنا بقوا كان ادي تمن سيب الحته دي بقى مع اخوته ورموه في الجب ومش عارف ايه وامراه واخذوه العزيز ومش عارف ايه ايه اللي حصل لما دخل معه السجن فتيين الفتيين قالوا ده احنا نراكنا المحسنين والله احنا شفنا رؤيه بدات ايه تفسرها لنا عايزين تفسر لنا لاننا نراكنا المحسنين دي قضية قال لهم انتوا ايه يعني شفت ماذا رأيتم من احسان ده انا عندي حاجات كتير قوي من اسرار الله لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويل ده بيزود هم شافوه محسن كده صرفات التلوكية 
أزنا لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأوليه قبل أن ذلكما مما علمني إيه ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون إيه آه واتبعت ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب مش كده إبراهيم وإسحاق ويعقوب أدي الإيه التلات بقت كم دلوقتي بقوا تسعة وبعدين ايه اللي حصل بقى لما راح من بعض العزيز والعملية دي وبعدين جت بقى للجدب وجت المش عارف ايه وراحوا علشان ايه يروحوا يجيبوا الطعام ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من ابيكم ادي واحد خلاص كده لما قال اتوني بأخ لكم من ايه قالوا سنراود عن مؤباء مش كده ولا لا فلما رجعوا الى ابيهم مش كده قالوا يا ابانا مش كده الله المسألة دي كلها وبعدين تنهم ايه رحين ايه هنا قم في قصة تانية قالوا لما جهزهم بجهازهم اتوني باخر لكم من ابيكم جعل السقاية في ايه في رحل اخيه وبعدين قالوا الاخ سرق ومش عارف ايه لان الاخر من يسف وخسرق اخر له من قبل والعملية اللي عمل ايه اللي عملوها دي أم قالوا له طب ما جزاؤه إن وجد الصعف قال لك جزاؤه من وجد فهو جزاؤه ناخده اللي يسرق حاجة بناخده بقى بتاعنا قال إن له أبد إيه فاجعل أحدنا إيه مكان إن له أبد شيخا إيه فاجعل أحدنا إيه قال لا معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متعنا عنده ونعنا أكيد إلا النشفان لا لا ما ينفعش دي طيب إيه اللي حصل بقى ارجعوا الى ابيكم خلاص ارجعوا الى ابيكم قبلها ايه الولد الكبير قال ايه لا الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي الله كويس كده وبعدين قال ارجعوا فقولوا يا ابانا وما شهدنا الا بما علمنا الى ان ايه قال الحكايه دي قعد الراجل يقول انتوا سو... انتوا لكم نفسكم امر ومش عارف ايه والحكايه الايه اللي حصلت دي وبعدين ايه اللي حصل مش قال لهم ايه اذهبوا فتحسسوا يوسف واخيه لما راحوا وبعدين فعرفهم وهم له ايه منكرون مش كده ولا لا لما عرفوا وهم منكرين ايه اللي حصل بعد كده قال قال لهم قال اذهبوا قالوا له ده ابوه عينيه عيني اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابي خلاص ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريحه ايه يوسف مش كده ولا لا وبعدين لما دخل رفع ابويه على الايه ولما دخل عليه ايه اوى اليه ابويه وبعدين ايه رفع ابويه على العرش وقال يا ابت هذا تأويل رؤياي من قبل شوف كلمة مرة كم مرة اللي همنا في الحكاية دي كلها ايه ايتين اثنين اما الاية الاولى فهي قوله سبحانه ان ربنا حيمن عليك ويفتح عليك كما فتح على مين على ابويك من ايه من قبل ابراهيم ومين واسحاق أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إسحاق هو إيه لا 
اسحاق ده ابو يعقوب ابو يبقى يبقى الاب الثاني وابراهيم الاب الثاني مش كده ولا لا طب ولم قال واتبعت ملته ايه ابائي ابائي دي جمع ولا لا جمع واتبعت ملته ابائي وابائي جمع اب واب واب ساعه ما جه يفسر الاعلام اللي هي اباؤه دي قال ايه ابراهيم واسحاق ويعقوب طب يعقوب ده الاب ابو يوسف مباشره واسحاق ابو يعقوب وابراهيم ابو اسحاق ده كلام طبيعي ولا لا اه اذا ابراهيم ابو ما هو مدام اتبعت مله ابائي وبعدين جاب الثلاثه دول قول يبقى ابراهيم واسحاق ويعقوب اه خلاص كده طيب اذا ما جاش في سيره يعقوب في الصوره الا في الـ الا في دي ليه لانه اي الاباء ثم عبد الاول والثاني والثالث كان لازم يجيبه اذا فالاب يطلق على الجد خلاص وجد الايه الاب الى ادم لكن اذا نظرت في سوره البقره تجد ايه ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعده قالوا نعبد الهك واله ابائك اهد زي ابائك اهي عدهم بقى كده ابراهيم واسماعيل واسحاق مقابله الجمع بالجمع تقتضي القسم احاد يبقى ابراهيم اب ولا لا واسماعيل اب واسحاق لكن اسماعيل اخا لاسحاق فان كان اسماعيل هو اللي اب يبقى اسحاق مش اللي اب اه يبقى اطلق الاب هنا واريد منه مين اذا اذا اطلقت كلمه الاب بدون فلان تنصرف اما الى الجد واما الى الى العم خلاص كده فان جاءت بفلان ان جت ان جت من غير فلان يبقى تنصرف الى مين للاب الاصل بس تعال بقى واذ قال ابراهيم لابيه هو سكت كده وقال لابيه لو قال لابيه بس كان يبقى ابوه هو ابوه اللي ايه اللي نسل انما قال لابيه اذر خد بالك ان لابوه مين اللي هو من بقى لو ان ابوه حقيقه كان يقدر يقول اذر لو ان انسانا جاءك وقال لك اين ابوك او ابوك في البيت تنصرف الى من طب فلو قال لك ابوك محمد هنا يبقى انصرفت لمين يبقى قول الله واذ قال ابراهيم لابيه اذر بينت ان اذر ليس هو الصلب الذي انحضر منه رسول الله ولكنه عم لمين عم لابراهيم وبذلك ينحل الاشكال وينحل لنا اللغز اللي داوش الايه اللي داوش الدنيا وما كان استغفار ابراهيم لابيه جاب بقى لابيه كده من غير حاجه لانه بين لنا ان ابوه مين بس خلينا عرفنا ان ابوه مين بقى اذر واذ قال ابراهيم لابيه وما كان استغفار ابراهيم لابيه 
إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه إيه حليم الحليم برضو خلق يوحي للإنسان بأن يصبن يكون صبورا على الأذى صفوحا عن الزنب شغل صحابة رسول الله بإخوانهم المؤمنين الذين ماتوا قبل أن تكتمل عندهم أحكام الإسلام لأن الإسلام نزل في كم سنة ثلاثة وعشرين نقوم نقول له وهل المفروض في من آمن أول من آمن أن يأتي بكل محكام الإسلام لأن يأتي بإسلام عصره زمانه إلا وصلت لحده وقد لا يأتي بواحدة منهم منها ويعتبر مخيريق اليهود ماذا صنع ما صلش ولا ركعة في الإسلام وبعدين قامت الحرب فقال أنا مالي كله لمحمد وأنا سأذهب لأحارب إيه لأحارب حارب فقتل يبقى ما عملش ايه ما عملش ايه لا ممكن زمنا من ان ينفذ ما جاءه الاسلام قبل ذلك فمن باب اولى الذي مات قبل ان تتم احكام الاسلام يبقى اسلامه ايه ما عاصره ما جاء الذي مات قبل ان تحرم الخمر تحريما نهائيا يقال انه الذي مات قبل أن يعلم أن القبلة حولت من بيت المقدس إلى الكعبة قال لا ما تحزنوش على هؤلاء ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون اللي احنا بنقول عليها في عرف التقنين البشري ما فيش واحد يعمل حاجة كده ونمسكه نقول له انت عملت دي ده جريمة حنعقبك على دي تقولوا مين قال لنا جريمة كان لازم تبين لي ايه من قبل حكان دي ايه جريمة اذا ما فيش ابدا عقوبة الا بتجريم ولا تجريم الا بنص لازم نص تبقى المراحل ايه هنعاقب لا بد ان نعاقب على جريمة من الذي يقول انها جريمة النص النص امتى قبل ما تقع منك مش بعد ما تقع نيجي نقول ان, إن انت عملت كذا لا ولذلك احنا نقولك وينشر في الجريدة الايه في جريدة الوقائع عشان خلاص يبقى اذا لا عقوبة الا بتجريم ولا تجريم الا بنص الذي لم يبلغه النص لانه مات قبل ان يوجد النص انا اخذه بجريمة قبل ان يأتي النص ما فيش يخوة عندنا حاجات اسمها رجعية ما فيش حاجة اسمها ايه الرجعية دي عند البشر الرجعية ايه لذلك كل حاجة اقول لك الا ما قد ايه الا ما قد سلف الا ما قد سلف الا ما قد سلف على الاول يبقى اذا لا تحزنوا على من مات من اخوانكم قبل ان يستكمل الاسلام كل احكامه بل اسلامهم ما بلغهم من هذه الاحكام فان ادوها استووا بالذي يؤديها بعد ان تتم ايه أركان الإسلام إيه كلها وما كان الله ليضل أن ينسب قوما إلى الضلال بعد أن هداهم للإسلام حتى يبين لهم يقول له دي جريمة ما تعملهاش ودي طاعة اعملها يبقى إذن وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم أي للإسلام حتى يبين لهم ما إيه ما يتقون إن الله بكل شيء إيه بكل شيء عليم إن الله 
له ملك السماوات والارض ماده الميم واللام والكاف بيجي فيها مالك ويجي فيها ملك ومنها ملك ومنها ملك ومنها ملكوت يبقى كم حاجه دلوقتي مالك وملك 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 خلاص وملكوت طب ايه الفرق الملك هو ما تملكه انت في حياتك ده ملك فان كان في حد يملكك انت ومن معك ويملك غيرك ده يبقى ايه الملك بقى مش مالك يبقى اسمه ايه ملك طب ويبقى الملك هو ايه اتساع المقدور للانسان اللي يدخل في سياسته وتدبيره ده اسمه ايه ملك بس يكون ظاهر امور ظاهره طب والملكوت هو ما لله في كونه من اسرار خفيه خلاص كده يبقى عندنا ايه دلوقتي ملك وملك وملكوت دي ملك في مالك وملك في ايه ملك والملكوت هي الامر وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات ساعه ما تشوف التيه المبالغه دي زي رهبوت وعظموت يعني رهبه عظيمه يعرف انها للايه للمبالغه ايه يعني الحكايه دي قال لك اياك ان تفهم ان الله حين يمنعك ان تستغفر لابائك وانك انت تقطعهم وانك انت مالكش دعوه بهم ان ذلك يخل بوجودك في الحياه ليه لانهم هم واللي يشدد لهم زي ما بيقولوا داخلين في ملك مين في ملك الله وما دام الله له الملك والسماوات والارض يبقى لا يضيرك معنا لا يفوتك مع الله فائد ما دام ربنا موجود يبقى كل حاجه ايه سهله فبيقول ان الله ملك السماوات والايه والارض ثم جاء بالامر الذي يظهر فيه اثر القدره ولا يشارك في غيره قال لك يحيي ويميت العلماء لما قم في يحيي ويميت قالك يحيي الجماد ويميت الحيوان هذه اللي قالوه ظنوا ان الحياه هي الحس والحركه اللي انت بتشوفها كده لان لما يكون واحد بيتحرك وبيتكلم وبيروح ويجي وبعدين يموت امتنع حسه حسه وحركه الحياة هي ما أودعه الله في كل ذرة في الكون مما تؤدي به مهمتها يبقى الرملة فيها حياة والجبل فيه حياة كل شيء فيه حياة بنص القرآن ليه؟ أم قال لك لأن أنت لما تيجي تقرأ القرآن ما هو المهم أننا نقرأ القرآن كله إيه؟ ويا بعضه كده يقول ايه ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك الله يبقى اذا الحياه مقابلها ايه والحياه يقابلها في ايات ثانيه الموت يبقى الهلاك هو ايه هو الموت اقرا بقى الايه ليحيى من حي ايه ويهلك من هلك عن ايه يبقى اذا الهلاك مقابل مين مقابل الحياه والموت مقابل مين 
يبقى الموت هو ايه هو الهلاك خلاص خلصنا من دي فاذا قال الحق سبحانه وتعالى شوف القران اللي زي بعضه فاذا قال الحق سبحانه كل شيء هالك الا وجهه الله كل شيء ما دام كل شيء هالك الا وجهه يبقى كل شيء قبل ان يكون هالكا كان ايه كان حي يبقى الحياه مش هي الحس والحركه ولذلك دلوقتي اهو لما يجيبوا مثلا ميكروسكوب كبير ولا ميجر ويحطوا على ورقه ولا على اي شوف بقى العوالم اللي الموش شايف وتتحرك وبتروح وبتجري ومش عارف ايه نقطه الدم تشوف فيها الامان الله ايه الحكايه دي اذا انت بتفهم الحس والحركه اللي انت بتدركها ولكن في حس وفيه حركة تدركها الآلات الدقيقة اللي انت ابتكرتها وإذا كان الإنسان قد توصل بالآلات التي ابتكرها إلى إدراك ألوان كثيرة من الحياة فيما كان يعتقد أنه لا حياة إيه؟ لا حياة فيه يبقى إذا كل شيء في الوجود له حياة ولا لا كل شيء في الوجود له حياة بس حياة إيه؟ تناسبه إزاي؟ أم قال لك يجيب مثلا شوية معدن يقول لك إيه؟ ده المعدن ده إيه؟ اتأكسد ايه اتأكسد يعني؟ يعني اتغير عن الأول، معنى اتغير يعني في تفاعل، معنى في تفاعل هي دي الايه؟ هي دي, دي الحياة. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقلنا ان مادة الميم واللام والكاف تأتي ملك وتأتي ملك وتأتي ملكوت والملك هو ان يتسع مقدور انسان بما تشمله سياسة تدبيره فشيخ القبيلة يبقى له ملك عمدة القرية يبقى له ملك حاكم الامة يبقى له ملك كل هذا الملك لم يؤخذ قهرا عن الله وانما الله سبحانه هو الذي يولي كل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز وتذل بيدك الخير هنا لما تيجي تشوف بيدك الخير تجد انها بعد اربعه اشياء متقابله تؤتي الملك وتنزع ايتاء الملك في اعراف الناس خير ونزعه في اعراف الناس شر واعزاز الناس خير واذلالهم شر لم يقل الله بيده خير والشر وانما قال في كل بيدك الخير اذا فحين يؤتي الله انسانا ملكا نقول له خير بس استغله وحينما ينزعه منه يقول لك انت طغيت وبتاع وانا خففت عنك جبروت الطغيان فشلت منك يبقى ايه خير اعزك يبقى يمكن يعز بك حق وبعدين اذلك عشان ما تتغش وتتجبر يبقى اذا كلها ايه تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تعز من تشاء وتذل من شاء بيدك الايه يدك الخير ساعة تجد ملكا عضوضا اياك ان تظن ان العضوض ده خده واحد كده غصب عن ربنا لك لا 
لو أن المملوك راعى الله في كل أموره لرقق عليه قلب مالكه ولذلك يجي في الحديث القدسي يقول أنا الله ملك الملوك ودي بيأكدها إيه إن يجي ملك كده في عنفوان قوته وسيطرته وجيشه وروح شده فلا يجد مأوى في بلد يأويه وإحنا شفنا الحاجات دي كلها يبقى إذن أنت ملك بتاعك ما عملش وياك حاجة أنا الله ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيها بيدي فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة وإنهم عصوني جعلتهم عليهم عقوبة فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن أطيعوني أعطفهم عليهم يبقى إذا مدام ما فيش حد بياخد الملك غصب عن ربنا يبقى لازم نعرف أن كل حاجة ولها حكمة في الإيه في الوجود وإن رأيت واخد خد الملك وظالم تقول ده ظالم ده مش عارف إيه وانت عارف ربنا جايبه عشان يربي به بين وهل يربي الله الأشرار بالأخيار الأخيار لا يعرفون كيف يربون ولذلك ربنا بيقول اتعلموا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا والخير ما يدخلش المعركه يقعد يتفرج بس كده يبقى معناه ان ربنا بيقول ايه نحن هنا اذا ما دام لله ملك السماوات والارض هو اللي بيحيي هو اللي بيميت يبقى اياك ان تفتن في غير خالق ابدا اياك ان تفتن في الخالق ليه؟ لأن الخلق مهما بلغ من قدرته وطغيانه لا يستطيع أن يحمي نفسه من أغيال الله في كونه ومدام لا يستطيع أن يحمي نفسه من أغيال الله في كونه يبقى ملوش ولي ولا نصير إلا إذا كان الولي والنصير مين؟ هو الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يقول الحق سبحانه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم قلنا إن التوبة لها مراحل توبة شرعها الله ومجرد مشروعية التوبة من الله رحمة بالخلق مش رحمة بس بالمذنب رحمة بغير المذنب لأننا قلنا لو لم يشرع الله التوبة لكان الإنسان بمجرد أنه ينحرف في معصية في مرة واحدة يستشري في المعاصي وإذا استشرى في المعاصي من يشقى به مجتمعه هو الذي يشقى به إذن مشروعية التوبة نفسها رحمة وقبولها رحمة أخرى تبقى في المشروعية رحمة المين والمين للي بيعمل زم واللي بيقع عليه الايه الزم وقبولها يبقى رحمة المين للي عمل الزم اذا فاذا سمعت ثم تاب عليهم ليتوبوا يعني شرع لهم التوبة عشان يعملوا ايه عشان يتوبوا بالايه بالفعل وبعد ان يتوبوا يقبل الله الايه يقبل الله التوبة هنا الاب يقول لقد تاب الله على النبي 
وعطف عليه المهاجرين والأنصار أي شيء فعله رسول الله حتى يقول الله لقد تاب الله على النبي قال لك ألم يقل له عفى الله عنك لما أزمت لهم عفى الله عنك لما أزمت لهم لما لما جم يستأذنوا في التخلف عن الغزوة وأذن لهم مع أن الله قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا يبقى إذن رسول الله كان إيه كان بالفطرة السليمة صح ولا مش صح بس ربنا مش عايز يطلق للناس إنهم يعملوا على إنهم فطرة ده عايز لازم يكون تشريع يكون إيه تشريع فكنوا يقولوا عفى الله عنك ويقدم العفو لما أذنت لهم ليه قال لك لأن فيه أشياء يأخذها الرب على عبده لأنه عملها ضد صالح نفسه إزاي يعني أنت إذا رأيت ولدك يذاكر بيذاكر له في اليوم مثلا عشرين ساعة تقوم أنت تدخل عليك لأي السعيد البدعو بيذاكر تقوم تدخل وتعمل أي عنه تروح تساعد منه الكتاب أو طفل هو المصوات تقول له أمنا إيه ومشعر قال لك انت بتعمل العمليه دي ليه علشان ايه انت بتحبه يبقى انت بتعنف عليه مش لانه خالف منهج ده لانه اوغل في منهج وحياه ابنه النبي حينما سمح لقوم في ان يتخلفوا دي ضد مصلحه الحرب ولا مع مصلحه الحرب طب ده هو قال له ليه يعني كنت السواد بتاعهم يكثر ولو يحصل الأمتعة ولو يعملوا أي حاجة يبقى بيصعبها على نفسه ولا بيصعبها شيء يبقى بيصعبها على نفسه وهل هذه المسائل التي حدثت مش كلها مبررات برضو ده بيقول من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منه يزيغ يعني يميل يعني يسيب المعركة خالص قال لك ولا أنها كانت معركة في ساعة العسرة ومعنى العسرة الضيق الإيه الضيق الشديد لما يحدثون أولا المسافة طويلة والجنود اللي حيوجهوهم جنود الروم وكان الدنيا حر وما عندهم شرواحل كانوا العشرة معهم بعير واحد يركب ساعة وينزل والتاني يركب ساعة العشرة معهم بعير ولم يجدوا إلا التمر المدود يكلوه وقد بلغ من, من العسرة أن الواحد منه يمسك التوق فيمصها بفيه استحلبها شوية ثم يخرجها من فيه ليعطيه إلى ليعطيها إلى غيره يستحلبها شوية وبعدين واحد تاني يأخذه يستحلبها شوية إلى أن تصير على النواة يرميها الأخراج وبعدين كل واحد يمصها شوية ويأخذ عليها شوية إيه شوية ماء الشعير وجدوه مسوس كل وبلغ من الصوص بتاعه انه عفن ولما عفن قال من شهد المعركة حتى ان الواحد منا كان اذا اخذ حنثا من شعير ليأكلها مسك انفه حتى لا يتأذى بذراحية الشعير يعني, يعني زي ما يكون بأذينك ومنفتك الله دي مسألة ايدي اذن كل دي خلص بعضهم عايز يرجع لما بعد ما كان يزيغ قلوبه يبقى التوبة عن ايه قال احنا برضو قدرنا ظرف العسرة وقدرنا الظرف اللي انتوا وشيب ولذلك تبنى عن الخواطر اللي هي اللي انتوا ايه عملتوها والذي هم بان لا يذهب وبعدين نفسه حدثته ان يذهب زي ابو خيسمة مثلا 
أبو قيسمة دخل مرة خائطه أي بستان بعدما فصل رسول الله من المدينة بعشر أيام يعني ذهب إلى الغزو عشر قالوا عشر أيام فدخل فوجد العريشين العريشين العريشة اللي عملها في البستان وعند كل عريشة امرأة حسناء عنده مرتين كل واحدة قاعدة في ايه وكل واحدة معدة طعام المطر وفي الظلال الباردة وفي السمر المدلي مسألة يعني مستوفيه فلما دخل مسته نفحة من صفاء النفس وقال رسول الله في الفيح والريح الفيح يعني الايه حرارة شديدة قوي الفيح والايه والريح والقر والبرد وانا هنا في ظل بارد وطعام مطحوق وامرأتين حسناوين وعريش وسير والله ما ذلك بالنصفة لك يا رسول الله واخذ زمام راحلته وركبها فكلمت المرأتين فلا يلتفت الواحدة منهما ليكلمها ثم ذهب ليلحق بالعيه برسول الله فقال صحابة رسول الله يا رسول الله اننا نرى شبح رجل مقبل فنظر رسول الله وقال كن ابا خيسمة فوجده ابو ايه خيسمة ادل المعنى اللي يقول لقد تاب الله ايه على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزير قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم دي وقعت مين في الصحابة اللي كانوا عايزين يرجعهم وفي ابو خيسمة وتاب الله ايضا على مين بقصة يا بقى احنا كنا قلنا هناك اخرون اعترفوا بذنوبهم جماعة اللي اعترفوا بالذنب ورسول سما تبع لهم السكت واخرون مرجون لامر الله يعني ما بث الله في امرهم بشيء احنا قلنا مدام ربنا قال مرجون لامر الله فلا يجب ان نتعرض لهم حتى يأتي قول الله فيه وتاب ايضا على الثلاثة الايه الذين خلفوا خلفوا تدل على ان حد قال لهم استنوا لا محدش قال لهم استنوا لان لو حد قال لهم استنوا انما خلفوا اي لم يظهر امر الشارع فيهم كما ظهر في غيرهم الا قال واخرون ايه مرجونا لامر الله الله يبقى مدام اتاخر حكمهم يبقى خلفوا عن عن الغزوه ولا عن الحكم في التخلف عن الحكم في الايه في التخلف وعلى الثلاثه الذين ايه خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم الانسان اذا شغله هم حتى في عرفنا كده يقول لك ما امشي كده ايه ايه افك عن نفسي فاذا كان عايز يمشي من المكان اللي حصل له في ضيق يوم يلاقي مكان تاني يروح لكن لما يكون حصل له ضيق هنا وبعد ذلك ضاقت عليه الارض بسعتها فلم يجد مكانا يذهب اليه يبقى معناها ان الكرب عم ولا لا طيب 
وقد تضيق عليه الارض بما رحبت ولكن نفسه تسعه وضاقت عليهم ايه يبقى ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم ايه وهو ده صحيح فاذا كان الثلاثه قد تخلفوا عن الغزو لا لعذر الا مجرد الكسل والتوان وبعد ذلك رسول الله امر المسلمين بمقاطعتهم فكان الواحد منهم يخرج الى السوق فلا يكلمه احد ويذهب الى اقربائه فلا يكلمه احد يتصور عليهم الحطم بس عشان يبصوا له ما ينظرون وبعد ذلك يتسامى الامر في عزل هؤلاء حتى يتعدى الى نسائه فيقول رسول الله لنساء لنساء الثلاثة إياكن أن يقربكن واحد الله يذكر التحكم في درجة إيه يبقى الأول إيه تحكم في المجتمع تحكم في الأقارب تحكم في خصوصيات السكن وهو الإيه وهو المرأة لا ما تخليش حتى أن امرأة هلال بن أمية ذهبت إليه وقالت يا رسول الله إن هلال ابن أمية رجل مريض ضعيف وأنا أستأذنك في أن أصنع له ما يقيمه قال لها على ألا يقربك قالت والله يا رسول الله ما فيه أمر لشيء يعني الحتة دي لا فجيه كعب بن مالك بلغه أن رسول الله صرح لامرأة هلال أن تخدمه فقالوا له اذهب الى رسول الله واستأذن في ان تخدمك من امرأتك قال انه لا رجل شيخ فماذا اقول لرسول الله وانا رجل شاب والله لا اذهب له وظل ظل خمسين يوم على هذا الايه على هذا الحال الى ان جاء الله بالايه بالتوى واحنا قلنا ان كلمة الخمسين يوم اليوم دول تمحيص لمين تمحيص لهم ليه لان اذا كان كعب بن مالك يقص يقول والله ما كنت ايسر في يوم ما من يوم هذه الغزوه لقد كان عندي من المراتب ما استطيع ان احمل غيري عليه عليه يبقى اذا كان ما عندوش عذر بعد ذلك يجيء البشير بان الله قد تابع فياتي واحد من جبل سلع ويقول يا كعب ابشر بخير يوم مر عليك فقد انزل الله فيك ايه قرانا وانه تاب عليك قال كعب فلم اجد عندي ما اهديه له لانه بشرني الا ثوبين فخلعتهما واعطيتهما بشرى له ثم استعرت ثوبين ذهبت بهما الى مسجد رسول الله وقال يا رسول الله ان من تمام توبتي ان انخلع من مالي مالي اللي سبب لي الايه اذا الفتره اللي قعدها الحكم يتاخر كان المراد منها ايه تمحص هؤلاء وايه واعطاء الاسوه لغير هؤلاء المساله ما تمرش ايه ما تمرش كده وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض مع أنها واسعة يعني بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه يعني لن يجير إلا الله يجير من مين يجير من الله إذن ألا ساعة لا يجيرك إلا من يتعقبك فاعلم أنه لا سلطان لأحد أبدا ولذلك احنا بنقول ايه انت تلجأ الى الله من ايه قد تلجأ الى الله من خلقه لكن تلجأ الى الله ليحميك من الله ام قال لك ايه انا الجأ الى الله ليه قال لك لان احنا قلنا زمان ان لله سبحانه صفات جلال وصفات جمال صفات الجلال قهار جبار منتقل شديد البطء كل دي صفات ايه وفي صفات جمال غفور رحيم فاذا ما اذنب الانسان ذنبا يبقى المجال لاي صفه من صفات الله لصفات الجلال يعاقب مش كده فما دام الامر لصفات الجلال يبقى ما ينفعكش من صفات الجلال الا صفات ايه فانت اعوذ بك اعوذ بك اي لصفات الجمال فيك إيه؟ منك يعني من صفات الايه الجلال منك يبقى انا ماليش الا انت بقى يبقى ايه اللي هيحميني من صفات جلالك انها صفات ايه جلال ولذلك حينما جاء الحديث في اخر ليله في رمضان فاذا ما كانت اخر ليله من رمضان تجلى الجبار بالمغفره الناس يظنوا ان المساله دي مش منطقيه يتجلى الجبار بالمغفره كان يتجلى الغفار لا ان المغفره تقتضي ذنبا ما دام في مغفره يبقى في ايه وما دام ذنب يبقى المقام لصفات ايه لكلمه جبار ما دام في ذنب يبقى تيجي صفه بقى الرحمه تاخد من صفه الجبار صورتها لا تقول يا يا جبار انت الحق بتاعك بس صفات الجلال بقى بت ايه بتشفع عند صفات صفات الجمال تشفع عند صفات الايه عند صفات الجلال يبقى يتجلى الجبار بالمغفره ولا يتجلى الغفار بالمغفره يتجلى الجبار بالمغفره وظنوا الا ملجا من الله الا اليه ولذلك الاسماعي ورد ان ماشي على يوتيوب سمع واحد عند الملتزم يقول له اللهم اني استحي ان اطلب منك المغفره لاني عصيت ولكني تطلعت فلم اجد الها سواه طب لا اعمل يعني بقى فقال له يا هذا ان الله يغفر لك لحسن مسالتك وظنوا الا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوب ده هو الاول قال تاب يبقى تاب شرع وبعدين تاب بالقبول طب ما دام تاب بالقبول ليتوبوا حد ايه اللي حد يعمل ايه ليتوبوا دي اما لك انت خدت التوبه دي من الحكايه الذنب والبتاع لا دي ليتوبوا والتوبه رجوع وعوده الى ما كانوا عليه قبل المعصيه 
ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين احنا قلنا ساعد ينادي الحق عباده المؤمنين إما أن يناديهم بحكم يتعلق بالإيمان وإما أن يناديهم بالإيمان ويطلب منهم الإيمان زي يا أيها الذين آمنوا إيه؟ آمنوا وبيناديهم يا أيها الذين آمنوا هو بيقول أنتوا آمنتوا وأنت يطلب منهم أنهم يأمنوا أم قال لك لا يا أيها الذين آمنوا قبل أن أخاطبهم مؤمنوا بي أنا أريد أن تداوموا إيمانكم لأن من الممكن أن يؤمن ثم إيه فكأنه بيقول له داوم على فإذا طلب الله من عباده ما كان موجودا فيهم ساعة الخطاب يبقى المطلوب إيه دوام وإن طلب منهم حكم يتعلق بالإيمان يقول ما دمت قد آمنت به فاستمع لإيه لمنهجه استمع لمنهجه اللي احنا بنقول اتقوا الايه؟ اتقوا الله، واحنا قلنا زمان ان كلمه اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبين الله ايه؟ وقايه. طب هل الانسان يجعل بينه وبين ربه وكذا المفروض من العبد ان يكون في معيه مين؟ في معيه الله، برضه هتيجي صفات الجمال وصفات الايه؟ اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال وقايه. زي ما قال اتقوا النار يبقى يقول اتقوا الله واتقوا النار يقول لك ايه ليه لان النار جندي من جنود صفات الجلال فاجعلوا بينكم وبين الله ايه وقايه بينكم وبين الله ايه لصفات ايه صفات الجلال النار من من جنود صفات الجلال ولا لا من جنود فكما يقول اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين صفات جلاله وقايه والنار من جند صفات الايه الجلال يبقى اجعلوا بينكم وبين النار ايه وقايه اتقوا الله وكونوا مع الصادقين العلماء لما قال وكونوا مع الصادقين قال لك جماعه هنا بمعنى من يعني كونوا من الايه من الصادقين هو كلام يعني يدي معنى اجمالي عام انما فيه فرق بين كونوا مع الصادقين وكونوا من الصادقين كونوا مع الصادقين يعني التحموا بهم فتكونوا في معيتهم بعد ما تلتحموا بهم يوم اللي يجي بعدكم يجدكم مع الصادقين يبقى انتم بقيتوا من مين؟ تبقى المعيه مع الصادقين سابقه لمين؟ لمين الايه؟ من الصادقين. طب اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ايه الصادقين يعني؟ ماده الصاد والقاف والدال والقاف تدل على ان فيه نسب يجب ان تتوافق. ايه معنى نسب تتوافق؟ قال لك الانسان منا حين يتكلم قبل أن تتكلم بأي قضية تمر على ذهنك قبل أن تقولها يبقى قبل ما تقول نسبة كلامية بتيجي نسبة إيه؟ ذهنية أنا أريد أن أقول محمد زارني قبل أن تسمع مني هذه العبارة جيت في ذهن أن أنا أقول يبقى نسمها نسبة إيه؟ أنت لا تدري بها إنما المتكلم هو اللي يضربها فإذا ما نطقتها وسمعها منك المخاطب بتاعك 
علم ان نسبه ذهنيه جاءت في ذهنك فترجمتها بالنسبه لايه الكلاميه فلما قلت محمد زارني بالامس جاءت في ذهنك قبل ان تقولها فلما سمع السامع عرف في نسبتين نسبه سمعها عن نسبه عندك بعد ذلك تقول الواقع ان في واحد اسمه محمد صحيح وصحيح زارك يعني الواقع في الكون حصل يبقى صادق يبقى الصدق هو ايه بقى ان تتطابق النسبه الكلاميه مع مين مع الواقع ما هي النسبه الذهنيه مطابقه على طول النسبه الايه الذهنيه مطابقه لكن لما قلت النسبه الكلاميه صحيح في واحد اسمه محمد وزارك امبارح تبقى انت ايه صادق يبقى الصدق ان تتطابق النسبه الكلاميه مع الواقع اذا قبل ان توجد نسبه كلاميه كم فيه واقع ولا لا كم فيه واقع محمد زارني بالامس يبقى فيه واقع فان تطابقت النسبه الكلاميه مع النسبه الواقعيه يبقى ده اسمه ايه وان انت كنت نخعتها كده ولا يا شيخ محمد ايه ده محمد مسافر امريكا بقاله اسبوع اه يبقى ما طبقتش النسبه الكلاميه النسبه الايه الواقعيه يبقى ده اسمه ايه كذب يبقى اذا انا عندي نسبه ذهنيه وعندي نسبه كلاميه ونسبه واقعيه فان تطابقت النسبه الكلاميه مع الواقعيه فذلك هو الايه هو الصدق وان لم تتطابق يبقى هو الكذب يبقى اذا كل نسبه تقولها محتمل انها تبقى ايه صدقه ومحتمل انها تبقى ايه كذب ايه الفيصل فيه الواقع الواقع حصل ده ولا ما حصلش فان كان الواقع حصل تبقى النسبه صادقه ما حصلش تبقى نسبه ايه كذب طيب اذا قلت لك زر فلانا دي نسبه كلاميه هل هناك واقع حصل قبل كده ده الواقع هيجي بعدين ان عملت يعني ان قطعت ليه تروح تزوره يبقى الواقع هيحصل امتى بعد النسبه الكلام لكن في الاولانيه الواقع قبل النسبه الايه قبل النسبه الكلام هل اذا قلت لك زور فلانا تقول لي انت انت كذاب ولا صادق يبقى دي نسبه انشاء ده انت عايز منه يعمل يعمل حاجه مش حاجه انعملت وتخبر عنها اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قالت الست ده بقى هي التي التي تجمع كل الايمان قال لك لان الرجل البدوي اللي راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ان فيها خلال ثلاثه مش غدرت عليها ابدا اما الاولى فهي النساء واما الثانيه فهي الخمر واما الثالثه فيها الكذب كيف كذب وانا يا رسول الله جيت لك علشان تخترت خصله من الثلاثه دي تتوبنا عنها وعاهد ربنا على خصله واحده انا ما اقدرش على الثلاثه مره واحده انما خد لك خصله واعهدك انني اتوب واوفيها تمام فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق قال كن صادقا وما عليك فلما جه حد يشرب كاس خمر وعاهد بقى النبي قال الله طب انا حشر بص للنبي سأل انت شريت ولا مش شريت عادي طب بص لي دي مش عارف للست دي قال لك هو سألني قال الله يبقى الصدق عمل ايه اه 
ولذلك سئل الرسول ايسرق المؤمن؟ قال نعم يسرق يزني قال يزني قال ايكذب؟ قال لا اذا السمه الصادقه ليه؟ لان اصل مدخل الايمان التصديق مدخل الايمان ايه؟ التصديق التصديق بالقضيه العقديه الجازمه وما دام بتصديق يبقى الصدق هو ايه؟ راس الامر كله فكونوا مع الصادقين يعني لا تقولوا كلاما لم يطابقه الايه؟ الواقع. طب وايه كمان وكونوا مع الصادقين؟ قال لك اياك ان تقول كلاما والفعل بتاعك يناقضه. انت الاول قل ما تقولش كلام الواقع يناقضه. برضه من الصدق الا تقول ايه؟ كلاما يناقضه ايه؟ لما تقولون ايه؟ ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ايه؟ ما ولذلك هناك في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الإيه؟ المسألة مش شكلية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله واليوم الإيه؟ الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على إيه؟ ذوي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل وإيه كمان والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة وإنتاء الزكاة خذوا بالكم الملاحظ بقول وآتى المال على حبه ذوي القربة وبعدين يقول إقام الصلاة وإنتاء الزكاة طب ما آتى المال هناك أم قال ده آتى الزكاة دي الوجبة إنما دي كان اللي مش إيه دي كان مش وجبة وإقام الصلاة وإيه والموفون بعدين إذا عهدت في البأساء والضراء وحين البأس صدقوا مثل صدقوا ولذلك صدقوا هناك ومتقين وهنا صدقوا وإيه؟ ومتقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وإيه اشمعنى جاب الصدق دي؟ قال لك لأن تخلف عن الغزوات وكذب في العذر وصدق في العذر وعملية فقال لك لا ادخلوا من باب الايه؟ الصدق. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. ده رجوع باقي للجماعة اللي ايه؟ المتخلفين عن الغزو. احنا قلنا ساعة بتقول ما كان لك أن تفعل كذا نفيت ايه؟ آه ولكن ما ينبغي يبقى عندك قدرة بس ما لكش بتعملها. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. تخلف عن رسول الله يعني في الغزو. شوف بقى ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. هنا بقى ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه أم قال لك فيه نفسين نفوس اللي هم قالوا عن هيتخلفهم ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت رغبت معناها أنني ملت ميلا قلبيا بس من القلب للمنع ولا للفعل رغبت يعني ملت ميلا إيه قلبيا رغبت في كذا ولا إلى كذا ولا عن كذا يبقى يبقى الحرف الجر ده هو اللي هيحدد 
إذا قلت رغبت في كذا يبقى ملت أن إيه؟ تتخلص. رغبت عن كذا يبقى ما تعملوش. لأن عن فيها التجاوز. وفي فيها التغلغل. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم الأعراب أن يتخلفوا عن إيه؟ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يبقى عن نفسه يعني ترك جهد فيه، ما هي ما دام رغب عن رسول الله يبقى إيه؟ وما دام إيه؟ رغبوا لأنفسهم يبقى البي هنا بمعنى إيه؟ رغب في كذا ورغب عن كذا. يبقى هو رغبوا في أمر نفوسهم وعدلوا عن أمر مين؟ فكأنهم فضلوا أمر نفوسهم على مين؟ على أمر رسول الله. نقول لهم ما كان لكم أن تفعلوا ذلك. ليه؟ لأنك أنتم ما دام آمنتم بالله لا يكمل إيمانكم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليكم من إيه؟ نفسكم ومن ولذلك سيدنا عمر قال إيه؟ لما سمع إن النبي قال له أنا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من نفسي ده أنت ترغب فيا مش عني أنت ترغب عن نفسك إنما ترغب إيه؟ ترغب فيها، بقى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال لك قال له يا رسول الله أنا أحبك عن أهلي وعن مالي إنما عن نفسي. شوف شوف صدق. المسألة مش كلمة الناس. قال له لا إلى حد كده، فرسول الله كررها. يا رسول الله أنا بحبك عن أهلي وعن مالي إنما عن نفسي قال له لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من إيه؟ من نفسي فعلم رسول الله فعلم عمر أن رسول الله جازم في القضية الإيمانية فعلم أن الحب المطلوب ليس حب العاطفة إنما هو حب العقل ليه؟ قال لك لأن في فرق بين حب العاطفة وحب العقل حب العاطفة لا تكليف فيه. مفيش حد يكلفك يقول لك حب فلان. إنما حب العقل دي تكليف. يقول لك يا أخي حب فلان ابن عدوك إنما ذكي وكويس ومش عارف وماشي قال وأمين وابنك خايب وابنك مش عارف إيه وابنك إيه. أنت تحب ابنك بعاطفتك لكني أحب أن تحب ابنك عدوك بعقلك. واحنا ضربنا مثل قلنا كما يحب الانسان الدواء المر بتحب الدواء المر بعواطفك تستحلبه كده وتتمزمز به ولا بتحبه بعقلك لانه هو سبب عسل واللي في الاجزخانه تزعل وتصر ممن يجيبوا لك من الاماكن اللي هو فيها جاب لك الدواء المر يبقى انت بتحبه بايه بتحبه بعقلك اذا الذين احبوا يتخلفوا عن رسول الله من اهل المدينه او ممن حولهم ما كان لهم ان يحدثوا، ليه؟ لان ده يناقض ايمانهم في ان يكون رسول الله احب اليهم من ايه؟ فكان من الواجب ان يرغبوا في رسول الله عن عن انفسهم، اما ان يكون الامر بالعكس ليه؟ ام قال لك لان دي اللي هتجيب لهم الخير. حبهم لنفسهم هيجيب لهم ايه؟ إن جاء لهم بخير فخيره موقوت وبحسب إمكانياتهم ولكن حبهم لرسول الله عن أنفسهم يأتي لهم بالخير الإيه؟ بالخير الثابت الدائم الذي يتناسب مع إمكانيات الله وإيه؟ وقدرته. ما كان لأهل المدينة 
ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله أي في الغزو ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك ليه ما كانش لهم كده أما شوفوا الحيثيات بقى ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ وأصابهم في جيش العسرة دي ظمأ لدرجة أن الواحد كان يبل ريقه بيعمل إيه يجيب البعير ويذبحه وياخد كرشه عشان يصفت منه المية ويبل إيه يبل ريقه أدي ظمأ لا يصيبهم إيه ظمأ ولا نصب أي تعب ولا مقمصة أي مجاعة إذا كانوا بيأكلوا الطمل المدود والشعير المسوس المنكن في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ايه الموطئ اللي يغيظ الكفار الكفار لهم رقعة أرض عادين فيه فلما يجي المؤمنين كده يغيظوا عليهم ويزحزحوهم عن المكان ده وينزلوا الوديان بتاعهم وينزلوا البساتين والحيطان ده يغيظ الكفار ولا لا ولا يطؤون موطئا يدوسونه موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا يعني يأخذوا من العدو ايه منال ايه اللي كان يحصل الظمأ والنصر والمخمصة ويطؤون موطئا يغيظ الكفار وينالون من عدوهم ايه نيلا كل واحدة من دول لها ايه لها جزاء ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يفقون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح يبقى إذا هم لما رغبوا عن رسول الله بأنفسهم أي في أنفسهم يبقى خسروا ولا ما خسروهم يبقى خسروا كتير إن الله لا يضيع أجر المحسنين وجبت حاجة تانية النصر الظمأ والنصر والمخمصة وأن يطأوا موضئا يغيظوا الكفار وينالون من عدوله ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون كل شيء محسوب أم أن لك لأن دين الله يحتاج إلى أمرين أمر يحمله إلى الناس وأمر يثبت صدقه في الناس فالذين يضحون بأنفسهم وبأموالهم لما الناس يقولك ده دخل المعركة والأثر ودخل وضحى بماله يقولك ده لو لم يكن متيقن ده أنه ضحى بشيء ليأخذ شيئا أسمى منه ما كان فيه يبقى تبقى الأسوة لمين ويبقى القسم الثاني القسم الثاني إن احنا عايزين من يحمل أمر, أمر الإسلام يبقى عايزين حمل بأمر الإسلام ودليل على صدق قضايا الإسلام لأن الإنسان لا يضحي بنفسه ويروح عشان ينقتل إلا إذا كان على إيه على ثقة بأن الجزاء سيأتي فالمسألة دي خدمت القضية الأولى أما القضية الثانية فهي قول الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة ليظل قوم مع رسول الله يسمعون منه ما يبكي منهج الله ففيه قوم 
يؤدون الصدق بان يقتلوا ويدخلوا الحرب وفي قوم بقوا ليحملوا ايه؟ امانه الله الى خلق الله. وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هذه الآية جاءت عقب آيات المتخلفين عن الغزوة مع رسول الله أي المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله وجاءت بعد أن بيّن الله مزايا المجاهدين وما يثيبهم الله على هذا الجهاد في قوله سبحانه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادية إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون حيثيات ترغب الناس في الجهاد ترغيبا يخرجهم عما ألفوا من العيش في أوطانهم وبين أهليهم وأموالهم لأن الثمن ثمن واسع هذه الآية جاءت أهي تتمة لآيات الجهاد أم كلام مستقل جديد حينما استقبل العلماء هذه الآية قالوا إنها تتمة لآيات الجهاد وما دام الله قد رغب في الجهاد هذا الترغيب فإن الناس بعد هذا الترغيب أقسموا على نفوسهم أن لا يفرقوا غزوة من الغزوات ولا سرية من السرايا إلا ذهبوا إليها فنشأ من ذلك أن المدينة كادت تخلو على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده ورسول الله يستقبل وحي الله واستقبال وحي الله يقتضي سامعين ليبلغوه فلما انصرف الناس إلى مسألة الجهاد أراد الله أن يعدل هذه الموجة من الرغبة في الجهاد وقال إن الإسلام منزل من الله على رسوله ليبلغه للناس إذا فهناك منهج من الله وهناك استقبال لهذا المنهج من رسول الله أولا ومن السامعين لرسول الله ثانية ليسيحوا به في البلاد ساحة البلاد إعلام بدين الله الإقامة مع رسول الله استقبال لذلك الإعلام وإلا فماذا يعلمون إذا فلا بد أن يحافظ المسلمون على أمرين أمر بقاء الاستقبال من السماء وأمر الإعلام بما استقبلوه من البلاد فإذا كنتم قد انصرفتم إلى الجهاد في سبيل الله فقد حققتم شيئا واحدا ولكنكم لم تحققوا شيئا آخر وهو أن تظلوا لتستقبلوا من رسول الله فأراد الله أن يقسم الأمر بين مجاهدين يجاهدون للإعلام وباقون في مع رسول الله ليستقبلون إرسال السماء لهذه الأرض 
فقال وما كان المؤمنون لينفروا كفه ساعة ما تسمع كان ومنفية فاعلم أنها إيه جحود لهذه المسألة يعني ما كان ما يصح أن يكون هذا أن ينفر المسلمون إيه كافة ومعنى كافة يعني جميعا بدون أن يتخلف منهم أحد ودي مأخوذة من كف الشيء بمعنى أن أنت إذا سمعت الخائف لك أنا أريد أن أكفف الثوب كففه يعني إيه الصبح هنا ينقطع قماش يبقى فيه فتل عايزة تخرج من السوق يوم يكففه يعني عشان يحتفظ بكل الفتل جميعه فيعمل تكفيف عشان ما فيش فتلة تطلع من البتل يبقى كفة يعني ايه جميعا طب لماذا لا ينفر المؤمنون الى الجهاد جميعا اليس الجهاد اعلام نقول نعم هو اعلام وسياحة بمنهج الله في الارض ولكن الذي يسيح للاعلام اي شيء يعلم به لازم تقول عنده حصيلة يعلم بها طب والحصيلة دي تجي منين من منهج السبائح حين ينزل إذن فلا بد من أناس يستقبلون إرسال السماء ثم يعلبون به ويرسلونه لأهل الأرض جميعا فإذا كان هؤلاء المؤمنين سيصفرفون إلى الجهاد يبقى المعنى الأول ما تحققش ساعة ما تسمع كلمة وما كان للمؤمنين يعني ما يصح أن يكون إحنا قلنا زمان فيه نفل الكائن ونفي بغاء الكائن زي ما قلنا ما بقولك فلان هيشتري فيديو يقول له عنده حاجة ما كان له أن يشتري ويجيب من إيه طب واحد قادر يجيب الفيديو يقولك وصعيح هذا إنما ما ينبغيه اللي مثله يجيب فيديو عشان العيال تعمل مش عارف إيه إذا ففيه فرق بين كائن وبين انبغاء ولذلك حينما أعطانا الله أمرا يتعلق برسول الله الرسول الله نشأ في أمة عربية الأمة العربية دي أمة فصاحة أمة بلاغة أمة بيان وأداء قوي يسحر وناس كتير شعراء وكتاب لكن رسول الله لم يشتهر بهذا لك بقى عبقرية رسول الله كانت دون من خطب ودون من, من قال ودون من, من شعر أم قال لك لا هو يقدر يقول كل حاجة إنما الله يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له يقدر يقول إنما ما ينبغيش ليه لأن الشعر أعذبه وأكذبه ومدام أعذبه وأكذبه لا بلاش ليه وأيضا لأن الله لا يريد أن يعلم الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرتاد على صناعة البيان وأساليب الأدب وبعد ذلك يفاجئ الدنيا بالبيان الأعلى في القرآن يقول لك ده مش من عنده لأنه قعد مدة طويلة ما نسمعش منه حاجة منه فيبقى كل حاجة منسوبة لمين لا لمحمد ولكن منسوبة إلى رب محمد وما ينبغي له يعني ما ما يصحش انه يكون انما استعداده يقدر يعمل كل حاجه نقدر نعلمه كل حاجه ويبقى كويس ايه ويبقى كويس فيه ولذلك القران لما يقول يا ناس يا اللي بتقولوا ده القران ده من محمد يقول ايه فقد لبست فيكم عمرا من قبله ده انا قعدت السن 40 سنه بقى ما طلعش مني كلمه حلوه ولا قصيده ولا شعر ولا بتاع ومن الذي يستطيع ان يؤخر عبقريته الى الأربعين عبقرية دي تيجي في الأيمتة بتيجي من قبل العشرين بشوية وفي اللايخت الثالث إنما حيقعد يأخر عبقريته كتال حجم فقد لبست فيكم عمرا من قبله يعني بدون أن يعلم عني شيء من هذا فلا تعتلون اتعقلوا شوية إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه القرآن بالترغيب في الجهاد كادت المدينة أن تخطر نقول له طيب ما دون عايزين نحفظ على أمرين أمر استبقاء 
استقبال الارسال وامر الاعلام بالارسال يبقى عايزين حاجتين اثنين ان المسلمين يبقوا طائفتين طائفه تستقبل وطائفه تعلم وترسل يبقى لازم يكون كده حال قوي طيب اذا كان رسول الله والمؤمنون معه يبقى ما فيش ارسال ولا حاجه يبقى يبعت واحد بالدين كده يقول للناس زي ما ارسل مصعب بن عمير المدينه مثلا ومادام رسول الله باقي والمؤمنين باقين وياه ولا فيش جهاد تبقى المساله محلوله يبقى الفتره دي فتره ايه استقبال بس طيب فاذا خرج الرسول للجهاد نقول مادام الرسول خارج وياهم يبقى الاستقبال هيبقى موجود والاعلام موجود امال المشكله تيجي امتى قال لك اذا كان رسول الله ليس مع الخارجين للجهاد لكن لما يكون رسول الله موجود طب نروح الارسال هينزل على رسول الله على المجاهدين يبقوا بيجاهدوا ايه ويسمعوا يبقى اذا المشكله تيجي امتى اذا ما خرج الناس للجهاد وظل رسول الله في المدينه يبقى نقول الاسم اسمين بقى قسم يعلم بمنهج الله وقسم يستقبل على الاول طيب حين يخرج رسول الله كانوا يسمونها غزوه والغزوه هي ما خرج فيها رسول الله واذا لم يخرج رسول الله وارسل اللي هي المشكله بتاعتنا دي ما تسمهش غزوه وانما يسموها سريه ولذلك يقول لك الغزوات والسرايا غزوات اللي يشهدها مين ودي ما فيهاش حاجه لان الارسال والاستقبال كله هيبقى ايه ويا بعض لكن المشكله في السرايا قال لك كل ما قيل في الغزوات يسمونها اللي فيها رسول الله يسموها غزوه واللي ما فيش فيها رسول الله يسموها ايه سرايا الا غزوه واحده سميت غزوه ولم يخرج فيها رسول الله كان المفروض انها تسمى ايه سريه قال لك شمعنا يعني مؤته مع ان رسول الله لم يخرج فيها سموها ايه غزوه مؤته خرجتم ليه عن الاستلاح ده رسول الله لم يحضرها فقال لك لان المعركه دي حدث فيها اشياء كالتي تحدث في الغزوات التي ايه كانت معركه حاسمه وقتل فيها كم واحد وخد الرايه فلان وقتل وخد الرايه الثاني فلان وقتل وقد مساله كانت فظيعه فقالوا دي ما يمكنش تسمى ايه سريه دي غزوه لان فيها عنف وفيها 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 لم يلحظوا شيئا واحدا وهي ان التسميه منطبقه تمام لانطباق على مين على مؤته اللي كانت تقول سريه يقولوا لا ده هي غزوه ليه قال لك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المدينه والغزوه مش وارسل القوات ان مات فلان يبقى فلان يجي وان مات فلان يبقى فلان يجي ورتبه الله مش معنى الغزوه دي اللي قال ان مات فيها فلان يبقى فلان يجي وان مات ده يبقى عنده ايه عنده كشف ان ده هيموت وده هيموت بدل الالدان دي الله رتبها ما حصلش في الغزوات اللي قبل كده ادي واحده الشيء الاخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينه والغزوه دائره تفت الصحابه فسمعوا رسول الله يتكلم الاخذ الرايه فلان فقتل ثم قال واخذها بعده فلان فقتل ثم قال واخذها بعده فلان الله الله الله, الله. عمال بيزيع بيزيع الايه بيغطي المعركه وهو في المدينه فقالوا لم يقل ذلك الا لانه شهد ولما رجعوا وجدوا الامر كما حكاه رسول الله الجالس في المدينه 
كما حدث هو هو فقال لك ده شهدها رسول الله يبقى ما دام شهدها رسول الله يبقى لازم تسمى ايه تبقى تسمى غزوة ساعة بقى ما تسمع ما كان المؤمنون اللي ينفروا كفة فلولا نفر ساعة ما تسمع كلمة لولا دي في اللغة الفاظ قريبة من بعضه لو ولولا ولوما وهلا الفاظ واردة في ايه في اللغة اذا سمعت كلمة لو تقول لك ديا حكمت بامتناع شيئين شيء امتنع الامتناع شيء لو كان عندك زيد لجئتك يبقى جئت ولا ما جئتش ما جئتش يبقى امتنع مجيئي عندك لامتناع مجيئي زيد يبقى اسمها ايه لو حرف امتناع لامتناع لو جئتني في بيتي لأكرمتك يبقى انا لا أكرمتك لأنك ما جئتش يبقى لو حرف ايه امتناع لامتناع فإذا سمعت كلمة لولا لولا زيد عندك لولا لجئتك يبقى معناها ايه ان امتنع مجيئ لك لوجود مين يبقى اذا فيه امتناع لامتناع امتنع مجيئي عندك لان ما جاش محمد عندك هنا امتنع مجيئي عندك لان مين فلان يبقى ده امتناع لايه لوجود يبقى فيه امتناع لامتناع وفيه امتناع لمين لوجود طيب لو صحيح خالصة للعملية دي وتبقى للتمني وتبقى للجنة قال لك ده اذا كان بعدها اسم لو لا زيد لأتيتك يبقى انا ما جتكش لوجود مين لوجود زيد طب اذا جيت بعدها فعل لو لا فعلت كذا اه يبقى مدام جيه بعدها فعل يبقى انا بحضده على انه يعمل لولا جاءوا عليه بأربعة ايه شهداء لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا يبقى بيحضدهم على ايه يبقى اسمها تحضيد وايه وحس امتى اذا وقعت بعدها ايه فعل ولو ما برضو زيه لو ما تأتينا بالملائكة ان كنت من الصادقين الله طيب وهلا قال لك هلا دي برضو تحضيد هل ذاكرت دروسك انت بتستفهم بهال عايز تستفهم وتقولت له هال عا. اما جبت له ليه لكنك ما ذاكرتش يبقى معناه انني بحسك على انك تعمل ايه تبقى الذاكر هل اكرمت فلان يبقى بحسك على انك ايه امسك بقى الاسلوب اللي معانا هنا بقى وما كان المؤمنون لينفروا كافة جمعهم طيب ليه حين اسمه اسمين يبقى اسمه حس وتحضيض على الفعل فلولا نفر من كل فرقة يعني كأنه قال انا احضكم واحسكم على ان ينقسم المؤمنون قسمين قسم يذهب للاعلام وللجهد وقسم يظل مع رسول الله يستقبل مناجة السماء فلولا نفر من كل فرقة طب ان كلمة نفر دي معناها ايه نفر هي من النفور بس استعملت دائما في مسألة الحرب الخروج للايه ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فاقلتم الى الارض الا تنفروا الله طب وش معنى يعني جبح كيت النفر ده عشان الجهاد بس قال لك اه لان الذي يعوق الانسان عن الجهاد حبه لدعته ولراحته 
ولسعادته بمكانه وبأهله وبماله فإذا ما خرج تبقى شك على نفسه ولذلك كتب عليكم القتال ربنا برضو أنصفنا قال وهو كره لكم صحيح هو صعب طب ومدام كر أم قال لك لا إذا استحضرت الجزاء عليه تحتكر ما تتركه ويبقى اللي تتركه قليل بالنسبة لي فوجب أن تنفر من الذي تتركه مش يمسكك لا ده انت تبطر انه تقول له لا اعتبني انا عايز اروح للثواب الايه الاعلى ادي معنى التحديد في انهم سموا الجهاد ايه نفور نفرة كأن الذي يمسكك ان تجاهد لو قارنته بما تأخذه من حصيلة الجهاد لوجدت الذي يمسكك ايه اقلز ومدام اقل يبقى مش يمسكك بقى ده تنفر منه وتزوقه كده وتقول له لا انا هروح ايه هروح اجاهد فلما جاءت بل فلولا نفر فهموا ان هذه الآية من تتمة الايه من تتمة الكلام على الجهاد عشان نستبقي طائفة عشان تسمع من الايه من رسول الله نشوف المنطق كده فلولا نفر يعني لتنفر طائفة ليتفقه في الدين طب وهي الطائفة اللي حتنفر تروح لحارب حتى تفقه في الدين ده اللي حيتفقه مين الا يعيد شوف بقى نص الآية فلولا نفر من كل فرقة هيه منهم طائفة ليه نفر ليتفقه في الدين الله طب ده اللي حيتفقه في الدين مش اللي نفر حيتفقه في الدين مين اللي قاعد عايز المسألة تعالي قال لك كلمة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الفرقة الجماعة والجماعة تنقسم الى ايه الى طوائف زي ما بنسمي دي الفرقة الاولى وللفرقة التانية والفرقة التالتة هي جماعة ولا لا وبعدين نقسم الفرقة الواحدة من دي الى جماعة الصحافة وجماعة التمثيل وجماعة مش عارف ايه اسمها طائفة يبقى الطائفة ايه بعض الفرقة مدام الف لولا نفر من كل فرقة طائفة يبقى اسمهم ولا ما اسمهم اسمهم والطائفة حتنفر والتفقه في الدين يبقى المين ايه للطائفة التانية مهما دام اسامهم فلولا نفر من كل فرقة طائفة يبقى طائفة حتنفر طب والتانية ما تنفرش شوف المعنى والتانية ايه ما تنفرش ليه ما تنفرش ليتفقه في الدين اذا فكأن اسلوب القرآن اسلوب ادائي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة اي وبقي الطائفة اخرى فهمناها منين مدام نفر الطائفة يبقى ايه في, في طائفة بقية وبقي الطائفة ايه مهمتها بقى دكم اعلامية قال لك مهمتها ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليه اللي قاعد يستمع كده في مهمة برضو دكم يجاهد وده بيحضر له اللي يبقى يجاهد على مقتضاه لما يقول اللي هناك بقى اللي كده يوم يقول لهم والله رسول الله نزل عليه كذا وكذا 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 وبعدين يبقى تناول يبقى المسلمون كالبنيان المرتوط ده بيأدي وده بيأدي هنا وده بيأدي بيأدي الهي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة انتهل منه وبعدين ليتفقه في الدين دلتني على أن الفرقة المتبكية لأنه مدام قال نفرت فرقة يبقى فرقة لم تنفر مدام فرقة لم تنفر يبقى هي دي اللي حتعمل ايه تتفقه في الدين وإذا ما رجع القوم الآخر ينزروا لهم ويقول لهم على الليه على المنع في واحد تاني قال لك وليه ما تخلي المسألة على بعضها كده الزاد قال لك فلولا نفر من كل فرقة اللي هي المجاهدة المجاهدة دي حتأخذ علم جديد 
علم جديد ايه قال لك نصرة الله للقلة على الكسرة امداد الله ويتهدم العدد المعجزات التي تحدث في انه كذا لهم لما يرجعوا بقى للتانيين يقول لهم ايه يا سلام على الغزوة دي واللي حضرنا ده حصل كذا والنبي قدم لنا طعم افضل جش كل والنبي ما فيش مية حط ايده كده نبع نبع وكلنا قل وكلنا بنشوف الملايكة تضرب يبقى تفقه اخر مش تفقه زيادة علم تأكد علم يقول لهم يا سلام على اللي حصل طب ولماذا لا يكون هذا وهذا ايضا يبقوا الاثنين موجودين دول يتفقه في علم ما يرسل لقلوله اللي ما سمعوه وده يتفقه في الكائنات التي حدثت في الغزوة يبقى اذا المؤمنون متكافئون ولا لا متكافئون كالبنيان المرصوص يشد بعضه ايه ده بيشدد وده بيشدد ادي اذا كانت الايه خاصة بالجهاد طب من اللي قال ده ده الايه موضوع اخر غير الجهاد قال لك لأن الجهاد إعلام بمنهج الله في الأرض والإعلام بمنهج الله في الأرض يقتضي منهجا معلوما من السماء المنهج المعلوم من السماء فقال أنا قلت لكم على الجهاد واللي يتخلف عن الجهاد يبقى شكله إيه واللي يجاهد يبقى يحيوه إيه فتكلم في أمر الجهاد يبقى بقي أن يتكلم في أمر استقبال ما نجاهد من أجله قضية ثانية خالص يبقى فلولا نفر من كل فرقة مش عشان الجهاد بقى البلاد اللي حول المدينة علشان الناس تبقى تطلع تجاهد لازم هتجاهد عشان ايه تقول ايه تعمل ايه يبقوا دول بقى بدل ما بنبعث ناس عشان يعلموا احنا عايزين ناس عشان يجوا ويسمعوا اللي يقدروا يعلموا فلولا نفر من الاماكن البعيدة عن المدينة من كل فرقة طائفة تروح عند النبي عليه الصلاة والسلام وعشان تسمع وتتفقه وترجع للناس اللي ايه يبقى ده امر بعيد عن مين امر بعيد عن الجهاد يبقى اما ان تكون الاية من تتمة ايات الجهاد واما ان تكون الاية امر مستقل للذين هم بعداء عن منبع المنهج وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيقول الناس اللي قاعدين بعيد دولي يعملوا ايه يبعثوا من كل فرقة ايه طائفة علشان يسمعوا من النبي وبعدين ايه يرجعوا لقومهم يبقى دي كلام بعيد عن الايه بعيد عن الجهاد وما كان المؤمنون لينفروا كفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين يبقى اذا النفر تفقه في الدين على اي معنى بس فيه فرق ان الطائفة الباقية تتفقه لتعلم الطائفة اللي كانت بتجاهد او الطائفة اللي بتجاهد تتفقه في المعجزات وفي الاشياء اللي حدثت وتعلم اللي كانوا قاعدين ايه او هما معا طب وان كانت المعنى الثاني مش في الجهاد ده معنى ثاني اننا نجيب ايه كل بلد تبعت ايه شوية منها عشان تجي تسمع من رسول الله طيب فلولا نفر يبقى النفر هنا سماها ليه نفر مع ان احنا نفهم ان النفر للجهاد اما قال لك لا النفر للجهاد دي غالبة وهذه نفرة النفرة لأنك انت هتنفر تجاهد بإيه يبقى لازم تنفر علشان تسمع وبعدين تنفر عشان تبلغ يبقى عايزة دي ولا دي عايزين الاثنين إيه عايزين من بعض كلمة بها فلولا نفر من كل فرقة الفرقة الجماعة والجماعة إما أن تنقسم إلى أفراد وإما أن تنقسم إلى طوائف زي ما قلنا الفرقة الأولى والفرقة الثانية وبعدين فيها إيه بتاع تمثيل وبتاع صحافة وبتاع مش عارف ايه وبتاع ايه بقى طائفة طيب قال لك الفرقة 
اقلها ثلاثه جمع اقله ايه ثلاثه لما ناخد من الثلاثه شوف حاجه يا ناخد اثنين يا ناخد واحد مش كده اذا اخذنا اثنين يبقى مطلوب منهم انهم يبلغوا مين الباقي يبقى اذا مش خبر واحد ده خبر مين اثنين شهوده النبي قال كذا وكذا وكذا طب اذا كان اللي اللي هيجي يسمع واحد وبعدين يرجع لقومه يقول لهم ده كده اخبر الواحد يستمع اليه اه ده بقى الكلام اختلف فيه العرب اخبر الواحد ناخذ به ام لا ناخذ الايه صريحه في انه لولا نفر من كل فرقه طائفه والفرقه اقلها ثلاثه الطائفه يتكون اثنين يبقى خلاص انتهينا يتكون ايه واحد يبقى لما واحد يجي ويتفقه ويرجع يقول فاللي قال ان خبر الواحد ايه كافي نقول له بس لاحظ ان الذي نفر مش فرد من الفرقه ده طائفه من الفرقه يبقى مفردات الفرقه طوائف لا واحد مفردات الايه طوائف احنا قلنا الفرقه الاولى والفرقه الثانيه فيها ايه طائفة الصحافة وطائفة التمثيل و... هي واحد ولا يبقى جماعة؟ وكلمة طائفة تبقى جماعة ولا مش جماعة؟ يبقى جماعة من جماعة ايه؟ من جماعة اوسع. فلولا نفر من كل فرقة منهم ايه؟ طائفة يبقى النفر لها علة ليتفقهوا في الدين. يبقى ال- 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 السبب انهم بعتوهم عشان ايه؟ يتفقهوا في زي احنا بنبعت بعثة في أي بلد. بعتين البعثه ليه عشان تتعلم اذا واحد خرج عن حدود البعثه بقى وراح عمل ايه مشي على حل شعره وبتاع يبقى حقق النفره يبقى محقق يبقى لازم اللي جاي يفهم انه جاي يعمل ايه يتفقه معنى يتفقه يعني ايه الفقه في اللغه الفهم اي شيء تفهمه يقال فقهت الشيء الفلاني ولكنه غلب ان يكون الفقه لاحكام الله لان دي هو اللي يجب انه يكون ايه انه يكون اهم شيء لانه هيبين لك الحدود تفعل دي وما تفعلش دي ومنهج ربنا يبقى اذا الفقه مطلق هو الفهم فاذا فقهت مساله جبر يبقى فقه اذا فهمت مساله حساب يبقى فقه هندسه يبقى فقه قال لك لكنه ايه استقل باسم فهم احكام الله طيب فهم احكام الله حكم ام قال لك فيه فقه اذا فقه اي شيء ولو جزئيه قد كده يبقى اسمه فقه لكن الفقه لا يقال الا لمن فقه في فرق بين فقه وفقه فقه في دين الله يعني ايه اصبح الفقه عنده ايه ملكه ساعه ما تساله في اي سؤال ما يقعدش يعمل كده يقول ايه طب تساله سؤال في الوضوء مش عارف يقعد يجيبها لا ساعه ما تساله اي سؤال يبقى بقى اسمه ايه ملكه الملكه دي هي الصفه التي ترسخ في النفس من مزاوله اي عمل فيسهل العمل الذي بعده كذلك الفقه يبقى فقه فهم شيء فقه بقى الفقه عنده ايه ملكه سعد ما تقابله والله يا شيخ انا حصل مني كذا كذا يقول لك كذا 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 الثاني اللي لسه طالب بقى يقول لك ايه بتقول ايه هي ايه على ما يقعد يدور بقى على الايه حلوص كده وبعدين قوي يقول لك هي دي بيدور هي بباب ايه ما بقتش ملكه لسه لسه بعيد عليه اه ليتفقهوا ليعلموا احكام الله علما ايه يصيره ايه ملكة عندهم فإن نفروا لشيء آخر 
طب يمكن واحد من البدو ينفق يقول له انتوا رايحين ليه يا جماعه رايحين عشان نسمع من رسول الله وبعدين يروح عشان يسمع من رسول الله يلتفتوا لا عمال بيروح هنا وبيروح هنا وبيروح يبقى مش جاي عشان ليه يبقى نفر لايه العله بيتفقه وتفقه لماذا عشان يبقى عالم عنده فانتازيه علم ويحط مش عارف ايه ويبقى ايه ومش عارف ايه لا ده لفقه لايه لينذر قومه مش واخد لا جاه ولا رئاسه ولا وظيفه ولا ولا اله فقه يبقى الاول نفر لايه ليتفقه وتفقه ليه لينذر فاذا ما انذر ينزل عشان ايه عشان اللي يسمع منه يبني مقتضيات حركته على هذا الانذار لعلهم يحذرون اي يتجنبون ما يضرون بقى كم مرحله عندي فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ادي نفر ليه ليتفقه ادي المرحله الثانيه ويتفقه ليه عشان يعمل ايه لينذر ان تفقه لغير هذا عشان يبقى ولا يبقى ولا يشاف اليه بالبنان ولا ولا يقول له انت بقى هتبقى من الذين قال الله فيهم قل هل انبئكم بالاخسرين اعمال الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا طيب طب هم دام ينذروا يبقى يترتب عليهم ايه يحذرون الاشياء اللي فيه ضرر ايه يتجنبه يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار الله رجع ثاني لمين للجهاد طب وايه اللي حصل بقى الحته الثانيه بتاعت النفره والفقه مالك وانت عاد جاي الاعلام وهتعلم بايه مش لازم تقعد عشان تسمع يبقى دي المرحله ضروريه ولا مش ضروريه يبقى مرحله كلام منطقي ما واحد يقول لك الله كان بيتكلم في الجهاد وبعدين فصل الجهاد وبعدين بيجي تاني للجهاد ايه الحكايه بتاعتكم تقول ان القران مش هيقول له ايه لانه ما دام بيتكلم عن الجهاد وبعدين قسم الناس من فرقه الجهاد طب وبعدين الفرقه دي بتعمل ايه علشان تعلم عشان امال هتجاهد بايه فاذا استوت بقى فرقه لتجاهد وفرقه لتعلم وده يعلم ده بيه وده يعلم ده بيه تبقى ايه تبقى ملكات ايمانيه متسانده بعد عندكم ملكات ايمانيه متسانده اتجهوا بقى الى مين الى الكفار يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار الله قاتلوا يبقى كلمه الذين يلونكم يبقى فيه قوم قريبين منا كافرين وقوم ايه بعاق مع ان بيقول ان قاتلوا المشكافه يبقى في ظاهر الامر لما يجي واحد يدعبس على حاجه يقوم يقول لك ده القران فيه برضه ليه ده هو مره يقول لك قاتلهم كفه يعني جميعا وبعدين يقول لك لا ده الاول وده مش الثاني الذين يقول لكم ام قال لك ده قضيه الحكم العام بس بس الاولويه تبقى الايه علشان علشان تقاتل الابعد لازم تامن نفسك من العدو القريب وبتأمن نفسك من العدو القريب تأمن نفسك من العدو الأقرب فخذ الأقرب لأنه أيسر لك ليه مش هيتطلب رواحل تسافره مش هيتطلب مؤونة لأنه قريب منك يبقى يسر لنا أمر الإيه أمر الجهاد وأيضا لأنه لما يبقى أقرب يبقى علمك بحاله قريب منك ده الفتوة فيهم فلان والفتوة بدول فلان وعندهم عدد كذا وعندهم شكل كذا والحصون اللي بيستروا فيها كذا وال... يبقى انت عارف اخبار يبقى انت عملت ايه يسرت امر الجهاد على مين ومخافه ان تذهب الى الابعد ما هو لك الابعد 
لما تروح للابعد يقول لك ما يمكن الاقرب ده يجي وراح عامل عليك كماشه هيخليك عند الابعد والاقرب يروح ايه؟ اه يبقى صف ايه واحده ايه؟ قاتلوا الذين ايه؟ يلونكم من الكفار وقاتلوهم ما دام كلمه قتال يبقى عايزه ايه؟ قتال يبقى عايزه عزيمه وعايزه جراه تجرئ على القتال وعايزه فيك عزيمه الصبر على يمكن تلاقي واحد اقوى منك يا ولا واحد زيك تقول انت انت شجاع ويمكن هو برضو ايه؟ شجاع ام قال لك ولذلك عايزين غلظه ايه الغلظه؟ الغلظه صفه مرضى يقولوا غلظه 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 المهم انها ايه؟ الشده ام قال لك حين تضربوا عدوك اضربوا بايه؟ بقوه بجرأه بشجاعه وحين يحاول عدوك ان يضربك استقبل الضربه بايه؟ يبقى انا عايز منك الغلظه في حالتين اثنين في حاله الارسال منك وفي حاله الاستقبال منه يبقى انا عايز جرأه وعايز ايه؟ صبر ليه؟ قال لك لان ما يكفيش انك انت لما تضربه تضربه ضربه قويه وبعدين لما يجي ناحيتك كده تخور يبقى انا عايز غلظه تبقى. غلظه تحمله على عدوك وغلظه تتحمله من عدوك في غلظه تحمله على العدو وتتحمل عليه وغلظه ايه تتحمله ولذلك تجد ايد اخر العمال يقول لك ايه اصبروا وبعدين قال لك ما يكفيش ان تصبر بس هب ان عدوك يصبر ايضا يبقى صابره صابره يعني حاول تغلبه في الايه تغلبه في الصبر طيب دي المشقة وحنصبر ونصابر ونعمل وبعدين ام قال لك واوعى لما تنتهي المعركة تلك كده سلاحك يمكن عدوك عايز يخليك يستنيمك ده رابط له وبعدين لما تعد المعركة ما تنتهي صبرت وصابرت والمعركة انفصلت قول له انا قاعد لك هنا زي ما تقول له انا ايه انا اعيدك يعني ان حدثتك نفسك انك انت تجيد انا انا اعيدك يبقى ايه كم مرحلة غلظة تهاجم وغلظه تتحمل والتحمل يقتضي صبرا والتحامل يقتضي شجاعه فاذا ما كان في خصمك هذين تقول له صابر ساعه ما تسمع كلمه صابره يعني ان اداك صبر اديله ايه؟ صبر اكثر منه ودي ماخوذه في الاصل نافس فلانا نافسه يعني ايه نافسه؟ نافسه في شيء يعني حاول ده يسبق ايه؟ والتاني عايز ايه؟ يسبق، مين اللي مين اللي خطوته بقى اوسع ومين اللي يصل اسماء ايه؟ وفي ذلك فليتنافس الايه؟ المتنافسون، تنافسوا في الخير، شوف مين اللي يسبق للايه؟ للخير، ماخوذه من ايه؟ هي من النفس. ليه؟ قال لك لان احنا قلنا إن تركيبة النفس الإنسانية تحتاج إلى شيء مرة أو مرتين في اليوم وتحتاج إلى شيء أكثر يمكن خمس ست مرات وتحتاج إلى شيء دائما فأنت في الأكل تأكل كم مرة في اليوم ثلاثة وفي الشرب أكثر شوية طب في النفس شوك ما ينقطعش ده ابدا 
يبقى النفس هو ايه اكد الضروريات لحياة الانسان عايز تشوف واحد تقوى منه ام قالك اغطس انت هو في المية واللي يقدر نفسه طول عن اخوه يبقى اسمه نافسه يعني غالبته في النفس مدام نفسه يبقى خزين سرقته ايه اوسع ما فيش لا مرض لا ملبشها ولا اي حاجة يبقى الاصل في كل شيء ايه النفس النفس ده بقى مأخوذ منه المنافسة مأخوذ منه النفيس الشيء الايه مأخوذ منه تركيبة النفس تركيبة النفس عايزة طعام وعايزة طراب وعايزة ايه نفس النفس زي ما حدش يقدر يصبر عنه ولا ايه ولذلك احنا قلنا زمان ان من رحمة الله سبحانه وتعالى انه قد يملك انسان طعام انسان مش كده يوم ربنا قل له حيملك طعامك انا صبرك لحد شهر <تصفيق> لحد ما يتعمل حيلة بقى يا حد يجي ينقذك يا هو يحن عليك لكن المية اقل ما تصبرش على شهر من ثلاثة لعشرة حسب المية اللي عندك ولذلك ما ملكش المية زي ما ملك الطعام اذا حسب الحاجة يجي التملك تصبر على الطعام كتير غيرك يملكه ويحجزه عنك تقوم تصبر ربنا عمل فيك مخلة والمية ما حدش عادة بيملكها والملك برضه تصبر لحد عشر ايام طب والهويه ما فيش ولا لحظه ولذلك لم يملك الله الهواء لأحد أبدا العباد غير مأمونين على بعض فالنفس اللي هو سبب وجود النفس يبقى إيه؟ النفس اللي هي مزيج من إيه؟ من المادة والإيه؟ والروح الأساس فيها إيه؟ النفس طب عشان إيه؟ يبقى لك نفس تيجي لك روح ويبقى لك حياة خلاص؟ وبعدين تقعد تتنفس عشان تعمل إيه؟ أما قال لك خذ الحكاية دي بقى اصطب بهذه الحياة النفيس الشيء الايه النفيس يبقى نفس ونفس ونفيس انت مدام حتصبره نقوم بقى الباطل انصاب اللجاجة شوية ما يغزرش ايه يقولك لأن الباطل ايه زهوك ان الباطل كان ايه كان زهوكا وليجدوا فيكم غلظة غلظة تحمل على العدو وغلظة تتحمل من العدو وأن تصبر وأن تصابر وأن إيه ترابط قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة كيف يطلب الله منا إننا يبقى عندنا غلظة عليهم مع أنه وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك ذا يمت الغلظ قال لك افرق بين أمرين أمر الغلظة في الحجة قوية وأمر الغلظة إن تتطلبك الجهاد أما المعايشة دي والمؤاكلة والملاطفة فدي اللي عايزة إيه اللي عايزة لين وعايزة إرقة وليجدوا فيكم غلظة كلمة وليجدوا فيكم غلظة تفيد ان الغلظة من الصفة دائمة <تصفيق> يجد فيه غلظة يعني ان تطلبت الحاجة غلظة يبقى يلاقيها فيك يبقى هي مش ايضا ولذلك قلنا ان الله لم يطبع المؤمن على الغلظة لم يطبع المؤمن على الشدة لم يطبع المؤمن على العزة قالك لا اشداء على الكفار اعزة على الايه 
الكافرين ولكن أزل على مين أزل على المؤمنين كلمة وليجدوا فيكم غرضة تقول له والأجد فيك الشيء الفلاني يبقى معناه إن احتاجناها إن احتاجناها نجدها وليجدوا فيكم غرضة واعلموا أن الله مع المتقين إياك أن تفهم أنك تواجه أعداءك من الكفار بعددك وبعدتك ولكن العدد والعدة مطلوبة عشان بس تدخل وعندك شيء من الايه من الاطمئنان اللي, اللي, اللي عايز يسلك مفازة او طريق موحش فيه نصوص ولا حاجة وبعدين يقول لك اخد مسدس وياي هو المسدس سيمنعه من ايه ده المسدس بدي يديله ايه شيء من الايه من الاطمئنان بس كده يبقى العدة والعدة كده انما المدد يجي من مين من الحق سبحانه وتعالى فاذا ما دام الله مع المتقين لله معية مع المتقى فيه فرق بين أن يكون بمدده يمده وفيه بين يبقى إيه مع طب ومع المتقين دي إيه لزمها هنا جاية ليه أم أنك لأن الداخل في الحرب اللي حيعمل غلظة قد يدخلها طبعا في المغنم وبعد ذلك يدخل كده والكافر يقول له أنا أسلمت واستسلمت ومش عارف ولكن هو شايف المطيئة بتاعته كويسة والمغنم اللي فيه يقول له لا احذر أن الله مع المتقين فإن سلم لك أو استسلم أو فاستأسره ويكتمل في أي حاجة ولا تخدش المسألة على أنها مغنم وتاخد أي غنائم وتروح الحرب أو تاخد على أنها يعرف مكانك بأن يا سلام فلان ده من الناس من يقاتل ليعرف مكانه يعني انه شجاع من واحد علشان يبقى فتوة لا انت تعمل العملية بتاعتك ايه في اطار انك من المتقين لله تحارب لتكون كلمة الله ايه كلمة الله هي العليا يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين وبينا ان الحق سبحانه وتعالى اعاد الكلام في القتال بعد ان تكلم عن السماع من رسول الله لنبلغ ما لم يسمع منهج الله وقلنا انه لا تعارض هنا بين قوله قاتل الذين يلونكم من الكفار وقاتل المشركين كافه لان معنى كفه يعني جميعا ولكن الجماعيه لها أولوية فخذ القريب منك لتضمه إليك فإن ضممته إليك نقصت أرضه من عدوك وأصبح زائدا فيه لأن الإنسان مع خصمه إذا كان الخصم معه سيف ومعك سيف وبعد ذلك دخلت المعركة فأوقعت سيفه من يده فأخذته المسألة ليست سيفا واحدا وإنما أصبح معك سيفين وهو لا سيفة لا سيفة معك ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول للكفار اعتبروا أيها الكفار أنتم أنتم الشيفين الأرض كل يوم تنقص من تحت الكافرين يبقى أنقصت من أرض الكفار وزدته في إيه وزدته في أرض وقلنا الغلظة مش معناها أن الغلظة أمر في طبعك ولكنه يجد فيك غلظة إن احتاج الأمر إلى فإن لم يحتج الأمر إلى غلظة يبقى فيه دين وفيه مواضع ولذلك يقولون أن الرجل كل الرجل هو من كانت له في الحرب شجاعة 
وفي السلم وداعة خيركم من كان في الجيش كمي وفي البيت صبي ما يسحبش بقى العبوس والشجاعة اللي مع العدو على البيت وعلى العيال وبتاع لا وفر ديننا عشان ما تمدتش الطاقة في غير مجالها يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين أي كونوا في حربكم لأن الحرب دعي تنزع شوية قصة من قلبك يبقاش فيها رحمة يبقى فيها غلظة وفيها شدة ولكن إياك أن تستعمل هذه لصالحك ولكن استعملها مين لله علشان تضمن أن يكون الله في إيه في عمعيدك لأن الله لا يقول إلا مع المين مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا إحنا قلنا أنزلت سورة السورة هي الطائفة من القرآن المسورة بسور إيه خاص أوله مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وآخره ما تبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم في السورة وما أخذ من السور السور اللي بيحدد الإيه اللي بيحدد المكان وإذا ما أنزلت سورة هل المراد سورة بأكملها كده ولا وإذا ما أنزل إيه قرآن أنزل قرآن وأنزلت معناها هي نزلت لكن فيه نزل وفيه أنزل وفيه نزل أنزل للتعدية قرآن في اللوح المحفوظ أنزله من الله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ثم نزله نجوما يبقى التنزيل معناه موالاة النزول لأبعاد القرآن أنزله يبقى كله وبعدين نزله وإذا نزله من اللي ينزل به إما أن يقول نزل القرآن أو نزل القرآن جبريل ولذلك الآية جمعتهم الاثنين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل أي نزل الإيه نزل القرآن وفي آية تنقولك نزل به الروح الأمين يمرة تقول نزل القرآن أو نزل الروح الأمين بالإيه بالقرآن أنزل الله القرآن نزل الله الإيه القرآن وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا منهم من مين رجع كلامه في المنافقين وإحنا قلنا القرآن صحيح من عند الله وله أسر وله فاعلية إشراقية في صفاء النفس طب ما هم الكفار سمعوه إيه الأسر وإيه الكذا أما قال لك آه الاستعداد لتلقيه لأن المسألة في كل الأحداث ليست من الفاعل وحده ولكن من الفاعل والقابل للفعل انت تجيب مثلا مطرأة وتطرق حتة حديد فلما تطرقها ترق ومساحتها تزيد لو جدت حتة صلب قوية أقوى من المطرأة تطرقها ولا ما تعملش فيها حاجة يبقى الطرق شيء وقابلية الطرق شيء آخر يبقى عايزين فاعل وعايزين إيه قابل القابل ده إيه أم قال لك القابل للشيء يستقبله بغير خصومة له نابعة من قلبه 
ما تقولش الواحد انت عايز تجيب نزله القران نقول له اسمع عايز تسمع القران اخرج ما في قلبك ضده ثم ضع ضد القران والقران خارج قلبك وبعدين اسمع ده وده اللي ينفذ لقلبك يبقى صدقه انما تخلي اللي في قلبك في قلبك من كراهيه القران والمنهج وبعدين تقول انا ما سمعت القران ما اصبش فيه تقول له لا في حاجه اسمها الحيز وعدم التداخل في الحيز القلب ما يسعش الله فما تشحنش القلب ببغضك للدين وبعدين تقول من سمعت القران ما اثرش فيا نقول له لا يا حبيبي طلع اللي في قلبك واجعله خارج قلبك والقران خارج قلبك وبعدين اسمعهم الاثنين وشوف اللي يستاذن بقى على قلبك ويدخله دخله مش انت المشحوم ضد القران وتيجي تقول القران لا ليه اذا ففيه فرق بين الفاعل وبين القابل للفعل الحيز ده وعدم التداخل درسناه كلنا في المدارس يقول لك مثلا اذا اردت انك انت تملى زجاجه ماء الزجاجه دي ان كان بمها ضيق قوي وتحطها في الماء ما تتمليش ابدا ليه ام قال لك لان الخرق ده ما يسعش هوا يخرج وميه تدخل ولا يمكن هيدخل ميه الا اذا خرج هوا لازم تكون الحل ايه واسع بحيث تبقى حته تهرج هوا وحته تطلع ايه اللي متبقبق بقى دي اهي دي البقبقه دي هي اللي يبقى مش ممكن مش ممكن ميه هتيجي مع هوا ابدا فاذا كان ده في الحسيات فما بالك في الامور المعنويه الامور المعنويه زي الحسيه ايه تمام قال لك اذا فاخرج ما يناقض الحق من قلبك واجعل الباطل والحق خارج ثم استقبل الاثنين لا يمكن ان تستقبل الا الحق على الاول ولذلك ربنا بيقول الناس التانيين طبع الله على قلوبهم يعني ايه اللي جوه ما يطلعش ايه ايه واللي خارج ما يدخلش اهي هي العمليه بتاعه الازازه اللي هي ايه الضيقه دي بتاعه الكولون هات ازازه الكولون ضيقه شيء وحطها في المنشوم كده يبقى اذا ما دام ختم الله على قلوبهم قال لا خلي اللي جوه جوه واللي بره بره فاذا كان هو بيسمع القران والقران له اسره وله وله قال لك اه الانسان حينما يسمع القران ونفسه تكون صافيه ما فيهاش مثلا حاجه ياثر فيه ولذلك لما عمر مثلا عمر كان شديد على الاسلام وبعدين راح عند اخته وبعدين سمع ليه وعمل فيها اللي عمله ولما ضربها وخرت دم عاطفته ايه رقت لها اهي ترقيق العاطفه دي لها خلف شويه عاطفه الشويه عطف احترم فيها الشيء اللي مزعله منه وبعدين قال ايه انا القران فايه مستقر في ذهنه والله يبقى اذا لازم انت تعمل ايه تخرج اللي في ذهنك واذا ما انزلت سوره منهم اللي يقول ايه ايكم زادتهم هذه ايمان مين اللي يقول ما دام واحد بيقول وواحد بيسمع لازم يبقى منهم يبقى فيه فريقين فريق هيقول وفريق هيسمع طيب الفريق اللي هيقول هم المنافقين واللي هيسمع اما بعض المنافقين واما ضعاف الاسلام الذين دخلوا من ايه من جديد ما هو عايز يشككوا يقول له بالله انت سمعت القران ايه اللي زاد في ايمانك يعني ايكم زادتهم هذه الايمان يبقى اذا لازم نعرف 
انهم ما رفضوش الا لان فيه ايه فيه شحنه هنا شحنه هنا انت تخرج احنا كنا ضربنا مثل زمان مثل كل واحد منا بيعمله قلنا اذا ما خرجت من بيتك صباحا في الشتاء الجو ايه بارد واطارف الانسان هي اللي تبرد الاول يوم تمسك ايدك وتعمل فيها ايه ليه بتنفخ في ايدك عشان ادفيها شوي طب ولما تيجي تشرب الشاي وتشاي تلاقيه ساخن بتنفخ فيه ليه عشان يبرد قال له قال له بانت بتنفخ في ايدك عشان ايه تسخن وتنفخ في الشاي قال لك اه عشان تعرف ان المساله مش فاعل ده فاعل وقابل فاعل وقابل الايد ابرد من نفسي فخدت من حراره نفسي فدفيت لكن الشاي اسخن من نفسي فخد من بروده نفسي لبن يبقى اذا الفاعل شيء والايه ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين ماذا قال انفا هو قال ايه ايه الكلام اللي انتم بتقولوه ده مش حلوه يوم ربنا يرد كل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى الله اذا الفاعل شيء والقابل سمعوا القران اذا انزلت سوره يوم يمسوا ببعض بقى ايكم زادتهم هذه ايمان طبعا بيقولها بقى بلهجه المستهزئ بلهجه ايه يعني معناها ان ما عملتش حاجه ولا زودت ولا ولا نقصت ولا ابدا ايه يعني اللي حصل فيقولها لمنافق زيه يقولها لمين لضعيف الايه الايمان ايكم زادتهم هذه ايمان يوم ربنا بده رد على القضيه النفسيه دي يقول لك والله الناس قسمين اللي استقبلوها مؤمنين وكافرين ومنافقين المؤمن له حكم فيه تزودوا ايمان 